0: Herzlich willkommen zu ChannelCast. Welche Folge haben wir denn überhaupt? 28. 28. Zur Folge 28 von ChannelCast. Heute am Freitagvormittag. Wir haben es zwar bekannt gegeben, ich weiß aber nicht äh, im ausreichenden Stil. Aber heute wäre eine ganz gute Möglichkeit, uns auch mal live zuzuhören. Aber für alle, die es äh, jetzt dann irgendwann später hören, ist natürlich viel, viel zu spät. Ja, heute sind wir wieder vollzählig. Ähm der Damian ist wieder mit dabei und aus dem Urlaub zurückgekehrt, braungebrannt. Habe und die Ehre. Schaut ganz, ganz entspannt im
1: Hier und Jetzt da Dankeschön. Und der Andreas, leicht angeschlagen allerdings. Leicht, leicht überhängend von, von einer Distributorenveranstaltung <lacht> in München die letzten zwei Tage.
0: <lacht> genau, man hört seine Stimme. Etwas,
1: etwas erkältet und... Ja, aber es geht. Aber es geht. Ich sag einfach wenig heute. Ja, also wunderbar. Das kannst du doch
0: gar nicht. Doch, das kann ich total gut. Ich habe das geübt. <lacht> naja, zumindest kann man es jetzt nicht äh, heute Morgen um, um 11 Uhr auf äh, Müdigkeit schieben oder sowas, ne? Was?
1: <lacht> müde bist du ja wahrscheinlich nicht mehr. Nein, ich bin so fit wie, wie wirklich selten. Na, das ist doch prima. <lacht> Wir haben
0: äh, Post bekommen, hier steht ein Päckchen. Ähm, ja. Magst du Maxus, Maxus parallel mal, mal aufreißen? Brauchst du eine Schere oder irgendwas? Ja, ich glaube schon. Machen wir das gleich mal als oh, erstes. Mann, das hat ja richtig Gewicht. Oh, oder? Das hat Gewicht, ja.
2: Es kann sich nur um Stunden handeln, wenn der Andreas hm. mir mit irgendwas
1: spitzen Teppichmesser... Oh, messe. da
0: kommt er gleich mit, mit einem Teppichmesser ein mit so einem gefährlichen Teil.
1: Damian verletzt dich nicht. Ja.
2: Ich versuch's mal. Hm. So. Oh, 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 viel Papier. Freunde. Cola Fläschchen. Ui, oh, ups, oh. So, so. eine Riesenpackung für die Fußballmannschaft.
1: Oh, Cola Fläschchen sind. Und hier <lacht> sind der Hit Nummer 50, aufmischen.
2: weiße Mäuse ebenfalls von Haribo. Oh, so. weiße Mäuse sind
1: böse. <lacht> Warum? Oh, ich, das kann ich gar nicht. Was ab. haben wir hier noch? Oh, weiße Mäuse sind schlimm.
2: Original Barbecue Soße, das ist der hey,
1: Christian. Jawohl, ne? genau. Sehr gut. Oh. Es ja, sagt, schaut
0: zwar etwas schlecht aus dieses Jahr mit der grill aber... Ähm, Ehrlich? Warum denn? Naja, na ja, das Wetter war ja jetzt bisher nicht so toll. Ja, das ist
1: doch keine Entschuldigung. <lacht> also für einen echten Griller ist das gar Also wir schöner. haben die letzten, also meine, nicht die meine Woche, -Rasse die letzten zwei Wochen nicht überdacht. Vorher, vorher fast jeden Tag gegrillt. Erzähle ich später. Okay. Also wir haben gegrillt wie die Weltmeister. Ja, und das, das Ganze ist, äh, geht
2: mit einem ganz kräftigen ähm, der Mann gebührt ein Trollala und Dankeschön an Jörg Saalmann. Jörg, vielen ah, Dank.
1: Unser Gast vom letzten Mal. Vielen Der Dank, Gast Jörg. vom letzten Mal, genau.
0: Das ja. ist ganz, ganz, Prima. ganz super. Da sind wir süßigkeitenmäßig auf alle Fälle wieder gut <lacht> versorgt für die nächste Zeit. Weiße Mäuse.
2: Gut, dass keine Frauen im Zimmer sind, die stünden jetzt auf den Tischen. <lacht>
0: <lacht> aber wir haben noch Butterbrezen
1: hier und ja, noch auch Brezen und Gepäck
0: und, übrigens. Und, ne? und Gepäck. Ai, ai, ai. Andreas hatte zwar schon vorgeschlagen, aber nicht Weißwurst nebenher noch. Aber
1: Weißwurst mit Weißbier, aber das ohne Schmerz
0: Weißbier geht, geht nicht. Das, ja, genau. Und dann könnte ich mich auch gleich zum Schlafen legen. Also, wenn ich am Vormittag schon Alkohol trinke und Weißbier dann. Ach, Weißbier. Ja. Ich
1: dachte, ich für ja.
2: euch Bayern ist das kein
1: Alkohol. Ja, aber na doch. Hm? Ich meine schon. Ich schon, also, ja, für ja. mich ist Weißbier ein absoluter Frühstücksbestandteil, muss ich mal sagen. Tatsächlich. Ich trinke, ja, ich trinke Weißbier, ich trinke Weißbier nur, <lacht> wenn ich Weißwurst esse. Sonst nie. Ach so. Ich, ich mag das nur zur Weißwurst. Und Weißwurst ist halt so eine Frühstücksgeschichte. Und das ist so immer so um elf oder was. Ja, ja. Mhm. Und. Das geht, mhm. aber ich lege mich dann meistens auch dann so um, um, um eins oder halb zwei hin. Ja, also schon. Äh, äh, weil, dann, weil dann wirklich Klar. der Tag. Ich muss darauf wenn da irgendeiner Geburtstag
0: hat oder sowas und meint, der müsste dann Sekt ausgeben oder so, sowas. Wenn ich dann in der Früh dann um, um zehn ein Glas trinkt, dann also da ist der Tag für mich gelaufen. Mhm. Das ist echt Ende. Naja,
1: gut. Äh. Ja, aber es gibt so verlorene Tage, die, die wirklich ganz interessant sind. Ja, Wenn du nichts mehr vorhast an dem Tag, kann man das gut ja, machen. Ja, 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 absolut, absolut. Weil dann
0: schwebt man dann so dahin den Rest des Tages. Wir können, ja,
1: wir können ja mal einen Channelcast vom Nockerberg machen, das ist hier gleich um die Ecke. Ja. Und da gibt es so einen schönen Tisch mit Blick, mit Blick über die Stadt. und <lacht> also, Können wir so vor uns hin podcasten? Ja, da Podcast fangen wir uns um zehn an. Lass es mal und so lassen laufen. Das dann, lassen das dann so laufen. Ja. Ja. Nee, ganz herzlichen
0: Dank auch wieder für zahlreiches Feedback, äh, in, äh, meistens dann tatsächlich in, in, in persönlichen Gesprächen, äh, gerade in den letzten Tagen äh, wieder viel darüber gesprochen und äh, ganz herzlichen Dank für den Zuspruch, wäre natürlich schön, wenn es das ein oder andere Mal auch äh, in irgendeiner Form sozusagen öffentlich wird, aber äh, ist natürlich toll zu hören, dass das Format gut ankommt und euch auch Spaß macht und ihr da auch gerne zuhört und äh, das motiviert uns natürlich hier auch weiterzumachen. So, wir fangen an mit dem äh, üblichen Thema, nämlich aktuelles und Personalien. Wir haben, wollen jetzt in Zukunft versuchen, nicht mehr jede kleine Mini-Personale äh, hier aufzuführen. Das ist dann doch etwas müßig, aber so ein paar große ähm, Personalien, die es eben gibt in der Branche, an denen kommen wir natürlich nicht vorbei und da wollen wir sicherlich auch ein bisschen drüber sprechen, weil wir kennen uns natürlich alle untereinander, zumindest ein Großteil in der Branche geht ja bekanntlich auch niemand verloren. Das stimmt nicht. Weil?
2: Doch, es gehen immer wieder welche verloren. Ja, die,
0: aber die sind relativ gering die Verluste.
2: Die tauchen. Ja, man ver ver verliert sie dann aus den Augen und aus dem Auge, aus dem Sinn. Aber es, wenn wir genau drüber nachdenken würden, sind einige Leute einfach nicht mehr da.
1: Ja, das ist richtig. Du meinst das
0: jetzt Lückerath und, und so oder? Ja, der oder ist in einer anderen Branche.
1: Ja. Vielleicht kommt er wieder. Ja. Nenn mal ein
0: Beispiel, was meinst du denn?
2: Nee, also fällt mir jetzt nicht ein äh, aktuell, aber mir ist das oft äh, öfter schon mal aufgefallen, äh, dass. Namen einfach dann verschwinden. Also wenn, ich da sind. Jetzt, wenn du mich darauf ansprichst, das ist wie, wenn du mir, mich auffordern würdest, erzähl mal einen guten Witz, fällt mir auch keiner ein. Aber Echt? nachher auf der Heimfahrt, da fällt mir bestimmt ein. Jede Menge wahrscheinlich. <lacht> ja. das,
1: ist, das ist die Situation, die Mascha fürchtet. <lacht> das ist doch daheim alles erzählt, was? Aber das nur, das nur am Rand. Nein, pass auf, zum Beispiel, hm? zum Beispiel Günther Hirschmann. Ewig lang habe ich ihn nicht gesehen. Ja. und nichts gehört und der war in der Branche sehr präsent und ich glaube, der macht auch noch irgendwas. Aber Wirklich? Ich denke, ja. ja? Aber ja. irgendwie lang nicht mehr aufgetaucht.
0: Ja, ja, ja sicher. Und
2: der war gibt's. aber auch schon älter, ne? Als ja, 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 ja. ja.
0: Naja. Wie hieß der damalige äh, Geschäftsführer von Nokia, als sie noch Monitore gemacht haben, der dann zu Vorwerk ging? Ähm, ah ja, Oberlehrer. Ober, Ober, nee, äh, nee, Moment, ähm, Ober, Oberegger.
2: Oberegger. Oberegger. Ja. Der war dann ja einige Zeit bei Vorbeer, äh, Vorwerk. Na, ja. genau. Da haben sie ihn dann irgendwann geschüsst. Äh, die Zahlen waren schlecht und seitdem ich von weiß ihm, ich nicht, oh, was er macht. Ich habe von
1: ihm wirklich sehr lange nichts gehört. Hm.
2: Also ich könnte mir vorstellen, der fährt jetzt nur noch seinen Porsche spazieren und, Golf. und steht auf dem Golfplatz. Ja. Also das war ja, als, als er damals, wo war das, bei Sony raus war? Nee, bei Nokia raus. Bei Nokia, bei Nokia raus. Noch am selben Tag ist er hier zum Porsche-Zentrum Olympiapark gegangen und hat sich einen Porsche geholt. Ähm, Mit seiner Abfindung. Wurde, wurde erzählt. Er hat es uh -huh. mir nicht selbst erzählt, aber jemand hat mir es erzählt, der ihn sehr gut kennt. Uh -huh. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich ja. Habe ja. Ober Ecker war ein cooler Typ oder ja, ist ja. ein cooler Typ. Ja, ja der war schon ja.
1: habe den, Ich habe den das letzte Mal getroffen. Das ist auch schon Jahre Jahr woher auf einem Golfturnier. Und dann saßen wir zusammen am Tisch, er mit Frau und Bernd Bischof mit Frau mhm. und, und haben so ein bisschen geredet. Das war eine sehr interessante Unterhaltung, weil er dann so von Vorwerk erzählte und was er da so macht. Und dann, und dann weiß ich noch genau, Bernd Bischof damals noch bei, nee, damals schon bei ähm, Fujitsu Siemens. Mhm. Ähm, Bernd Bischof sagt dann so, ja, also er hätte sich neulich mit den Leuten von von Ruhrkohle oder was getroffen. Mhm. Rwg, Rwg. Ja. Er, er hat neulich die, 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 um, die Vorstände von Rwg getroffen, hatte dann auch die Karten dabei, mit denen hat er so zusammengesessen und da hat er gesagt, er, die haben gar nicht gewusst, dass wir die besten Unix-Server der Welt haben. Das habe ich denen erstmal erzählt. <lacht> ich dachte, hey, ja. Computer verkaufen ist so. total super, das hätte ich auch mal lernen müssen. Sehr gut. Das war echt eine witzige Situation. Der
0: Oberecker war jedenfalls neben Walter von Schittnicki einer der wenigen, die gerne blaue Sakkos mit goldenen Knöpfen getragen haben. Ja, das ja, ja, so das auch, stimmt, so ein so ja. Markenzeichen von genau. dem fand ich. Ne? Ja, Weil cool. man extrem adrett und schick gekleidet.
1: Ja, ja. <lacht> Braune Schüchen dazu. Wobei Walter von Schittnicki ja noch in der Branche ist bei Cancom. Ja, bei
0: Cancom, ja, richtig.
1: Ja. Zwar Aufsichtsrat, aber hattet ihr mit dem eigentlich gesprochen, auf der Cancom... Ähm... Einweihung? Nee, da hatte ich nee. Ich hatte ihn kurz gesehen, aber nicht wirklich gesprochen. Nee. 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 ich auch nicht. Hm. Was willst du auch mit ihm reden? Boah, ich kenne den Mann ja. seit 20 Jahren. Ja, ja. Und wir haben öfter mal geredet und waren meistens einig. Manchmal, manchmal war er überhaupt nicht einverstanden mit dem, was ich so tat. Ja, damals, als er, <lacht> das stimmt,
2: damals, als er noch wirklich im Business und verantwort, verantwortlich war. Aber dann, jetzt ist er ja doch im Wesentlichen eher... Ähm,
0: Beratend
1: tätig. Ja, Na ja, freizeitorientiert. Ja, doch,
0: freizeitorientiert.
2: Schon. Ja. Darüber kannst du mit ihm prima reden, auf jeden Fall. Ja, doch. Weiter, doch,
1: doch. mit dem Walter von Schickniki kann man über alles Mögliche reden.
2: Ich habe doch nicht mehr was, über was in der IT-Branche los ist.
1: Ja, was bei Cancom los ist vielleicht.
2: Ja, bei Cancom, das sollte er nach Möglichkeiten ein bisschen kann und Anbremsen. <lacht> oh, ja. Ist ja, eine, ist
1: ja schon eine Menge. <lacht> Stimmt. Würde ich mal, würde ich mal behaupten. Ja.
2: Was für ein lustiges Pläuschen.
1: Aber echt? Yo. Seid
2: ihr sicher, dass wir wirklich das in dem Kaffee. Soll ich das Intro
0: nochmal reinspielen? Hey, das Intro <lacht> ist super. Ich, ich kann unser Intro total
1: gut. <lacht> Stimmt nee, nee, einen immer völlig gut ein auf die Branche. Passt schon. Ist ja ein Laber-Podcast, oder? Ein bisschen ja, ja, labern,
0: ja. Es muss nicht alles so strukturiert sein. Nein, Sehr nein, nein. Wunderbar.
1: Aber jetzt haben wir doch schon Beispiele von Leuten, die in der Branche nicht mehr so. Ja. Aktiv sind wir ja, doch prompt gefunden. Das stimmt schon. Ja, ja, natürlich findet man die, klar.
0: Aber es gibt zwei aktuelle Personalien auf Herstellerseite. Ähm zwei. Ja, <lacht> korean koreanische Unternehmen, muss man jetzt gleich gleich dazu sagen. Ja. Gibt mit Sicherheit noch mehr. Das eine ist äh, Michael Vorberger, ähm, der wird neuer Vertriebschef bei LG oder ist bereits neuer Vertriebschef bei LG. Ähm, da tut sich ja auch immer ständig was bei LG, ne? Also ja. da ist ja keiner wirklich so lange richtig an Bord. Äh,
2: der Vorberger, der war doch schon bei LG, der ist befördert worden, oder nicht?
0: Äh, ich glaube schon. Der ja. ist befördert der worden. Der ist befördert genau. worden, ja. ja, schon,
3: ja. ja.
0: Mhm. Und äh, die zweite Meldung, die wir noch haben aus äh, von einem koreanischen Unternehmen, das ist dann natürlich auch Samsung. Äh, da geht es um den Michael Grote der ja im Januar, ich glaube es war Mitte, Ende Januar, angetreten ist bei, bei Samsung äh, und dort den Bereich Monitore, beziehungsweise Displays nennt man das heute glaube ich, Monitore sagt man gar nicht mehr, Displays verantwortet hat. Ähm, der Michael Grote war lange Zeit bei BenQ, war dort auch äh, am Schluss nicht nur Geschäftsführer, dann später auf Europaebene sogar noch tätig, hm. äh, ist dann raus aus dem Unternehmen, hat dann zusammen mit einem äh, Kollegen, hätte ich jetzt fast gesagt, vom Handelsblatt. Ja, Kann man schon Kollegen nennen. Kann man Kollegen sagen, ja, der aber auch raus ist, doch. der vorher beim Handelsblatt war, eine Unternehmung gegründet, die Deutsche Unternehmensbörse. Mhm. Das war ein reines Online-Projekt und konzentrierte sich darauf, Unternehmen sichtbar zu machen, Unternehmen findbar, auffindbar zu machen, die ihr Unternehmen verkaufen wollten. Mhm. So, und ich glaube, also das, glaub, das gibt es auch noch. Das gibt es noch. der ist raus. Raus. Immer noch erreichbar unter dub.de. Kann man sich das auch noch anschauen. Ich er fand, ist das, ich fand raus. das immer sehr
1: spannend. Diese, habt ihr immer die Newsletter gelesen? Ja. Diese Unternehmensportale. Ich fand das immer sehr mhm. spannend zu gucken, wie so Unternehmen tatsächlich bewertet werden. Mhm. Und Also es könnte auch so eine Empfehlung mal sein, mal reinzuschauen, liebe mhm. Hörer. Ja, das stimmt. Das ist durchaus interessant und lesenswert. Ja.
0: Ja, es gibt eigentlich auch sonst kaum eine, eine Plattform, also mir ist zumindest keine äh, bekannt in der Art, eine Plattform in der Art, wo das alles mal zusammengetragen ja. wird, ähm, wer dort alles zum Verkauf steht. Meistens steht es ja, ja nicht, nicht konkret drin, wer es ist, sondern was für eine Art von Unternehmen das ist und so weiter und so fort. Aber heißt man kriegt
1: einen drin? sehr schönen Branchenüberblick. Ja. Also wenn man über IT immer so jammert, dann schaut man sich das an und denkt, hey, andere Branchen sind so toll da auch wieder ja, nicht. Ja, es schaut zwar nicht besser aus. Oder, oder eben nicht. Ja.
0: Ja, jedenfalls, er als alter Hamburger ähm, ist dann nach äh, Frankfurt oder Schwalbach äh, geeilt, um äh, bei Samsung eben diesen Job anzutreten. <lacht> ja, und äh, jetzt kam vor, äh, glaube ich, wie lange ist es her, 14 Tage? Ja, 14 Tage müsste ungefähr sein kam. Ja. Die Nachricht, dass Michael Grote äh, äh, Samsung bereits wieder verlassen hat. Ja. Da stellt sich natürlich die Frage, warum und weshalb war das so? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten, nämlich seine Ansicht, die von Michael Grote, die Sichtweise und natürlich auch die Sichtweise von Samsung. Er hat die, schlicht und einfach jedenfalls ähm, die ähm, Probezeit nicht überstanden, also es war ziemlich genau das halbe Jahr, da mhm. ja, äh, hat man also vorher noch die, die Kündigung ausgesprochen Natürlich, würde gesagt, zwar quasi im gegenseitigen Einvernehmen und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich, äh, was man so hört aus den Kreisen, haben, äh, hat es nicht wirklich auch harmoniert. Also man hat da auch nicht so wirklich die Zusammenarbeit, die Art Zusammenarbeit gefunden, die sich Samsung vorgestellt hat und die sich der Michael Grote vorgestellt hat. Ähm, und so hat man sich dann doch dafür entschieden, wieder getrennte Wege zu gehen.
1: Ja, der Michael Grote ist ja jemand, der schon sehr direkt ist ja. und... Samsung ist ein Unternehmen, in dem es nicht unbedingt so direkt und familiär zugeht. Ich sag, das, das, sag ich ja, ja, ist schon
0: richtig, ist schon richtig. Also ähm, was ich noch gehört habe, ist, dass derjenige, der koreanische Manager, der ihn damals eingestellt hat, also ihn an Bord auch geholt hat, nach Korea zurück äh, nach Zur ja. Korea auch wieder abberufen wurde und äh, sein neuer Chef sich das ungefähr noch 14 Tage angeschaut hat und dann hat man eben festgestellt, es passt nicht so. Der koreanische Manager, wie es auch typisch ist, äh, hätte das auch nicht zugeben können sozusagen. Also wollte da auch sein Gesicht nicht verlieren. Ähm, also schwierige Situation natürlich. Da also die, die gewesen, das ist ja.
2: natürlich sehr, sehr schade, muss man sagen. Aber ähm, es ist auch nicht äh, völlig unerwartet. Weil mhm. ähm, die Chancen von dem Michael Grote dort waren bestenfalls 50 zu 50, dass mhm. er dort ähm, dauerhaft bleibt. Und Andreas, du hattest es ja gesagt, er ist äh, halt... Ähm, sehr direkt, in, auch in seiner Ansprache, ja. außerdem war er lange Geschäftsführer bei BenQ und dann anschließend auch bei der DUB, gewohnt seine eigenen Vorstellungen ja. dann ja. auch äh, um- und durchzusetzen und hier bei äh, Samsung war er in der Hierarchie dritte oder vierte Managementebene. ebene mhm. da ist, hast du natürlich ganz andere, äh, 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 sag mal, begrenzte Möglichkeiten ja. als als Geschäftsführer ja. ne? und ja. äh, da kann ich mir vorstellen, dass er da relativ schnell auch so an seine Grenzen gestoßen ist oder an oder an Widerstände gestoßen ist und dass beide dann halt nicht glücklich mit dieser Situation ja. geworden ist. Und schade finde ich es deshalb, weil ich habe ihn auf der CeBIT getroffen, da war er noch nicht lange im Amt. Er war euphorisch. Ja, der war war richtig, war gut drauf. Er war ja. wirklich euphorisch und voller Tatendrang ja. und wollte was bewegen ja. und so weiter ja. und so fort. War auch sogar bereit, hatte das mit seiner Familie besprochen, von Frankfurt, äh, von Hamburg, Hamburg. Äh, dort in die Gegend äh, umzusiedeln, ins Ausland quasi. Das heißt, ja. er war mit vollem Commitment dabei und seine Familie. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es einfach schade. Ja, und das dann ist es echt bitter, muss man sagen. Insofern tut mir das äh, tut mir das wirklich leid. Ja. Wollen wir hoffen, dass der, der Michael da eine gute neue Lösung findet. Für
0: ja. Das. Ah, da bin ich mir sicher, dass er da was findet. Ja? Ich, ich denke, er braucht einfach ein geeignetes Umfeld und das weiß er jetzt auch. Denke ich, war für ihn sicherlich auch eine, eine Lehrstunde. Ähm, er ist ein Macher, ja, also sonst hätte er auch nicht eine eigene Unternehmung noch gegründet, die er gestaltet, die er voranbringt. Da war er auch extrem engagiert in dem Bereich. Hm. Also, ich habe ihn da auch nie anders kennengelernt, aber ich sehe es auch so. Also, er hat, im BenQ hat er natürlich viel mehr Handlungsfreiheit gehabt und man konnte da auch gestalten. Hm. Und ich glaube, den, bei Samsung, ich will sehr jetzt nicht sagen forsch, aber, aber zu sagen, Leute, ihr müsst das und das machen und in die, und die Richtung und das will ich haben und so und so stelle ich mir das vor, äh, glaube ich, kommt bei den, bei den Samsung-Leuten dann immer nicht so gut es, an. Ne? Es ist ja auch so,
1: wenn du das jetzt überlegst, er kommt von der U, wo er sicher erfolgreich war, aber aus, einer relativ kleinen, aus einem relativ kleinen Umfeld hm. Und wechselt zum Marktführer. Mhm. Und zwar zum dominanten Marktführer seit vielen Jahren. Und wenn du jetzt sagst, okay, da kommt wenn ich jetzt beim Marktführer sitze, sondern denke ich mir, da kommt mhm. einer von BenQ und erzählt mir, wie es besser geht. Und muss sagen, ja, wieso hat das denn bei BenQ irgendwie, mhm. wieso sind wir denn Marktführer seit, seit 20 Jahren? Und ja. mhm. Also das ist, das ist natürlich schon mhm. schwierig, wenn wenn in so eine Organisation reinkommst, ja. die schon erfolgsverwöhnt ist und, und und die jetzt ja auch nicht das auch nicht akuten Problem hat hm. also das, ich stelle mir das schon ich stelle mir das schon schwierig ja. vor klar.
2: Dazu kommt und, wenn du, und wenn
1: du zehnmal recht hast mit deiner Ansage klar. dann kommt erstmal wieso wie in der Vergangenheit wir stehen auch super da die schwierige Situation
2: <lacht> im Monitorgeschäft war bestimmt auch nicht zuträglich hm. oder förderlich ja, äh, äh. dass sie gesagt haben Michael mhm. wir haben dich so lieb bleib bloß hier also da kam sicherlich einiges dann zusammen
1: denke ja, ja. Mhm. denke ja also, aber ich, ich denke, wir werden vor. wieder
0: von ihm hören, also da mache ich mir jetzt auch keine
1: großen Sorgen. Sorgen mache ich mir auch nicht. Das wird schon. Und, und ich glaube nicht, dass er ein Problem hatte mit der Schlagzahl bei Samsung, weil die Schlagzahl hat er selber. Ja, ja nee, das, das kannst nicht gewinnen. Also, das, das ist, kann ich mir überhaupt nee. gar nicht vorstellen. Nee, das ich auch. Da habe ich gedacht, also so von den Koreanern, wenn einer das Tempo mitgeht und so, da, das kann der locker. Hm. Ja, das stimmt wohl. Ja, bei HP hat sich auch einiges getan, da sollten
0: wir auch kurz drüber sprechen. Also, zum einen, der bisherige Deutschlandchef, der Volker Smith, mhm. ist abgetreten und hat HP verlassen. Nachfolger geworden ist der Heiko Meier, alter Bekannter. Den alter Bekannter, äh, kann sagen, man so absolut. sagen. Der hat ja lange Zeit den Druckerbereich dort ja. äh, geleitet bei HP. Ist dann äh, auf Europaebene gewechselt mhm. und ist jetzt wieder zurück als, ähm, als neuer Geschäftsführer. Und HP-Chef, äh, Volker Schmidt, ja. Ehrlich gesagt, ich habe nie ganz verstanden, was, was, was Volker Schmidt bei HP macht. Also der, der war A, für mich nie visibel. Ich habe den nie wieder so richtig kennengelernt.
1: Er war halt als Bitkom-Chef äh, irgendwie.
0: War für mich jemand, der der sehr stark äh, Direktvertriebler ist. Also mit seiner Historie. Nein, nein. Der dafür war, sah ich ihn aber ehrlich gesagt dann zu wenig bei den Partnern. Auch die Partner haben beklagt, dass sie ihn relativ selten gesehen haben. Stimme zu. Und äh, stimme dir zu. Von daher
1: hast du recht. Naja, Fand ich, ich das schon ein bisschen komisch.
2: Ich, äh, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Also, Smeet, äh, manche sagen ja, äh, der hat, äh, war eine Fehlbesetzung. Ich bin da nicht so ja. sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss auch. bitte. Er war lang bei HP. Nee, der Oder war nicht lang bei HP. Drei Jahre. Das, Mann, das, drei, nur drei das war nur Jahr. drei, tatsächlich mir, in drei Jahre. Viel, Und er vor. hat sich in der Anfangszeit mit den Amerikanern, gerade mit den Amerikanern, auch sehr, sehr gut äh, verstanden. Und man muss äh, sehen, äh, welche Aufgabe hat der Deutschlandchef von HP? Äh, die Organisation bei HP ist ja so, dass die Unit Business Unit-Leiter, die anderen Geschäftsführer, die direkt für das operative Geschäft tätig sind, berichten ja nicht oder nicht ist falsch, aber sie, haben, äh, die, äh, sie berichten was ihre Umsatzverantwortung betrifft, nicht an den Deutschland-Geschäftsführer, sondern sofort an den Europa. entsprechenden Europa-Europaschef, ähm, der für das äh, Ressort zuständig ist. Und äh, deshalb hat der Deutschland-Geschäftsführer eher eine, ich sage mal, verwaltende Funktion in seiner in, in diesem Unternehmen. Das heißt, alles was mit Personal, was mit Steuern und so weiter und so fort zu tun hat, das obliegt halt eben diesem Deutschlandgeschäftsführer. Er hat jetzt nicht diese operative Sales-Verantwortung, wie das in anderen Unternehmen der Fall ist. Deshalb sieht man ihn natürlich auch nicht so häufig. Die Warum ist er jetzt ähm, nur so kurz da gewesen? Man weiß ja auch nicht so genau, ist er gefeuert worden oder ist er selber gegangen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ja. Ähm, sicher die Marktanteilsverluste von HP im PC-Markt ja, äh, in Deutschland waren jetzt ja auch nicht so klasse und haben seine Position gestärkt. Diese ganzen Stellenstreichungen allerdings auf der anderen Seite, die äh, Schließung des Standortes in Rüsselsheim. Das, das scheint äh,
0: wohl auch alles nicht so allglatt abgelaufen zu sein. Ne? Ja,
2: und ähm, was äh, ich jetzt äh, dem Handels-, na Quatsch, dem Manager-Magazin nochmal entnommen habe, ist, äh, das war ein ganz interessanter Artikel, ähm, dass die Amerikaner also äh, gerne möchten, dass in Deutschland über das bekannte Maß des Stellenabbaus hinaus noch weiter abgebaut wird. Mhm. Irgendwie, was war da, von 450 oder 600 weiteren Stellen ist da die Rede und ähm, die Kollegen hier vom Handelsblatt, die äh, schreiben dann dazu, oder die Kollegin, äh, dass äh, der Smith das einfach irgendwie, dass er da jetzt äh, ja, wie schreibt es, zu einer Entfremdung gekommen ist zwischen ihm und äh, dem amerikanischen Headquarter, also ähm, zu deutsch gesagt, er hatte einfach keinen Bock mehr mhm. darauf, immer nur äh, Geschäft abzubauen, das Unternehmen abzubauen und äh, war vielleicht auch nicht äh, mit äh, den Anforderungen immer einverstanden, die aus Übersee gekommen sind, dass er dann vielleicht auch einfach müde war mhm. äh, und da keinen kein, kein Nerv mehr zu hatte und das dann, wie das ja nicht selten so ist, dass man dann einfach sich zusammengesetzt hat und gesagt, komm, wir haben da jetzt einfach, wir sehen da keine gemeinsame Zukunft. Äh, und äh, die HP-Kollegen dann gesagt, dann suchen wir uns jemanden, der unsere Vorstellung eher geneigt ist, umzusetzen und sich das zutraut und dass man sich dann getrennt hat. Also ich habe von dem Volker Schmidt es stimmt schon, er ist relativ unsichtbar gewesen. Das waren aber die Vorgänger im Amt auch, bis auf Menno Hams vielleicht. Menno Harms, ne? ja, und das sagen, ist ja auch schon eine ganze Weile her. Da hat man von denen äh, wirklich nicht besonders viel gesehen. Und äh, ich würde mir jetzt also wirklich kein Urteil anmaßen, ob der Smith jetzt einen guten Job gemacht hat oder nicht, ob das ein fähiger Manager ist oder nicht. Ich glaube, das können wir drei hier vielleicht am können Tisch wir, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man wir uns auf darauf
0: einigen, dass offensichtlich jetzt ähm, der Zeitpunkt gekommen war vieles nochmal neu zu machen. Also die Ära war einfach sozusagen ein Stück weit auch, auch, auch vorbei. Man wollte, man wollte vielleicht jetzt von beiden Seiten aus signalisieren, bis zu dem Punkt ist man jetzt gekommen, und jetzt äh, kommt einfach der nächste Abschnitt. Also es war einfach so eine Ära oder so ein Abschnitt, der ja auch irgendwo zu Ende gegangen ist. Ne?
2: Ja, kann man kann man sehen. es ist ja auch nicht der also von einzige Personalwechsel, ja der jetzt bei HP äh, stattgefunden hat. Nein, in nicht. Deutschland nicht, aber erstmal weltweit ja schon mal gleich gar nicht. Ja. Da gab es ja auch äh, äh, wirklich äh, Veränderungen im Top Management. Ja. Also da ja. ist einfach derzeit eine Menge Bewegung ja, drin. Da das ist, auch. da ist wirklich
0: viel also Bewegung drin. Und, okay. und was ich äh, an der Stelle natürlich schön finde, dass man mit Heiko Meier wiederum einen äh, sehr channel erfahrenen äh, Manager äh, an die Spitze setzt. ist für mich auch nochmal wieder ein Zeichen, was in dieselbe Richtung geht, auch mit äh, mit, mit, mit Erlach und ähnlichen immer Leute reinzusetzen, die, die extrem visibel sind oder visibel waren, gut bekannt sind in der Partner in der Partnerlandschaft, so als Zeichen, um das noch ein Stück weit zu untermauern.
1: Jetzt muss ich zu Smeet gerade noch drei Anmerkungen machen. Einmal, ich stimme dir bedingt zu, Damian. Mhm. Und zwar, der Smeet ist ja nicht nur Vorsitzender der Geschäftsleitung gewesen, sondern auch Chef der Enterprise Group. Und als solcher hat er natürlich einen Umsatz. Also, da, da müsste er es, meine, meiner Meinung also, wenn es so gewesen, wenn es so hätte sein sollen, dass der Smith hauptsächlich repräsentiert, sich um Backoffice und solche Geschichten kümmert. Aber als Chef der Enterprise Group ist er, meines Erachtens, hätte er meines Erachtens deutlich stärker ähm, auch bei den Partnern unterwegs ja. sein müssen. Okay. Okay. Dann, ähm, ich habe den Smith mal kennengelernt auf einer Veranstaltung, auf, einer, auf so einer Channel, ich glaube Channel Focus oder so hieß die Veranstaltung, ewig lange her, ja. ähm, auf einem Podium, wo es um Abgrenzung, direkter, indirekter Vertrieb ging. Da hatte ich ihn auf dem Podium sitzen, da war er bei Novell, ich glaube Vertriebsleiter noch. Mhm. Und ich habe den Smeet auf diesem Podium total anders erlebt als nachher bei HP. Aha. Auf dem Podium ging es darum, wie grenzt man eigentlich ab? Und er hatte dann so seine Geschichte erzählt, wie haben wir das bei Novell gemacht? Mhm. Und ich habe den dort erlebt als jemanden, der ähm, sehr zupackend ist, der extrem in die Details geht. Mhm. Der hat dann erzählt, okay, wie haben wir provisioniert? Und der hat dann, hat dann gesagt, okay, wenn man Direktvertrieb und indirekt nebeneinander bauen will, muss man sehr stringent, sehr stringent ähm, die Kunden zuordnen, dass es nicht zu, zu Zerwürfnissen kommt. Natürlich, klingt in der Theorie ganz logisch und in der Praxis sagt er, ist das aber sehr kleinteilig. Das heißt, eine Regel, Siemens ist ein Direktaccount, man muss sagen, okay, Siemens ist ein Direct Account. jetzt nur Siemens oder alle Siemens-Tochtergesellschaften, okay, alle Siemens-Tochtergesellschaften auch, weil gehört ja alles irgendwie zusammen, macht Sinn. Und dann sagt er, dann geht die Arbeit los. Da muss sich nämlich einer hinsetzen und muss alle Siemens-Tochtergesellschaften recherchieren, in eine Liste schreiben, muss sagen, okay, die gehören alle dazu. Mhm. Bitte nicht indirekt anfassen und bitte stringent durchhalten. Und sagt er, das macht einen Haufen Arbeit und da muss man als Vertriebsleiter wirklich auch durch und anfassen und sich die Mühe machen, die Liste mit recherchieren, mit verifizieren und wirklich sicherstellen, dass das so läuft. Mhm. War ich sehr beeindruckt. Das hat er gemacht. Bei HP, als er zu HP gewechselt ist, habe ich gedacht, hey, das tut dem Laden gut, denn da ist jemand, der kennt sich gut aus, der hat das gemacht, der krempelt die Ärmel hoch und stürzt sich ins Tagesgeschäft und ist sehr, ist sehr nah an den Dingen. Und ich habe den bei HP so mitgekriegt, als der anfing, wie so eine ganz neue Generation von HP-Managern. Also nicht so die klassischen Leute wie Heiko Mayer, der aus dem Druckergeschäft kommt und dann da, Karriere intern gemacht hat, sondern so von außen mit Schwung rein und frischen Wind und so. Und war dann sehr erstaunt, dass dann Partner gesagt haben, wir sehen den gar nicht und der repräsentiert meistens und der ist sehr weit weg vom Tagesgeschäft. Ich habe ihn dann einmal erlebt auf einer CN-Veranstaltung vor, ich weiß gar nicht, vor drei oder vier Jahren, ähm, wo, er, wo er einschwebte mit Chauffeur, dann eine Präsentation gemacht hat, die die war schon okay, die passte bloß überhaupt nicht zur Veranstaltung. Und das fand ich merkwürdig, weil so kannte ich den nicht. Mhm. Und dann danach gleich zwei Fragen, Zong und mit Chauffeur und wieder abgeschwebt. Und da habe ich gedacht, Donnerwetter, also da, das ist nicht das Bild vom Smeet, was ich habe. Das kam mir so vor, als wäre bei HP so etwas abgehoben. Mag sein. Und, ähm, und jetzt, und jetzt, ähm, nachdem er weg ist und Heiko Meier wird der Nachfolger, mhm habe ich den Eindruck, auch aus den Personalien in USA und auf EMEA-Ebene, die Frau Wittmann versucht, die alte HP, diesen alten HP-Spirit, der irgendwo unter Fiorina verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Mm. Gerade, da sind Bernd Bischoff nicht mehr <lacht> <lacht> als emea Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ja, ja. Also es kommt mir so vor, als würde alles in diese Richtung gehen, die alte HP, diesen alten HP-Spirit und wir holen die Leute rein, die damals schon, die damals schon die Sachen wirklich gut gemacht haben. Wir setzen die wieder auf auf neue Positionen. Die hatten ja die Leute ähm, sehr wild verteilt in der Welt und auf, auf die Vertriebsorganisation. Und diese diese zweite USA-Personal hier bei HP ähm, passt ja, es, ja richtig passt ja da dazu. Todd Bradley, der der ähm, PPS-Chef gewesen Sch ist der zuerst PSG Chef weltweit war, dann ähm, Chef jetzt von der PPS druckersparte PPS Chef Todd Bradley war und ähm, ist jetzt Für's zuständig China. für, China, für, Für's China, für China, weil er den Orden Freund des chinesischen Volkes bekommen hat. Diese Pressemitteilung lasse ich für mich <lacht> beinahe Stalinistisch, wenn ich das mal so <lacht> anmerken darf. Und da und da auch da irgendwie wird also das, ist, das ist eine interessante Personalie, weil Bradley kommt eigentlich von Palm. Mhm. Den haben die von Palm irgendwann abgeworben vor acht Jahren. Dann, haben sie den in, dann ist er da in Position gewesen. Ziemlich und hat, aufgebaut und, und, worden. Und hat, die, und hat die Palm ja auch dann akquirieren können. Wurde, auf, auf, ähm, wurde, wurde aufgebaut und war dann, war dann doch irgendwie neben der McWhitman zunehmend farblos, kam mir so vor. Mhm. Wenn, man den, wenn man den Bradley gehört hat, da gab es ja immer die, ähm, da gibt ja diese ähm, die Präsentationen der Partnerkonferenz kann man ja auf, auf verschiedenen Videoportalen nach, nachschauen mhm. und Todd Bradley ist da nicht gerade euphorisch. Mac mhm. Whitman geht auf die Bühne und hat den neuen Spirit und die Partner jubeln und dann kommt Todd Bradley und sagt so, oh, mai haben wir ein neues Notebook gebaut. Mhm. <lacht> und dann <denkst> du, okay. <lacht> find Ich denke so okay finde ich finde ich ein bisschen finde ich ein bisschen ähm, und es gab, es gab ein interessantes Werbevideo, ich weiß gar nicht, ob wir damals drüber gesprochen haben, das war, als die HP die ersten Tablets rausgebracht hat, gab es ja, ein Werbevideo, Mac Whitman und Todd Bradley präsentieren das ja. und die Mac Whitman hat sich da ein bisschen schwer getan, aber Todd Bradley, der es eigentlich in- und auswendig kennen sollte, weil es ist ja seine Sparte und mhm. sein Key-Produkt und also, der hat da keine gute Figur gemacht. Und da haben wir meine ja. Herren, steht der eigentlich wirklich hinter dem, was er da tut? Und jetzt kommt ja der, der, der Mann aus China, mhm. der Weißler, der das China-Geschäft gemacht hat, den sie vor Jahren bei, bei Lenovo mal abgeworben haben. Ähm, Don, 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 Don heißt glaube glaub ich. Dion, glaube Dion, Genau, Dion Weißler kommt jetzt von China nach Amerika und macht die PPS. Nee, ich glaube nicht, dass der das China-Geschäft gemacht hat. Der, der hat Asien-Geschäft gemacht. Der nicht hat das Asien-Geschäft Asien gemacht, gemacht, ja. gemacht, saß aber in China. Ja. Saß in China bis vor kurzem. Darf jetzt, also Der darf jetzt in Silicon Valley und Todd Bradley muss nach China. Also ich finde das ich finde das schon, also das ist ähm, keine nette Personalie, mhm. finde ich. Also ich.
2: Aus der Sicht von Todd Bradley. Aus du? der Sicht von Todd Bradley. Mhm.
1: Aus der Sicht von Mac Whitman kann ich das so wie, wie Bradley sich präsentiert hat. Hatte
2: der Bradley nicht selber Ambitionen auf die CEO-Position bei, bei HP gehabt? Der wurde oh. mal gehandelt, ja. Echt? Schon, ne? Ja,
0: ja, der wurde schon mal gehandelt, ja. hatte, hatte man eigentlich, hatte man schon fast gedacht, dass, dass er derjenige sein könnte. Oh, ne? uh, ich glaube, das wäre nach hinten losgegangen. <lacht> ist ja auch, er also auch, auch nicht stattgefunden. Nee. Aber es ist dann schön, immer solche äh, Sätze dann zu lesen. Die McWitman hat dann. Äh, bei der Bekanntgabe dieser Personale gesagt, ich habe Tot gebeten, seine Erfahrungen in ja, diesem ja. Bereich einzubringen. Da, auch <lacht> das so, das genau. da weißt du immer genau, okay. Ja, den Freund des chinesischen Volkes. Dass sie jetzt nicht noch rot wird dabei, na, ja. das ist dann ist dann echt eins. Dann.
1: Also gut. Ja, oder komplett in Gelächterausbrüche. Also also ja. das, das, das Wahnsinn. Ich will jetzt nicht sagen,
0: dass er abgeschoben wurde. Wahnsinn, aber, Wahnsinn. Ähm, ist eigentlich schon relativ, relativ äh, es, durch, gibt, durch es, gibt
1: übrigens, es gibt da übrigens noch eine Wandpersonal, die, die ganz interessant ist, die eigentlich keiner richtig mitbekommen hat. Du meinst das mit Dell und genau, Silver Lake? Ja. Genau, den, den ähm, nämlich Todd Morgenfeld. Mhm. Ähm, bis vor kurzem bei Silver Lake Partners für die Reprivatisierung von Dell, zu, <lacht> federführend mit zuständig, mhm. ähm, hat jetzt kürzlich, also es war kurz bevor der Bradley abgelöst worden ja. ist, zu HP gewechselt. Was ja auch schon also wirklich sehr eigenartig ist. Hm. Ich arbeite an der Reprivatisierung Repri von Dell und lasse mich parallel von HP abwerben. Und die müssen doch miteinander gesprochen haben, zumindest 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 vier Wochen vorher, ja. Ja. sag ich mal. Oder zumindest zwei Wochen vorher, Messier. wo der noch komplett in den Prozess gesteckt war. Fand ich schon interessant. Das ist so ein interessanter Aspekt dran. Aber der zweite interessante Aspekt dran ist, Todd Morgenfeld soll ähm, Impulse bringen, um das Portfolio, um das ähm, Client-Portfolio aufzupeppen. Und ähm, das Client-Portfolio ist eigentlich genau das, was der Bradley hätte aufpeppen sollen, mhm. wo, wo irgendwie wo übersichtlich viel passiert ist. Ja, Und ja, ja. habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass seit Bradley weg ist, ähm, HP, ich glaube, zwei Produkte zusammen mit Google angekündigt hat, mhm. einen Desktop. Also auf, mit Chrome. So so ein All-in-One-Desktop mit Google-Betriebssystem und ein Small Business Bundle ähm, mit, äh, mit Google ähm, Applications. Mhm. Das, das fand ich auch eine Kann sehr unter seine ja noch sehr interessante sein. Geschichte. Und ähm, ich, bin mir da, ich bin mir da nicht so sicher. Es gab ja ein Tablet irgendwie schon letzten Herbst oder sowas. Und ich habe die mit jetzt drei oder vier mhm. Google-Produkte. Und ähm, für den besten Microsoft-Partner. Ist das mal echt ein Fund vorgelegt? Klar, aber ich meine, gerade in dem Kleinmarkt, das weißt du auch,
0: da wird halt jetzt äh, unheimlich viel rum experimentiert und versucht man in alle Richtungen mal, du, selbstverständlich, äh, mal zu gehen, was auch vernünftig ist. Ne?
1: Selbstverständlich, ich habe die, hab die These, dass ähm, Todd Bradley nicht wirklich experimentierfreudig gewesen ist.
0: Ja, vielleicht dürfte er auch nicht so viel experimentieren. Who knows? Who knows? Ja. Aber Christian,
1: ist dir
2: was aufgefallen? Dafür, dass der Andreas zu Beginn angekündigt hat, er würde heute ganz wenig sprechen, ne, redet er ganz schön viel. Ja, ich hat, also wenn das wenig ist,
0: ich also man, will zwölf, ich nicht dabei sein. Monolog.
1: Ich habe mein Pensum jetzt erfüllt eigentlich. Ja, ja, ja. Da, da bin ja. ich mal für die, gespannt. Für die nächsten drei Stunden. Du hast deine Redezeit euch. für heute eigentlich schon. Nee, Gott. <lacht> nee, aber das HP-Kapitel war jetzt relativ lang. Aber da hat es Damian ja. ja auch einiges zugesagt.
2: Ja, Entschuldigung.
1: Ja, Nein, dann, völlig in Ordnung. Nee, nee, du nee, ich will ja gar nicht so viel sagen. Nee, mein <lacht> aber, auch, Christian, ja. aber Christian sagt heute so wenig. <lacht> er kommt ja nicht zu Wort, der arme. nicht, ne? oder? Ich habe nachher noch meinen Auftritt. <lacht> oh. Lass uns <lacht> <Lass dich> schnell <lacht> weitermachen. Ich an, bin ich oder? gespannt. Ja, 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 ich auch. Oi, oi, oi. Ja, komm mal, komm
0: mal. Er äh, ja, schließen wir das, das Kapitel HP ab und, und kommen auf den Bereich Distribution. Dann hier gab es auch eine interessante. Personale, nämlich Gerhard Scholz, äh, viele viele lange Jahre ähm, Deutschlandchef und auch für, andere, für einige andere europäische Länder zuständig bei der Ingre Micro äh, wird äh, Europachef und äh, Nachfolger an seiner Seite wird der Markus Ade werden. Äh, der wird also der neue äh, neue Deutschlandchef oder Dachchef muss man besser sagen. Genau, noch gehört da noch ein bisschen was dazu. Ich glaube, Dach und Ungarn und Ungarn, so Ungarn gehört da noch mit dazu. Ähm, ja, ich finde es, äh, sollten wir vielleicht auch kurz drüber sprechen? Ja, das sollten wir tun. Tolle Personale also auf alle tun? Fälle. Kann Dem Gerhard Schulz <lacht> kann man da wirklich nur gratulieren. Das ist eine tolle Auszeichnung für ihn, auf Europaebene als äh, Deutsch, ehemaliger Deutschlandchef hier aufzusteigen und äh, Ingrid Maiko jetzt europaweit zu vertreten. Das ist wirklich, wirklich klasse. Freut mich auch für Markus Ade als Nachfolger. Ähm, da hatten ja einige tatsächlich auf, auf Robert Beck getippt, ne? Als Nachfolger. Also, also ich habe
2: sogar noch was anderes gehört. Ich habe gehört, dass der Österreicher äh, da ganz heiß gehandelt wird, Aha, okay. weil, äh, äh, weil Ingram in Österreich auch wohl sehr erfolgreich unterwegs unterwegs ist. Äh, die Spekulation oder dass überhaupt Spekulation da spekuliert wurde, da ist ja Ingram nicht ganz unschuldig dran, weil viele haben gesagt, okay… Warum haben die, oder erst haben sie halt ähm, diese Personalie Schulz mitgeteilt, aber haben noch nicht gesagt, wer sein Nachfolger ist.
0: Das scheint, ja. Ne? Und, ja.
2: Und, und wenn jetzt damals schon statt, äh, festgestanden hätte, dass äh, wer jetzt den Job übernimmt, dann hätte man das ja auch mitteilen können. Ich habe da, und dann
0: Und so, eigentlich halt, sogar noch die nächste Reihe, also jetzt wird ja wieder darüber spekuliert, wer der, wird Nachfolger von Made, ja, ja? Klar, klar, der natürlich. wird ja das Thema Vertrieb abgeben. Ja, das das sicher. ist sicher. Klar.
2: Ja, klar. Also Und mein, meine Information war, wohl, äh, war jetzt die, dass der Grund dafür, dass das nicht so äh, in schnell einem gegangen. Zuge mhm. gemacht wurde, daran lag, dass äh, es, man wusste zwar, dass äh, Gerhard Schulz diese Position übernehmen würde, aber dann kam es doch sehr plötzlich, also dann doch sehr schnell, überraschend schnell, eigentlich war es eher längerfristig mhm. geplant, und da hatte man eben noch nicht diesen Nachfolgeregelung in der Schublade sozusagen und musste dann erstmal überlegen, ist, ne, wie machen wir es jetzt mhm. am dümmsten. Mhm. So Und äh, das
0: sei dann die Erklärung dafür. Mhm. Mhm. Ja, ja mich, mich, mich wundert zumindest, aber Markus ich Ade. <lacht> ich fand, Markus Ade war immer irgendwo ein Stück weit der, der, der Kronprinz vom, vom, vom Gerhard Schulz. Also Gerhard Schulz hat damals... Ich weiß nicht, was sich dermaßen ins Zeug gelegt, dass er den zu Ingrim bekommt. Ja. Na, da hat er ja wirklich und, und, und hat es auch jedem stolz erzählt, hat dann sofort angerufen, wir finden Sie die Personal, ist nicht gut und so, ist nicht schön, dass der Markus Ade jetzt bei der Ingrim ist. Also da hat er ja, der hat er immer sehr große Stücke auf ihn gehalten. Ich glaube, die haben auch sehr gut miteinander zusammengearbeitet, ja. verstehen sich auch, auch menschlich gut ja, äh, so. und, und blind. Ist ja auch ein gutes Managementteam, das viele Jahre jetzt auch zusammengearbeitet hat, mit Robert Beck noch dazu ja. und auch, auch der, der sonstige Unterbau. Äh, Gerhard Schulz hat gestern in der Pressekonferenz, weil er auch konkret darauf angesprochen wurde, wer wird äh, Nachfolger von Markus Ade gesagt, es wird eine Nachfolger geben, wird aber vermutlich noch drei bis vier Wochen dauern, bis man den bekannt gibt. Also offensichtlich… Intern oder? In, äh, ja, also äh, auch darauf ist er angesprochen worden. Da hat er gesagt, er ist ein Freund von internen Lösungen. Mhm. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht anders bei der Ingram erwartet. Das ist ganz typisch für dieses Unternehmen, dass sie versuchen, das intern zu besetzen. Ich glaube, ich glaube sie haben da auch ein paar gute Leute am Start, die das machen könnten. Mhm. Äh, gehandelt wird, glaube ich, Schneider… Äh, als, als möglicher Nachfolger. Gehandelt wird Alex Mayer als Nachfolger. Mhm. Ähm, also das sind auch so zwei typische Kandidaten, die ich da auch sehe. Ich habe den Schneider dann gestern einfach rotzfrecht darauf angesprochen. <lacht> und der Schneider ist aus allen Wolken gefeilt, hat gesagt Der hat gesagt, da gibt es doch gar keinen Nachfolger. Mhm. Dann habe ich gesagt, Herr Schneider, da wissen Sie aber mehr als ich. Und dann sagt er, ja, warum haben Sie andere Informationen? Und dann sage ich, ja, ich komme gerade aus der Pressekonferenz. Und da stand Gerhard Schulz und hat gesagt, die Bekanntgabe, Nachfolge Ade, wird noch ein paar Wochen auf sich dauern lassen. Sagt er, aha, aha, war irgendwie total verwirrt. Jetzt weiß ich nicht, ob das ja, jetzt irgendwie gespielt ist. war und, und äh, er da nicht äh, jetzt näher drüber sprechen wollte, wie auch immer. Ähm aber das kommt, kommt noch. Ja, sauber. Kommt. Wir, werden es,
2: wir werden es mit Sicherheit erfahren. ja Aber ich denke, es wird eine Nachfolge geben. Es wird,
0: ein, es wird eine Nachfolge geben. und sagen wir, Da tut sich jetzt natürlich ein bisschen was im, im Management, auch mal die Möglichkeit, das ein bisschen neu zu organisieren vielleicht. Ich meine, da hängen ja viele schon sehr lange fest auf solchen Positionen, no. ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass verkrustet ist, die arbeiten da gut zusammen, aber natürlich erhofft sich da der eine oder andere nochmal eine Möglichkeit, dort auch noch die Karriere ja, weiter hochzukommen. Also, also bei der
1: Ingram ist so, ich sage jetzt nochmal was, Damian. Ja, was? bitte. Okay. Ich freue mich. Was du sagst, das stimmt genau, Christian. und das ist ja das Ding. Die, die Ingram hat sehr lange Kontinuität und die tun sich ein bisschen schwer gute Leute dann zu halten, weil für die ist halt kein Karrierepfad da gewesen, ja. weil die Direktorenposten sind sehr lange besetzt und ja. dann die Management-Ebene drüber eben auch. Und jetzt wird das, und das wird so ein ganzes Domino geben. Ja. Also ich glaube, da wird da es noch sehr, sehr viele Veränderungen geben, denn mit jeder internen Neubesetzung, und ich denke auch, dass sie den Vertriebsleiter intern neu besetzen, und mein Favorit ist auch der Christian Schneider, also der ist, ja. der ist auch die ganze Zeit so gut drauf. Ja, Wahnsinn, ja der absolut. War jetzt wirklich, der war völlig, absolut. völlig gut drauf. Mhm. Ähm, da, wird's, da, wird, da wird schon sehr viel passieren und die haben extrem viele gute Leute auch, auch ähm, im Unterbau, die schon lange dabei sind, die sehr erfahren sind und die jetzt halt die Möglichkeit haben, dann doch mal aufzurutschen. Mhm.
0: Ja, vielleicht nutzt man das Ganze jetzt auch noch ein bisschen umzuorganisieren. Es gibt ja jetzt doch einige Bereiche, die man, die man noch stärker ausbauen will, die jetzt auch so langsam greifen. Also ich will mal sagen, gerade diese Vertikalmärkte, äh, die sie da sehr stark angehen, äh, wie das Thema... Health machen sie relativ ja. viel und auch äh, den Bereich ähm, Education, na, Education mhm. auch ein großer Bereich, in dem viel gemacht wurde. Dann die Akquisition Brightpoint, die ist ja auch ziemlich gut aufgegangen, ja. da kommt auch ein Haufen Zeug dazu. Das Broadline-Geschäft ist nicht mehr ganz so wichtig oder was heißt wichtig, das Volumengeschäft ist jetzt nicht mehr so stark im Fokus wie früher. Man richtet sich schon eher in Richtung Value aus und dann eben auch die, diese Verticals. Da gibt es eventuell jetzt auch mal die Möglichkeit, ein bisschen umzuorganisieren
1: und auch mal ein bisschen was durcheinander zu Man, man, man sieht es ja auch zum Beispiel am Ernesto Schmutter, ja. der dann die, die Karriereleiter hat, so ein bisschen schräg zur Seite und dann ja. in Position als Europaschef und DC ja, Post. DC Post das, ja. ist, das, ist schon, das ist schon recht interessant. Ja,
0: ja, ja das stimmt schon. Und, Aber, und ja. ihr
1: wisst auch, dass der ehemalige Europachef Greg Spirkel mhm dann später CEO geworden ja. <lacht> so, Um mal hier so ein bisschen perspektivisch was um zu weiter sagen. Weiter zu spinnen. Ja, aber ich, 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 ich glaube, da, da
0: hat Gerhard Schulz dann keine Lust mehr drauf. Also das interessant kann ich mir nicht vorstellen. Ja keine Lust? Ja, das nee, das glaube ich nicht. Nee, ja, ich glaub, ah, doch, nee. das glaube ich. Ah, Andreas, ich kann mir das interessant ja, ist ja,
3: der ah.
2: Dienstsitz bleibt ja in, in München. München. Ja, ja absolut. Ja, und ja. ich meine, als CEO kannst du nicht einen Dienstsitz in München haben. Nee. Und, äh, Nein. Ich hatte, ihn, ich hatte ihn gefragt am Donnerstagabend, äh, ob er das denn zur Bedingung gemacht hat, ne? Mhm. So dass er halt in München und der hatte mich dann nur so verschmitzt auf seine Art yeah. angegrinst, ne? Hat nichts dazu gesagt. Aber es ist so, er meinte, drei Tage in der Woche bleibt er dann in München ja. oder so und dann natürlich auch in, in Brüssel sitzen Brüssel, kann, ja. Ne? ja. ja. Also, ich hab, ich hab mal Ich sage
0: noch, dir, was der Grund ist, warum er da so drauf drauf äh, erpicht war, weiterhin in Starnberg draußen wohnen zu dürfen und nach München reinzufahren. Sein Grill gekauft. Hat der Grill und der Grill, auf dem man immer auf dem er sitzt und Ein dann Motorrad, immer, ah, Motorrad und sein, sein, seine Autos, die er hat. Ach so. Er ist ja ein leidenschaftlicher äh, ja. Äh, leidenschaftlicher Autofahrer, schneller Sportfahrzeuge ja, ja. und äh, das ist eben schon auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Ja, ja. Ihr wisst, dass in Dann Kalifornien
1: ich, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Freeways nicht so strikt sind wie in anderen Staaten.
0: Ja, das mag möglich aus. sein, aber ich glaube, das, das
1: macht, ihm, macht ihm lange nicht so viel Spaß. Und ich
0: glaube, also ich habe mich mit, mit Gerhard Schulz jetzt mal, äh, auch mal über das Thema unterhalten irgendwann und ihn so darauf angesprochen, wie lange er dann bei der Ingrim noch und so weiter und so fort. Ich will jetzt da kein, nichts ausplaudern, aber ich glaube, dass Gerhard Scholz mit Europaposten dann auch zufrieden ist und dass das auch sein Auslaufposten sein wird.
2: Ja, ist ja auch eine große Verantwortung, die er das hat. Ist, also das ist eine große Verantwortung. Das, 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 sowas zehrt ja auch irgendwie dann an den Kräften. meine, ja, der Gerhard die, ist doch noch jung. Der hat ja, für so der der Belastbar. So 55 oder
0: sowas? Nee, ist er noch nicht. Nee, nee ist er noch nicht. Der ist um die 50. Hast Ja. Und ich glaube, der Hätte hat so einen Zielhorizont gesagt. für sich selber, so 55, ah, ja. denke ich. Weil, weil ich habe ihn irgendwie mal so blöd gefragt, ich sei, Herr Schulz, können Sie sich vorstellen, noch mit 62, 63 in die Firma zu gehen und dort äh, noch dasselbe Geschäft zu machen, wie Sie es heute machen? Und schaut er mich so
1: an, er sagte, nee. <lacht> ja, da ist das ist doch sympathisch.
0: Ja, und das, ja. äh, das finde ich gut. Ja. Also der hat da auch eine klare Vorstellung davon. Und ja, und, das äh, denke ich auch. Also das finde ich auch völlig legitim und, 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 und auch völlig in Ordnung, äh, das so offen zu, offen ich find's zu sprechen. Ja, ne? Ich finde es ganz
1: interessant, dass der Schulz jetzt den Job hat, den der Karg immer gern gehabt ja, hätte. Ja, ja. absolut. Wo, ja. Ihm die, wo ihm dann die Komposcheck dazwischen gekommen mhm. ist. Ja.
0: ja, dann lass uns doch gleich noch ein Stück weit bei, bei der Distribution bleiben, beziehungsweise bei dem Unternehmen. Die hatten ja jetzt die letzten beiden Tage, na nicht die letzten beiden Tage, gestern, gestern war die große Hausmesse, die im Top 2013 Richtig. Und äh, am Abend davor war der VIP-Abend, ähm, ja da ist man das Come-Together der ganzen Hersteller, Chefeinkäufer verschiedener Unternehmen etc. pp. Immer ein großes Treffen, war gut besucht, äh, wir waren auch eingeladen und vor Ort, wie viele Leute werden da, da gewesen sein, 200?
1: Auf dem, auf dem
0: VIP-Abend? VIP oh, ich kann sowas überhaupt nicht setzen. Schwer zu sagen, weil also, es ja so auch sagen. über zwei Etagen
2: ging. Also Wir das waren im ja. East
0: Side Up. Abside mhm. East. Abside äh, East, genau so heißt In der
1: Medienbrücke.
0: Medienbrücke neuerdings. Wer das Gelände in München nicht kennt, war früher mal Pfanny-Gelände. Da wurden früher mal Kartoffelknödel gemacht äh, von der besagten Firma. Die, äh, es wurde dann irgendwann mal alles platt gemacht. Dann war da der Kunstpark Ost lange Zeit. Und jetzt äh, wird das alles gerade so umgebaut. Und ja, es sind viele Startups jetzt da mhm. in der Gegend, die dort sitzen. Äh, über den Dächern Münchens mit dem wirklich schönen Blick ja. Ja. und war eigentlich so Schön. ein Branchentreffen, eigentlich sehr starken Netzwerkcharakter und gab ja. aber dann auch noch einen Vortrag. <lacht> <lacht> äh, jetzt. Und jetzt kommt's. Wir <lacht> haben da noch einen, da noch einen Christian, Vortrag von, Christian holt schon von Heiner <lacht> Brandt der ähm, ja zweimal Weltmeister war, einmal als Spieler und einmal später als Trainer. Handballer kennt sicherlich das eine oder andere, ganz markantes Zeichen. An ihm ist, glaube ich, sein Bart. Ne? Absolut. Ja. ja, und der hat dann einen Vortrag gehalten. Da über den Vor Der Vortrag ging, hatte der eigentlich ein Thema? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, ja. ja. Also es ging irgendwie so ums Thema Teambuilding. Es ging um, es
1: ging um Teambuilding. Es ging eigentlich um
0: Teambuilding, glaube ich, auch ja. so große Überschrift. Ja. Und da gingen die Meinungen dann doch sehr stark auseinander zu dem Vortrag, aber ja, ist, ist, ja also ich, fand den, ich fand den Vorschlag, äh, ich fand den Vortrag grottenschlecht, ehrlich gesagt. Also für mich war das Hausraumpsychologie, die dort vermittelt wurde, da war überhaupt keine neue Erkenntnisse dort. Und ich hatte mir für meinen Teil gedacht, wenn das hier äh, die versammelte IT-Führungsbranche äh, in Deutschland ist, lange erfahrene Manager, denen da sowas zu erzählen zum Thema Teambildung, haben wir gedacht, na, also das finde ich dann irgendwie. Ich würde nicht sagen deplatziert, aber dann hätte ich mir zumindest ein paar neue Impulse ähm, erhofft, aber die habe ich nicht gehört von dem. Heimat. Weil, weil jetzt du erzähl einfach doch, zu erzählst, was der ist. Fall war. <lacht> ja, also A war der Vortrag stinklangweilig vorgetragen. <lacht> also der hatte überhaupt das nichts Mitreißendes ja. oder wo ich gesagt hätte, dem, dem hänge ich jetzt an den Lippen, weil der da ja so interessant ist aus seiner Branche oder aus seinem sportlichen Bereich erzählt, wo ich sage, ähm, das sind ja mal ganz interessante und ganz neue Einblicke, aber er hat ehrlich gesagt, das reine Buzzword-Bingo da veranstaltet, rund um das Thema Teambuilding, Fokussierung, Optimierung, Zusammenhalt, füreinander einstehen, Leistung erbringen, konsequent sein, ähm, aufpassen beim Essen, äh, immer, immer, ja, ladet Lade, so Scheiß hat der da erzählt, ehrlich gesagt, da das hätte mir jetzt irgendjemand erzählen können. Das hätte jetzt ein Bundesliga-Trainer sein können, das hätte ein Orchesterchef sein können, das hätte ein, 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 ein Polier sein können vom Bau, völlig egal. Ja, also das, ich, ich hab, ich hab ja natürlich, nichts. was hast du denn erwartet, das nur dass man die Welt
2: neu erfindet? Also, völliger Widerspruch ja. von meiner Seite. Ach. Zunächst einmal muss ich sagen, Heiner Brandt war einer der wesentlichen Gründe, weshalb ich überhaupt abends da war. Das Denke ich mir schon. Ähm, also oh. ich, deshalb
0: ich weiß gar oh. nicht welcher der Ich Dachte eigentlich, ist er wegen uns gekommen. Oder? Welcher der
2: welcher Hätt der. Ich auch ähm, ihr bringt mich hier gerade raus. <lacht> deshalb kann ich auch nicht sagen, wie war der Vortrag, weil der hätte meinetwegen auch über alles Mögliche seine letzte Urlaubsreise auf Norderney äh, reden können. Ich wäre trotzdem äh, hätte ihm zugehört und äh, ich habe auch schon äh, er war ja vor vorher da, oben auf der Dachterrasse. Viele Leute haben ihn, äh, haben sich mit ihm abbilden lassen. Man muss ja. wissen, aufgrund meiner eigenen ich sag mal, Biografie habe ich zu Heiner Brand auch irgendwie ein ganz besonderes Verhältnis. Ich fand den damals schon als Spieler, als er bei Gummersbach gespielt hat, fand ich den klasse, wie die ganze Mannschaft Gummersbach. Ich habe oh. früher selber Handball gespielt und äh, habe dann auch äh, seine die Entwicklung der Nationalmannschaft unter seiner Führung mhm. verfolgt. Ist ja auch Weltmeister geworden, wie du halt richtig gesagt hast. Ich finde ihn als Typ unheimlich gut. Ich fand ihn auch an dem Abend sehr gut, weil was der Heiner Brand absolut nicht ist, ist ein Showmaker. Und er hat es er dort auch ist nicht als Showmaker. Das langweilig der ja, Typ. Ja, du musst ihm natürlich auch zuhören. Den kann ich
0: überhaupt nicht zuhören, weil da schlafe ich ein. <lacht> <lacht> ich
1: fand auch den
2: Vortrag der. inhaltlich, fand ich ihn gut. Er hat von Anfang an gesagt, Freunde, ich rede nur über Handball.
1: Ja.
0: Ja, ja ne? aber das ist doch klar, über was sollen wir sonst reden?
2: Ja, andere tun es aber nicht. Die, die kommen dahin als Sportler und sagen, so läuft es im Sport, also jetzt läuft es auch dann im Business. Das ja, hat er das nicht gesagt. Nein, er hat gesagt, ich erzähle euch, wie es bei uns war in der Nationalmannschaft, wie ich das Team geführt habe, wie äh, ich es dazu gebracht habe oder wie wir gemeinsam Weltmeister geworden sind. Wenn ihr glaubt, dass ihr das ein oder andere davon gebrauchen könnt für eure Firma, bedient euch, Bitte. Damian, da war nichts zu gebrauchen. Ah, natürlich, da
0: war nichts zu Ach, gebrauchen, Christian, das war Fraupsychologie, Psychologie, was der da gemacht hat, das waren Allgemeinplätze, die der da belegt hat. Da war doch überhaupt nichts Neues dabei, wo du, wo du sagst, oh, das ist mal ein interessanter Aspekt, den werde ich mal bei mir äh, auch irgendwo mit einfließen lassen, ja, oder da werde ich mal ein Augenmerk drauf. Nichts dergleichen war, nichts. Also zunächst einmal
2: dazu, natürlich ist es doch klar, dass jemand dieses ausgelutschte Thema nicht wieder neu erfinden kann. Dann musst du jemanden holen, der genau das Gegenteil dessen behauptet, was allgemein ja, gut beispielsweise, ist. Beispielsweise, ja, beispielsweise. Ja. Das macht ja keiner, weil das Schwachsinn wäre. <lacht> ja, Deshalb deswegen natürlich, hätte man sich das sparen können. Gut, da hätte man sich sparen ja. können. Natürlich, da bin ich damit mit dir <lacht> völlig einverstanden. Ich meine auch, erwartet. nicht an diesem Also man ist dem Heiner Brand nicht gerecht geworden und dem Publikum auch nicht, ja. weil es war von der Organisation her einfach suboptimal. Mhm. Er hat gesprochen eben gegen eine dauerhafte akustische, ich sage mal in Anführungszeichen Belästigung, weil es war im selben Raum, wo auch äh, die Bar war, andere ja. haben sich unterhalten und so weiter und so fort. Die fühlten sich wahrscheinlich durch den Vortrag von dem Heiner Brand gestört und der Heiner Brand und die Zuhörer, weil er hatte ja auch Zuhörer, äh, die fühlten sich durch das Gequatsch im Hintergrund äh, gestört. Echt suboptimal. Ich denke, auch der gesamte Rahmen war dafür nicht geeignet. Nein würde ich nicht empfehlen, das nochmal äh, zu machen. Entweder du holst dir jemanden für so einen Abend, der so ein bisschen Entertaining macht, mhm. ja, wie im letzten Jahr, da war es dieser Lehmann, dieser Freund frühere ja. Börsenreporter, äh, äh, mhm. Börse für mhm. Acht, der hat 20 Minuten irgendwie launig was erzählt, mhm. das war klasse. Mhm. Ne? Das passte in den Rahmen. Mhm. Da war ja dieser Vortrag von dem Heiner Brand viel, ich sage mal, ernsthafter ein, ein, angelegt. Mhm. Ja, schon viel ernsthafter. Und da kam natürlich auch der ernsthafte Heiner Brand, der ja irgendwie äh, Schwierigkeiten hat, sich da mhm. so ein bisschen, äh, sagen wir humorvoll zu äußern und so, das kann der einfach, äh, kann der einfach nicht, ja, der passte das, ja. in den Rahmen nicht rein, da bin ich mit dir einverstanden das kann man ihm aber nicht zur Last legen, Nein, sondern das muss man dem Veranstalter dann schon eher angreifen, dass man sagt, falsch ausgewählt oder die Location nicht gut äh, ich denke nur, ich sehe es aber komplett nicht so negativ äh, wie du, ich denke äh, es war durchaus inspirierend äh, was er gesagt hat, vieles wusste man, natürlich, ist klar, aber vieles weiß man auch äh, und tut es trotzdem nicht. Und dann ist immer gut, wenn mal jemand kommt und, ihn und, jemanden und einen erinnert, hör mal zu, so und so und dann, ja klar, sicher, ich weiß, dass es eigentlich so sein müsste, ich habe es jetzt wieder nicht getan, jetzt nehme ich es mir aber wieder noch mal fest vor, es,
0: Anders zu tun. Also dafür, dafür fand ich ihn so uninspirierend un 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 und, und, sagen wir mal, nicht mitreißend genug. Der, das, der hat so ein so monoton davor sich vor seine, seine Blätter ja. da abgelesen und da habe ich mir gedacht, nee, also ja, der ich, ich schlafe jetzt, schlaf jetzt gleich ein. Also die Schar derjenige, die ihm wirklich aufmerksam zugehört haben, die war äußerst gering. Das hätte man tatsächlich, ich gebe dir vollkommen recht, ich mache dem auch keinen Vortrag. Ich glaube, wo der super punkten kann, das ist, wenn der so einen Vortrag hält vor jungen Managern, die gerade, sagen wir mal, in ihre erste Führungsrolle reinkommen, ja, und das erste Mal Mitarbeiter zu führen haben. Da hat er, glaube ich, einen richtig guten Auftritt. Da macht er auch richtig Eindruck, weil da kommt der, der kommt der gute alte Onkel, der mal allen erzählt, wie das so funktioniert <lacht> <lacht> mit diesem <lacht> Teambuilding, ja. Und das macht er schön anhand von Beispielen und sagt, äh, pass mal auf, ich habe da auch so eine Mannschaft, die wollen alle Handball spielen, ja. Und da habe ich festgestellt, naja, man darf nicht immer nur die besten Spieler haben, sondern die müssen auch in die Mannschaft reinpassen. Ja, hallo, es ist ja, eine, weil. Also, das sind also so, so grundlegende Dinge, die ja, irgendwie, ja. Ja, damit, ja, ja, damit kannst du, denke ich, damit kannst du eine junge Führungskraft, die sagt, dir, ich habe jetzt das erste Mal Mitarbeiter, ja, und ich stehe vor dieser Herausforderung, die alle miteinander zu führen und ich muss die irgendwie zu einem Team zusammenbringen, weil ich bestimmte Ziele verfolge. Ja, da mag der, da mag der wirklich, sagen wir mal, einen Pfund haben. Und da mögen ihm die Leute auch an, der Lippen, an den Lippen hängen, ja. Aber das fand ich einfach stink langweilig. Aber
2: nee, ich hätte mir gewünscht, er wäre noch in einigen Dingen eher ins Detail, tiefer ins Detail Gottes gegangen. Willen. Zum Beispiel, <lacht> er, hat doch, er hat doch ganz interessante einzelne Fälle gebracht, wie äh, Probleme, die es in jeder Firma gibt. Ja, ja äh, und dann sind sie Christian, zu McDonalds zum Essen
0: gegangen und die alles meine war ich gut. Nicht, aber aber ich es nicht.
2: gibt einen Spieler, äh, vielleicht kennt ihr den, den Namen zumindest nach Christian Zeitz. Ein genialer Spieler, spielt beim HSV Hamburg. Äh, ein technisch äh, hervorragender Spieler, der auch immer für eine Überraschung gut ist, aber ein kom kompletter Egoist. Wie integrierst du so jemanden jetzt in die Mannschaft? Du brauchst eigentlich seine Fähigkeiten, weil er gefährlich ist für den Gegner, er kann Spiele entscheiden, er macht aber oft einfach sein eigenes Ding. Wie integrierst du ihn in die Mannschaft? Das ist eine Situation, die hast du in vielen Unternehmen ja auch. Ja, sicher. Und da hat er ein bisschen was dazu gesagt, wie er das gemacht hat. Und da hätte ich mir sogar noch mehr gewünscht, dass er noch tiefer äh, ins Detail das gegangen wäre. Das wäre vielleicht tatsächlich interessanter wäre.
0: gewesen, mal so ganz typische Problemfelder und, und, und so typische Situationen, die in so einer Mannschaft oder in einem Team entstehen können, wie dieses von dir genannte Beispiel. Wenn sehr stark in die Richtung gegangen wäre und der dann exemplarisch erklärt hätte, wie er es gelöst hat, glaube ich, wäre in der Tat wesentlich interessanter gewesen, der Vortrag. Da stimme ich dazu. Also
2: ja, ich fand ihn auch so gut, aber da kommen wir nicht mehr zusammen. Müssen wir ja auch nee. nicht, Ist ja ist wurscht. Ich fand es auf jeden Fall klasse, dass er da war. Und äh, ja, denke nur, dass die, dass die, äh, dass die dass der Veranstalter, glaube ich, auch nicht so ganz glücklich dann Nein, mit der Situation gewesen ist. Nein, nicht ist. wirklich.
0: bin mal gespannt, ob es da im nächsten Jahr überhaupt noch einen Vortrag gibt. Muss, also glaube ich, gar nicht. Also, also was muss ich, auch nicht. Also, nee, nee, ich, also, also, also was,
1: man, was man tatsächlich sagen muss, Vortrag hin oder her und natürlich polarisiert das und ich stimme eher Damian zu. Ich habe mir den, den Heiner Brandt genauso vorgestellt, wie der da war. Ich hatte den als Spieler schon zigmal erlebt, weil ich früher öfter zum Handball gegangen bin, zu beim Nettelstedt, was bei unserem Ort der Verein war. Also ich habe den, hab den jedes Jahr irgendwie ein-, zwei Mal gesehen und ähm, ich habe das genauso erwartet. Aber eins kann man sagen, Vortrag hin oder her, ich fand das den gelungensten ähm, VIP-Abend bei Ingram, seit ich auf die VIP-Abende gehe, was ja auch echt jetzt mittlerweile schon eine ganze Zeit her ist. Tatsächlich? Ja.
2: Äh, Woran machst du das fest?
1: Mache ich an folgendem fest. Erstens die Location. Die mhm. Location fand ich sehr, sehr gut auf, den, auf zwei Ebenen. Mhm. Man muss ein bisschen zum Gebäude sagen, dieses ähm, Upside East ist ein Gebäude, was auf zwei Säulen gebaut ist. Ja. und ähm, dann Neun Etagen hoch ist. Neun, neun Etagen hoch ist und tatsächlich erst, ähm, erst mit, der, mit der fünften oder sechsten Etage der umliegenden Gebäude anfängt und dann wie ein Riegel über die über diesen Gebäudekomplex, in dem früher Zündab drin gewesen ist mhm. und ein Textilhersteller und so, also über diese, dieses alte Gewerbegebiet ähm, drübergelegt ist. Das heißt, man ist wirklich komplett über München, man ist freischwebend ja. Man hat da einen tollen Blick.
0: Blick über München, ja. Es gibt
1: oben eine Dachterrasse für die Raucher. Das heißt, man muss da nicht erst vor die Tür fahren irgendwo und alles ist irgendwie schwierig. Und es wird viel geraucht. Es wird viel geraucht. Ja, ja klar. Ist mir aufgefallen. Es mhm. wurde wirklich viel geraucht ja. und das ist in unserer Branche Es wurden ja aber auch Zigarren ausgegeben. Ja, ja, das hat man jetzt und sofort äh, gerochen. Und es gab <lacht> dann um. Es gab, dann oben auch, es gab ja auch Zigarren. Meine Zigarren. Und also von der, von der Location war das sehr gut. Sie sind weg. Das haben sie, glaube ich, vor ein paar, vor ein paar Runden schon auf, aufgegeben mit der Tischanordnung ja, und den gut. verteilten Sitzplätzen. Ja, das fährt wo sehr du gut sonst sein. immer das Problem hast, ähm, sitzt du am Tisch mit drei Leuten, denen du nichts zu sagen ja. hast. Dann bist halt du den bist ganzen, drei den ganzen Abend gefesselt. Ja, und sie sind auch weggegangen von dieser Menüfolge und von überhaupt einer Sitzplatzgeschichte. Das heißt, das war mit Stehtischen angelegt. Es war sehr, es war sehr locker. Das hat natürlich auch den, den Vortrag beeinträchtigt. Ja. Wenn der Heiner Brand vorne steht und erzählt, wenn es da ruhig ist ja. und alle hören zu, dann ist das auch deutlich spannender, weil, Christian, ich denke mal, viele Details hast du gar nicht mitgekriegt. Der hätte sagen können, was er wollte, hättest du nur die Hälfte mitgekriegt, weil.
0: Ich sage ja, ich habe noch zehn Minuten. Weil, weil, spätestens weil, du, weil, du abgeschaltet. weil du
1: irgendwann abgeschaltet hast. Und <lacht> also für den Vortrag war das, war das nicht so gut, aber insgesamt für die Veranstaltung war das sehr gut, weil man sehr viel mehr rumgelaufen ist, sehr viel intensiver mit verschiedenen Leuten sprechen konnte. Als nächstes Mal wünsche wenn wenn ich mir einen Tischzauberer oder sowas. Und ja, ja, ja. ja, ja Professor Bosse. Oder, oder Professor ja. Bosse kommt. Können wir mal ein gutes Wort für einen. Das ist sehen. nicht dieser Buchautor, der das, das Buch
0: geschrieben hat? Das lass mal überlegen, wie hieß der? Ist Professor, der
1: Professor Boss ist total verrückt. Ja, ja, genau,
2: richtig. Ja, ja, das ist das sensationell.
0: Ist der, das kann ich nur empfehlen. Gibt auf Amazon wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, klar. Gibt es überall, wo es gute Bücher gibt. Mhm. Nee, und also insofern. <lacht> und auch, von, und auch von, dem, von den Besuchern. Also ich fand die Veranstaltung total gelungen. Gut, da waren jetzt sagen wir mal, 200 Leute dabei. Abend.
0: waren jetzt 200 Leute dabei, ich glaube ein Großteil der Hörer vermutlich nicht. Hm. Deswegen sollte man es jetzt vielleicht auch gar nicht so weit ausführen, äh, bringt ja dann auch nichts. Aber vielleicht dann den nächsten Tag die Hausmesse selber. Die Messe. Richtig, also
1: dies, dieses Lob würde ich nämlich auch ausdehnen auf den nächsten Tag. Ja. Ich fand insgesamt die IM Top von VIP-Abend bis ähm, Abendveranstaltung gestern. Ähm, total gelungen. Ich fand es eigentlich die beste im Top ja. und ich bin auf jeder gewesen, seit es die gibt. Ja. 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 War wirklich und das hat nichts damit zu tun, rausmachen. dass die anderen viel schlechter waren oder was, sondern diese war wirklich in einigen Belangen viel, viel besser.
2: Die haben auch wieder, von den nackten Zahlen her gesehen, neue Rekorde mhm. aufgestellt, also ja, 220 22 ja, Aussteller. Das war ja,
1: Also Aussteller kann ich gut nachvollziehen, Aha. aber den Besucherrekord, das ist ja irgendwie voraussehbar. Es gibt ja immer einen also die Besucherzahlen, ich kann das immer nicht einschätzen, ich weiß mhm. es nicht. Also offiziell waren glaube ich so das, oder das,
0: sowas. Die ich, kann man schlecht nachvollziehen. Seid ihr mal Besuchung durchgegangen? Dran. So war es voll, ja. eure war voll. Es War es war voll? War wirklich von, sehr voll. Von,
1: von, morgens, von morgens, ab, oder? Ja. Von, von morgens, morgens den ab, ganzen Tag. Und und das kamen immer noch Leute rein. Ja. Und dann hatten die im ja aufgebaut, im, unten in den Hallen hat also die ganz jetzt in Anführungszeichen ganz normalen Stände. Das war so ein bisschen wie letztes Jahr. Allerdings mit den Bühnen sehr viel schöner gelöst, fand ich. Und ähm, oben hat man dann... Oben war ein besonderer Bereich. Der hieß den, den Digital, Value, Digital City, hieß der. Den Value-Add-Bereich mhm. oder zu diesem ähm, Value-Add- und ähm, Verticals-Bereich. Ja. Ähm, und den fand ich auch vom, vom Messebauerischen sehr schön gemacht. Exzellent um, um umgesetzt. Man hat, die, man hat diese Lösungsszenarien gezeigt. Das war wirklich toll. War also wirklich ich hatte, sehr
0: gut gemacht. Ich habe gestern eine Führung mitmachen dürfen. Ach, du hast die Führung ja, mitgemacht. Ich hatte die, ja, ich hatte die Führung mitgemacht und sind da einmal komplett rumgeführt worden. Man muss sich das so vorstellen, die haben dort nicht nur einzelne Szenarien gezeigt, sondern äh, aufgrund der baulichen Möglichkeiten waren da komplette Läden eingerichtet, wie beispielsweise ein kleiner, eine kleine Boutique mit Kleidung drin. Ganz mhm. so, wie man es sich vorstellt, Spiegel, Umkleidekabine und allem drum und dran. Und haben dann mal gezeigt, wie schaut so ein Laden aus, der jetzt, ähm, sagen wir mal, gute digital signage lösungen einsetzt. Was gibt es da alles so? Da war viel Überraschendes dabei, das ich so auch noch nicht kannte. Äh, beispielsweise halbtransparente Displays, ähm, auf denen du äh, Sachen ablaufen lassen kannst und die dann plötzlich hell werden, durchsichtig werden und dahinter dann die Ware tatsächlich steht. Mhm. Bis hin zu RFID-Lösungen, die man uns da gezeigt hat. Da war dann der Verkäufer da und hat dann aus, aus dem aus dem Regal äh, T-Shirts genommen, die am Kleiderbügel hingen, äh, ein weißes und ein rotes, hat die dann rausgenommen und dann war auf dem Display sofort sichtbar, dass zwei rausgenommen wurden und zwar auch welche Farbe, die hatte er dann in die Umkleidekabine reingehängt, dann war in der Umkleidekabine ein kleiner Monitor, da war nochmal mal Details zu diesen beiden T-Shirts, die da sich rausgesucht, Material und so weiter und so fort und auch noch, dieses T-Shirt gibt es im Übrigen noch in den Farben sowieso, sowieso, sowieso wurde dort gleich angezeigt, also war ganz, ganz klasse, mhm. äh, und war jetzt nicht in der Art, dass du gesagt hast, naja, das ist jetzt total gestellt irgendwie so und unrealistisch. Es war wirklich ähm, toll integriert in, ja, in Alltagslösungen. Mhm. Und ähm, da wurden, wie gesagt, Bekleidungsgeschäfte, äh, Arztpraxen, wie man sowas heute machen kann, Sch Schulzimmer, auch da nicht jetzt so dieses super Whiteboard, sondern wirklich einfache Lösungen auch gezeigt. Äh, also es hatte wirklich alles Hand und Fuß. Und was ich sehr schön fand, und das ist, glaube ich, eine große Meisterleistung, die, die Ingram da äh erbracht hat. Sie hatte es geschafft, die passenden Hersteller für diese Lösungen wirklich mal so zusammenzubringen, dass sie mit ihren Eitelkeiten zurückstehen und auch lösungsorientiert denken und sagen, wir wollen jetzt lieber mal zeigen, was wir da zusammen machen können, mhm. anstatt uns darüber zu schreiben, streiten, ist mein Logo hier größer oder ist es weiter vorne und ja. sieht man mein Produkt oder sieht man es nicht. Mhm. Sondern die sind da wirklich gemeinschaftlich aufgetreten und das hat mir Extrem gut gefallen. Mhm. Also war ganz, ganz toll. Also, so schön habe ich es noch nie umgesetzt. Mhm. Und das ist im Übrigen in so einem Bereich, würde ich mir auf der CeBIT wünschen. Mhm. Der fehlt es. Genau so was fehlt mhm. dem. Also, Hut ab. Mhm. Gut gemacht.
1: Ja. Muss man ja. auch mal loben. Also, ich denke, mit der, ich denke, mit der Veranstaltung hat die Ingram ganz, ganz deutlich zur Also-Veranstaltung also in Bochum aufgeschlossen. Ja. Die Also hatte lange Zeit jetzt wirklich die Nase vorn und hat auch eine ja. tolle Veranstaltung gemacht, aber die Ingram hat es dieses Jahr wirklich eingeholt. Ja und schade, dass TechData das wirklich Thema und völlig, es ist,
0: völlig hat liegen lassen. Es ist
1: nicht nachvollziehbar angesichts der, der, ähm, des großen Interesses ähm, von, von auch. Herstellern wie von, wie von Besuchern. Es, es ist nicht nachvollziehbar, warum TechData das nicht mehr macht. Ja. Ja. Also es ist ja. Aber da haben wir schon Anfang des Jahres drüber gesprochen, wo sich das schon abzeichnete. Genau.
0: <lacht> Ist so, Im nächsten Jahr kommt die nächste, dann unter der Ägide von Markus Ade und dann werden wir mal schauen, wie es dort wird. Ja. Hm. Ich habe heute noch ein kleines Sonderthema eingeschoben, da würde ich schon mal ganz gerne drüber sprechen wollen, weil ich auch weiß und ich auch äh, bei Ingrid Michael mit etlichen über dieses Thema gesprochen haben hatte, ähm, und zwar der Abhörskandal, das Thema Prissen, äh, ah, das ist ein interessantes Thema. Äh, ein yes. Thema, was ja was, mal auch viel durch die ganzen Nachrichten rauf und drunter ist. Es gab einen Whistleblower, den Herrn Snowden, der ähm, freier Angestellter bei der NSA war und ähm, vertrauliche Unterlagen rausgeschmuggelt hat, und aus denen dann vorgegangen ist, dass äh, die NSA im ganz großen Stil Daten anzapft sind viele Unternehmen dort aufgeführt worden. Alle die Bekannten, Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo, ähnliche. Twitter hat interessanterweise gefehlt auf der Liste im Übrigen. Es ist gar keinem so richtig aufgefallen. Ja, das war dann so der, der erste große Schlag. Dann äh, kamen natürlich immer mehr Details äh, heraus. Und man weiß also heute, dass die NSA im ganz großen Stil weltweit alle Daten ja, abhört weiß ich jetzt nicht, ob, der, ob das der richtige Ausdruck ist. Zumindest mal sammelt und wahrscheinlich nachträglich auswertet. Ähm, jetzt kam vor wenigen Tagen dann auch noch die Nachricht, dass auch die Briten mit einem äh, ähnlich gelagerten Programm, das nennt sich glaube ich Tempore oder Tempora, Tempora glaube ich, mhm. ähm, das noch viel umfassender tun mhm. ähm, und auch dort alles abschnarcheln. Ähm, das ist jetzt eine Diskussion, auf die will ich jetzt mal gar nicht auch so einsteigen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen müßig aber in dem Zusammenhang gewinnt, glaube ich, das Thema Cloud und Cloud Computing und Speicherung von Daten abseits des eigenen Unternehmens, denke ich, auch nochmal einen neuen Aspekt. Man abseits. glaubte ja eigentlich schon, so mein Dafürhalten, dass diese Diskussion ein Stück weit abgeschlossen ist, wurde ja auch viele Jahre ernsthaft darüber diskutiert, da gab es viele Veranstaltungen zu dem Thema, viele Anwälte, die aufgetreten sind, auch Microsoft war sehr bemüht darum, eine Lösung zu finden, die für die Europäer ein gangbarer Weg ist. Es gab ja das Thema Safe Harbor. Sie haben ja dann auch Rechenzentren eingerichtet, wo sie gesagt haben, da könnt ihr sicher sein, diese Daten werden nicht in den Vereinigten Staaten landen, sondern sind dann im Rechenzentrum in Amsterdam. Das haben sie den Kunden ja auch schriftlich zugesagt. Nur stellt sich jetzt natürlich die Frage was soll das alles, <lacht> wenn trotzdem äh, jeder darauf zugreift und darauf zugreifen kann? Wie ist da eure Meinung dazu? Glaubt ihr, dass das nochmal einen, einen starken Impact haben wird auf das Thema? Absolut.
2: Also ich glaube, mhm. dass das äh, zuerst, als du damit anfingst, habe ich äh, gedacht, mh, ja, es ist ein wichtiges Thema, aber für uns vielleicht jetzt doch nicht so ähm, äh, relevant, weil wir heißen ja Channelcast. Und wollen uns ja auf Channel-Themen in erster Linie konzentrieren, aber es ist schon auch Channel-Relevanz. Es ist ein Channel-Thema. Äh, absolut, Channel-Relevanz. Und ähm, das Thema, weil eben das Thema Cloud damit verbunden ist und äh, es ist ja, was man jetzt also äh, hört, auch von Bitkom in Berlin äh, sozusagen ähm, die. Die Zurückhaltung vieler äh, gewerblichen Anwender draußen in Bezug auf das Thema ist jetzt natürlich nochmal drastisch gestiegen und äh, viele wollen jetzt vom Thema Cloud überhaupt gar nichts mehr wissen. Manche Anbieter äh, freuen sich, äh, deutsche Anbieter yeah. freuen sich darüber darüber. Ähm, ob zurecht oder nicht, weil ich ein großes Fragezeichen hintermachen, ja. weil es geht ja nicht nur darum, wo sind die Daten gespeichert, oh, oh. sondern es geht ja auch über die Übertragungs Übertragungswege, Wege, die ja auch, wie hast du es so schön gesagt, abgeschnorchelt wäre ein Schöner Ausdruck übrigens. <lacht> ähm, äh, darum geht es ja auch. Und da ist die Frage, was kann man da tun? Und ich denke, diejenigen Unternehmen, die hier am meisten profitieren können, das sind Security-Anbieter weil es geht um Verschlüsselung von Daten äh, im, ganz, äh, im ganz wesentlichen Falle und äh, hier jetzt äh, unter dem äh, Business-Aspekt äh, kann ich also nur empfehlen, Leute, äh, äh, stresst in euren Gesprächen mit den Kunden dieses Thema Security, äh, zeigt, welche Möglichkeiten es da gibt, denn ich glaube, Cloud, da wird sich der Weg jetzt nicht mehr irgendwie die Uhr zurückdrehen Nein. lassen. Dazu hat Nein. es einfach auch zu viele Vorteile, aber äh, hier in dem Bereich Security, da muss natürlich äh, Lösungen gefunden werden und den Kunden dann auch angeb angeboten werden.
1: Ne? Ja. Wobei ich mir wobei ich mir gar nicht sicher bin, ähm, ob ähm, Security tatsächlich das Problem lösen kann. Mhm. Das, ist ja, das ist ja, in dieser Überwachung gibt es ja so diese zwei Schienen, die was der, was der Snowden angestoßen hat, ähm, wo unter anderem die Behauptung aufgestellt wird, die, die so ein bisschen in der Luft hängt, dass die, dass die NSA auf die Server der großen amerikanischen Unternehmen, also der, der großen Softwareunternehmen, direkten Zugriff hat. Angeblich haben die das nicht, also die Unternehmen haben es alle dementiert, aber... Ja, aus welchem Grund haben sie es dementiert? Sehr interessante Frage. Weil sie nicht sagen dürfen. Sehr interessante Frage. Es gab einen exzellenten Artikel übrigens bei Associated, Associated Press. Ich habe den über Twitter verlinkt. Gibt's auf, kann man auf unserer Seite im Tweet nachlesen, mhm. auf, der, auf der Channelcast. Ähm, tatsächlich, ob die, ob die ähm, NSA dort jetzt mitliest oder nicht, auf jeden Fall sind die Unternehmen verpflichtet, die Daten rauszugeben auf äh, Nachfrage. Es hat Yahoo ja, dagegen geklagt vor Zeiten und hat verloren in einem geheimen Prozess. Mhm. Es ist ja interessant, was da es gibt sehr viele Prozesse im Hintergrund. Es gibt auch Gerichtsentscheidungen im Hintergrund. Obama hat ja gesagt, ja, ja, da gibt es Gerichtsentscheidungen, die sind aber alle geheim. Das heißt, man, man kriegt davon überhaupt nichts mit. Associated Press hat jetzt mit vielen, mit vielen Unternehmen gesprochen, die natürlich alle bestätigt haben, ja, ja, klar, da, da, da passiert ja ganz viel. Das ist so die eine Geschichte das heißt, da hilft Security eigentlich gar nichts, mhm. weil die auch natürlich auch auf Security-Unternehmen zugreifen. Und die zweite aber nur Geschichte. Auf, auf Amerikaner. Auf Amerikan ne? Amerikan und jetzt komme ich aber zur zweiten Geschichte und das ja. ist ja genau diese Übertragungssache. Mhm. Alles, was über die dicken Internet-Pipelines durch den Atlantik läuft, und das ist fast der gesamte Traffic, ja. wird von der NSA live mhm. mitgeschnitten. Und alles, was verschlüsselt ist, versucht die NSA zu dechiffrieren. Mhm. Und man weiß nicht, wie, wie groß die Rechnerkapazitäten sind, die die NSA da stehen hat. Man geht aber davon aus, dass sie mehrere Supercomputer da im Einsatz haben. Und das nur eine Frage der Zeit ist, wann alles entschlüsselt mitgelesen werden Ja, kann. Ich,
0: ich glaube, soweit muss man gar nicht gehen, Andreas. Ich und, glaube, und ich
1: meine, das ist der
0: gesamte Traffic. Ja, ich, um es vielleicht mal, mal ganz einfach auszudrücken. Ich glaube, diese, da zwei, hilft diese, zwei, diese zwei Sachen, das Thema Prism und das Thema Tempora, haben dafür gesorgt, eine komplette Branche erstmal SCAR auszumachen, nämlich diesem Thema Cloud-Computing. Vielleicht nicht SCAR auszumachen, aber zumindest einen extremen Dämpfer das zu wirft, geben. Das wirft deutlich zurück. Unabhängig, so. unabhängig davon, Absolut. ob jetzt Sachen verschlüsselt werden können oder nicht verschlüsselt werden können Ach, oder wie auch immer. Vielen Dank, Damian. Jetzt gibt es die gute Club Marte. Ähm, die Damian heute dankenswerterweise mitgebracht hat. Die ist jetzt auch schön kalt, wunderbar also unabhängig davon, sind, glaube ich, alle bei diesem Thema so verschreckt ja, und alleine diese Vorstellung, dass egal, was ich tue, ob ich mit dem Handy telefoniere, normal telefoniere, eine E-Mail schreibe oder Daten irgendwo hinspeichere, es, wird, es gibt prinzipiell die Möglichkeit, das wissen wir zwar schon lange, aber jetzt eben offiziell bestätigt, dass es ausgehocht und Es gibt ab, nicht nur die Möglichkeit, sondern es wird. Es, es, es wird auch es definitiv wird. gemacht. So. Und da frage ich mich denn: da frage ich mich ja heute, selbst wenn jetzt einem Unternehmen wirtschaftliche Versprechungen gemacht werden, dahingehend, du kannst deine Kosten dadurch um 20 oder 25 Prozent senken, wer ist denn heute so wahnsinnig und sagt dann noch guten Gewissens, ja, dann nehme ich lieber mal das Geld, das ich mir hier spare und gebe einen Teil meiner Daten raus. Also ich glaube, das kann man doch heute guten Gewissens, kann das keiner, keiner mehr verargumentieren. Und ich, ich persönlich glaube, dass es eine lange Zeit brauchen wird, ähm, Vertrauen. bis dieses Vertrauen irgendwo wiederhergestellt wird. Also ich, da ist, glaube ich, so viel zerstört worden. Also ich glaub, mit, 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 mit dieser Sache, dass ich mir das. Ich glaube den, glaub, den
1: eigentlichen Effekt.
0: Das Problem haben wir noch, ist jetzt. Noch das Problem ist jetzt, Die Debatte wird jetzt noch mal extrem heiß geführt werden, weil nämlich wir diese Anbieter, Anfang, nein, ja. weil die Anbieter so viel Kapazität hier mittlerweile aufgebaut haben und jetzt schon, also vorher schon, Probleme hatten, diese ganzen Kapazitäten zu verkaufen. Ich meine, da, da fing es ja, ja schon an mit den Rabattschlachten und jetzt kommt das Thema nochmal drauf und die haben so einen Druck und wir hatten mal drüber gesprochen. Äh, ich glaube, Damian, du hattest das Thema da, damals äh, angebracht und gesagt, gibt es nicht heute mittlerweile schon zu viel Kapazität? Lohnt sich das jetzt für einen ja, Herrn ja, Wortmann ja. da noch? Ja? Hat ja. er jetzt Baustopp gerade oder, oder macht er runter weiter? <lacht> Müsste jemand mal tatsächlich fragen. Ne? Ja.
1: Also er kann nicht mehr stoppen, der ist mittendrin. Das, das, das Ding ist durch. Das Ding ist gebaut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob es noch wirklich der Erfolg Ich glaube, wir stehen bei diesen Debatten wird. noch ganz am Anfang, weil die meisten ja überhaupt noch nicht wissen oder ab, absehen können, was das, was das eigentlich bedeutet. Also mein gesamter Mailverkehr, den ich über die letzten Zehn, zehn Jahre, ja. etwas über zehn Jahre, die ich über die letzten zwölf Jahre geführt habe, ist sehr schön in USA bei der NSA nachzulesen. Ja, Wenn ich das jetzt so sage, dann kann die NSA das jetzt sehr schön zuordnen. Aha, Raum redet. Mal schauen, was der für Mails geschrieben hat, an wen. Und guck mal, der hat an den Sicking geschrieben, der hat eben auch geredet. So, du ziehst dir jetzt aus dem und dann geht das einmal Und dann geht das einmal nett zurück. Und, genau. und, eine, und eine interessante Frage ist, ähm, die in den USA auch diskutiert wird, kann die NSA tatsächlich den, den, das, das Band praktisch, die Zeit praktisch auf ihren Servern rückwärts laufen lassen und schauen, also, was ist eigentlich der Status gewesen vor fünf Jahren? Also warum redet ihr zum Munde über die NSA. Wird was so hat der sein. eigentlich vor fünf Jahren, als er eine E-Mail geschrieben hat, was war denn da sonst in seinem Umfeld so unterwegs? Also Und, und das sind ja so Dinge, wird, die gehen.
0: Wird, wird, ja, wird wohl so sein. Ich meine, ich äh, habe es ja alle mitbekommen in der Berichterstattung auch, welche Kapazitäten hier äh, die NSA ja mittlerweile nicht nur aufgebaut hat, sondern immer noch aufbaut. Mhm. Stellen sich ja dann nochmal ein total komplett ein neues äh, Rechenzentrum auch hin. Und äh, ich meine... Stell dir mal vor, du bist jetzt hier auf der Wikipedia unterwegs und äh, liest mal ein bisschen über Düngemittel, ne, weil du hier deinen Rasen neu düngen willst. Was gibt es denn da alles? Und anschließend kaufst du dir noch ein Buch über äh, Bio-Cloning, Bio ja, weil dich das Thema interessiert. Und dann fahr da mal rüber und dann wirst du einfach rausgezogen. Ne? Düngemittel, Explosiv, ne? Bombenbauer und so. Und dann Bio. Ne? Hast du gleich die passenden Keywords, dann setzen die dich da drüben erstmal mal fest. Ja? Weil weil du einfach irgendwo in das Raster einpasst. Also meine grauenhafte Vorstellungen, das ist ein Thema müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber, es ist aber, aber ich, ich, also ich denke schon auch, dass das einen enormen Einfluss haben wird auf das und, Thema. Und es ist exakt
1: die Schattenseite der Technologie, die ja. das alles Nette möglich macht, mit dem wir hier so, mit dem wir hier so rummachen. Also mit da wurde ein, wurde ein und, schönes und, Spielzeug kaputt und gemacht. Und Big Data und... Und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja exakt die Schattenseite ja. der ja. derselben Medaille. Ja, richtig. Und äh, meine Herren, und die, und die Diskussion, die in Amerika abläuft, ist gar nicht, ähm, dürfen wir das eigentlich mit den anderen, die da auszuspionieren, sondern die Amerikaner beschränken sich wirklich darauf zu sagen, darf die NSA eigentlich uns Amerikaner ausspionieren? Eigentlich dürfen die das nicht. Und die Daten über uns Amerikaner, die müssen irgendwo sehr getrennt abge abgelegt werden. Da dürfen die nur im Verdachtsfall drauf zugreifen. Und interessant ist da, dass es noch nicht mal eine Debatte darüber gegeben hat, was so ein Verdachtsmoment ist und was mit diesen Daten jetzt ist, die da eigentlich gar nicht da sein dürften mhm. und die, oder die nicht benutzt werden dürfen. Am interessantesten finde ich, ja,
0: find ich in dem Zusammenhang übrigens die Debatte, die jetzt äh, Merkel angestoßen hat, äh, da gibt es ja das Thema Neuland, ne? Internet ist Neuland für uns, hat sie ja so mal gesagt, das finde ich, find ich mal sehr interessant. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir schon Internet haben. Jetzt kommt da eine Kanzlerin hin und sagt, das Thema Internet ist für uns Neuland. Es stellt etwas Bedrohliches dar. Es wird mal so allgemein getan. Ne? Also wir, äh, Da müssen wir schon mal aufpassen, was da passiert und so weiter. Ist für mich schon ein Stück weit, geht es schon mal in Richtung Legi Legitimierung, weil die würde das natürlich, oder sagen wir mal, ich glaube schon, dass es hier in Deutschland auch durchaus äh, Kräfte gibt, die da auch sehr großes Interesse dran hätten, sowas mitzumachen.
1: Ne? Also sagen wir mal so, jeder vorher noch so linksradikale Innenminister, den wir jemals gehabt haben, ist im Laufe seiner Amtszeit am rechten Rand gelandet. Meinst Otto Schilly jetzt? Unter anderem, nein, Unter anderem. Jeder Innenminister, andere auch, ja. den wir hatten, außer Gerhard Baum, außer vielleicht. Gerhard Baum, vielleicht. außer ja. Gerhard Baum. Ja. Es ist schon wirklich interessant. ich das ist in den USA auch recht interessant. Das Programm selber wurde ja aufgelegt von der Regierung Bush. Mhm. Obama hat damals als Senator ge dagegen gestimmt. Mhm. Man kann sogar, sogar in diesem Associated Press, kann man das sehr schön nachlesen, die, die ganze Historie. Ähm, und Obama hat es dann und hat versprochen, es zu stoppen und hat, als er dann im Amt war, es nicht gestoppt. Und tatsächlich ist es so, dass die wesentlichen, anscheinend die wesentlichen Teile des Präsidentenbriefings zur Sicherheitslage aus Erkenntnissen der NSA aus PRISM stammt. Also es gibt, äh, auch was ja durch durchaus. Ich glaube, es war der letzte, ist. Der
0: letzte Chaos Computer-Konferenz in Hamburg oder war es der vorletzte ein Vortrag von jemandem, der einem amerikanischen Unternehmer, der diesem Patriot Act mal unterlegen war, also auf den Zug sind. Der dann irgendwann aufgehoben wurde und der plaudert mal da so ansatzweise ein bisschen über das Thema, wie mit dem dann umgegangen wurde und was dann da passiert ist. Ja. Er musste viele, viele Sachen unterschreiben äh, dahingehend, dass er die niemals, niemals ausplaudern dürfte, auch nur ansatzweise. Äh, aber da kriegt man mal so ungefähr eine Vorstellung davon, was das passiert. Ich werde mal schauen, ob ich das Video raus äh, noch, noch mal finde, dann äh, stelle ich das mal bei uns mit ein. Sehr sehenswert. Gut, also äh, denke Thema, was äh, stark polarisiert und stark auch aufgeladen ist, wenn es bei der Hörerschaft jemand oder bei den Hörern jemand gibt, der da eine dedizierte Meinung dazu hat, dann immer gerne und mal her damit. Ähm, bauen wir auch gerne mal mit ein. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, da auch mal, äh, dass, dass man sich da ein Stück weit dazu mit einbringen kann. Ich äh, bin mal gespannt, ja.
2: ob sich das förderlich auf, die, auf den Absatz von, Förder, äh, von, von Servern und Storage-Systemen hier in Deutschland auswirkt. Ob dann wieder mehr verkauft wird. In die Firmen rein meinst du. Ja, natürlich. Ja, ja. Du, das,
1: das Problem ist doch, gar nicht, ist doch gar nicht, wo deine Infrastruktur steht. Sobald du eine Leitung nach draußen hast, ja, ist schon klar. bist du offen für aber, den Feind. Aber vom psychologischen Moment her. <lacht> vom Psycho ja, das ist, Psychologie, das ne? ist schon Psychologie, da gebe ich dir für also recht. In dem Zusammenhang haben wir vielleicht noch ganz,
0: ganz, äh, ganz gute Informationen. Ich, äh, ich glaube, ich hatte es im letzten Jahr, als ich auf der Partnerveranstaltung von Microsoft war, ja. erwähnt, hier auch in meinem Channelcast, gesagt habe, die haben gesagt, das Thema Cloud wird bei der nächsten Partnerkonferenz, also die jetzt in diesem Jahr stattfindende, kein Thema mehr sein. Mhm. Da ist das Thema durch, das ist gesetzt, jeder wird es dann tun, da reden wir dann schon über die nächsten Schritte. Ja. Was lese ich jetzt, äh, welches Thema im, äh, im Vordergrund stehen wird bei Microsoft in der Kommunikation in der nächsten Zeit? Das Thema Hybride Cloud. Ah, ja. ja, Also so ein bisschen privat, aber auch ne, so, so die Mischform. Mhm. Also da merkst du, die sind da auch sofort mal... Äh, ja, unter Druck gekommen bei dem es, Thema.
1: Es ist doch, aber bei Microsoft ist, ist das Thema Hybrid ähm, doch inzwischen fast in, der ganzen, fast in der ganzen Organisation durch. Zum Beispiel hatte ich fest. gestern ein Gespräch mit dem Wolfgang Brehm. Mhm. Interessant bei Office, bei Office 365 ist, du kriegst zu deinem Office 365 du ein installierbares Office auf einer DVD ja. und du hast mit der Office-Lizenz bis zu, fünf, bis zu fünf Maschinen mitlizenziert. Das heißt, nicht nur beziehst du dein Office nicht nur aus der Cloud, sondern auch fest installiert. Und du darfst das noch auf fünf verschiedenen Geräten nutzen. Also was weiß ich, auf dem und auf dem Notebook und auf dem Tablet und auf dem Handy womöglich. Das heißt, bei Microsoft ist das Thema, das Thema wir müssen hart auf Cloud volles Programm und richtig Vollstoff alle in die Wolke schon Schon, lang, langsam schon deutlich machen. reduziert und gesagt, man muss den Leuten einen weichen Einstieg bieten. Man muss erstmal schauen, dass die Tempo vielleicht, vielleicht lagerst du auf irgendein Skydrive irgendwas aus oder jetzt vielleicht dann doch nicht mehr. Man weiß es ja nicht, aber du brauchst einen anderen, brauchst einen anderen Einstieg. Wir können die Leute nicht dazu zwingen, von heute auf morgen alles komplett anders und aus der Wolke zu machen. Mhm, ja. Stimmt. Und das, und das halte ich für sehr, also unabhängig von der ganzen anderen Diskussion, für sehr legitim. Und eine, man hätte das von Anfang an machen sollen, hätte man es von Anfang an gemacht, wäre man heute vermutlich sehr viel weiter. Hm. Jo. Gut, Lass uns mal über das Thema,
0: ähm, das, oder lass uns noch kurz in der, im Bereich Distribution bleiben, vielleicht noch zwei interessante Nachrichten, die wir hier äh, noch ansprechen sollten. Einmal API äh, hat die COS gekauft, also damit ist der ein, ein Bereich zumindest mal die cos, die COS Mehr oder minder in trockenen Tüchern. Ja. Wie sich das genau gestaltet, wissen wir nicht. Devil gibt es, glaube ich, nichts Neues. Devil, es gibt G Gerüchte. Ein, ne? Es
1: gibt ein interessantes Gerücht, dass die ähm, Action SA, das ist ein ähm, Distributor aus Polen, mhm. nicht zu verwechseln mit der Action IT, ähm, wohl bei Devil eingestiegen ist oder einsteigen wird. Das mhm. ist aber noch nicht, ähm, da ist noch nichts Offizielles zu hören gewesen. Ähm, klingt aber plausibel. Genau, und äh, AP, um Sie noch ein zweites Mal zu
0: erwähnen, sind jetzt äh, ein oder sind jetzt auch Distributer von Fujitsu geworden? Also ich glaube, die haben ja äh, die, 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 die drei großen, also die also, die Ingram und Tech Data und dann äh, den äh, Baitek. Den Brotri, den Botli, Botli, am Bodensee. Äh, genau, am Bodensee noch als Distributer und jetzt kommen immer noch die, die API mit dazu. Was ich,
1: was ich übrigens nicht unbedingt verstanden habe. Also das ist, ich wollte es den Jörg Brüne gestern auf der Veranstaltung eigentlich noch fragen. Hm. Hab's aber dummerweise, hab's aber dummerweise aus dem ähm, ist mir immer aus dem Gedächtnis. Ja, er hat, ich habe
0: ich hab mit ihm über das Thema gesprochen und sage, warum, was ist der Grund? Und dann sagt er ja, also die bisherigen Distributoren hätten sich eigentlich immer nur noch, ähm, wie sagte er so schön, man habe nur noch immer über die Verteilung des Kuchens gesprochen. Mhm. Ja, war also quasi Gesetz. Man, man haben nur noch darüber gesprochen, wie der Kuchen jetzt aufzuteilen. Ja, m -m. Der, der Pulver, das wäre jetzt, ja, ja. jetzt mal an der Zeit gewesen, haben noch einen mit reinzuschieben, damit dann mal wieder die andere Diskussion stattfindet. Findet, oder oder was. Genau. Ja, ja.
2: Aber Andreas, warum hast du es nicht verstanden?
1: Weil er eigentlich in der Distribution recht gut aufgestellt ist. Fujitsu. Fujitsu. Mhm. Und weil ich eher den Eindruck habe, dass. Ähm, dass die dass die Schwäche bei Fujitsu, die derzeitige, nicht unbedingt am Channel und an der Distribution liegt, nee. sondern, sondern generell an der Mischung aus Marktschwäche, Portfolio ähm, und vor allem Unternehmensumbau.
2: Interessanterweise hat mir der eben dieser Jörg Brüning gerade mitgeteilt, äh, die Schwäche von Fujitsu, die gibt es gar nicht, sondern das Geschäft läuft gut. Ja, also das, April das hatte, soll das hatte gelaufen er gelaufen Mai ein bisschen schwächer, Juni wieder hervorragend. Also äh, über alles gesehen, sagte er, wir haben ja Geschäftsjahr vom April, April. bis Ende März, also sind jetzt gerade im neuen Geschäftsjahr. erste Quartal, war nicht schlecht. Weil er sagte halt, und er sagte, das spricht dann nicht nur für Fujitsu, sondern alle die, die im B2B-Bereich tätig sind, also auch eine, also auch der, der Teil von der HP, der im B2B-Bereich tätig ist, wäre eigentlich
0: nicht unzufrieden mit der Situation. Probleme sind derzeit nur im Consumermarkt. Also die Consumer Probleme sind, ja sind sehr massiv, massiv im Consumermarkt, massiv ja. das ist richtig. Und
2: zwar so massiv, dass die halt eben auch durch die B2B nicht kompensiert
1: werden ja. kann. Ja.
2: Aber das fand ich schon, aber ja, das, das fand ich auch eine interessante Aussage. Ich weiß, das
1: hat er, das hat er auch gesagt. Also der, aber ich weiß nicht, ob ich es ihm so hundertprozentig so abnehmen soll, wie er es gern hätte, dass ich es ihm abnehme. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also was, was, ich, was ich von anderen Herstellern höre, auch aus dem B2B-Umfeld ist, schwieriges Jahr, relativ schwaches Geschäft. Ähm, wir glauben auch nicht unbedingt oder wir hoffen, dass das Q4 ähm, viel besser wird. Mhm. Ich habe mit Gerhard Schulz gestern über das Q4 gesprochen und habe gesagt, Mensch, wie sieht es denn aus? Es gibt ja einige, die sagen, Mensch, Q4, da geht wieder was. Und dann sagt er, ja, das hört er auch, aber er weiß nicht, welche Gründe tatsächlich dafür sprechen. Das ist sprechen. die Hoffnung. Ja, das, das wäre wohl eher die Hoffnung. Ja. Also ich ich weiß es nicht, man hört so vermischte Signale und ich habe, der, der Jörg Brüning ist einer der wenigen, die sagen, hey, super, Geschäft läuft toll und, und mm -hmm. alles gut.
2: Mm -hmm. Die sind ja bei, wo wir gerade äh, bei Fujitsu sind, wieder schwer am ähm, Umstrukturieren.
1: Und sie strukturieren halt massiv um. Ja, ja. ja. viel
2: in, viel in ja. Channel, ne? viel in channel bereich rein. Also. Ja.
0: Es wird ja die, die FTS, also Fujitsu Technology Solutions, als solche gar nicht mehr geben. Äh, ich habe unlängst ein Gespräch gehabt mit dem äh, Hartmann,
1: der mhm. da auf Europaebene, ja, Hartmann,
0: Hartmann, der auf Europaebene ja da zuständig auch ist. Und er hat gesagt, äh, das ist eigentlich nur noch ein Name, der dann so existiert. Alles dar darunter ist eine hochkomplexe Matrixstruktur, die da jetzt gerade eingezogen wird, mit drei wesentlichen Schwerpunkten. Das ist Produkte, es sind Services und Solutions. Und, ähm, ja, das wird, äh, wird zentral. Also da gibt es natürlich Zuständigkeitsbereiche da, da, dafür. Das untereinander wird aber extrem durchlässig sein. Also man will auch versuchen, in den einzelnen Ländern Organisationen überall dasselbe anbieten zu können. Und dadurch wäre es eben notwendig,
1: dazu so eine Matrixstruktur
0: einzuführen. Und das machen sie eben gerade.
1: Ah, ja. mhm. Also diese, diese komplexen Matrixstrukturen ist doch, ist doch so ein Erfahrungswert, sag ich jetzt mal in der Manier von Heiner Brandt, der oft die, der oft dazu tendiert die Menschen zu überfordern, die dann darin arbeiten müssen, mhm. ist bei HP ja ein Desaster nicht, geworden, nicht einfach, ja. ein Desaster gewesen unter Fiorina. Matrix ist schwierig. Matrix ist schwierig. Ja. Also ich bin ich bin nicht wirklich ich bin nicht wirklich überzeugt und, und ja die fu zu strukturiert um und ich glaube das ist auch richtig dass sie das machen, ja. aber das ist schon das ist schon extrem das ist schon extrem ähm, herausfordernd, dass, 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 was sie da, da zur Zeit treiben und dass dann viele nicht mehr mitkommen und sagen, wir verstehen das irgendwie nicht so richtig ja. und, und sich womöglich erstmal nicht so gut aufgehoben fühlen, weil ich habe von, von einigen Partnern schon kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, also letztes Jahr um diese Zeit sind die, sind die Partner voll des Lobes für, für eine Fouille zu gewesen und dieses Jahr ist, klingt das alles nicht so euphorisch. Mhm. Der Jörg Brünig ist gut drauf und, und ich nehme ihm auch ab, dass das, dass das alles ganz gut läuft, aber aber außerhalb ist das nicht so euphorisch, ähm, wird das nicht so euphorisch gesehen wie, wie, wie jetzt bei ihm innerhalb. Ja, ich weiß, ich kann es ganz ehrlich gesagt schlecht beurteilen. Also
0: ich habe ihn gefragt, da, ob sich das irgendwie im Partnerprogramm niederschlägt, ob die Partner das alles irgendwie mitkriegen. Ich sagte, nee, das ist eigentlich, läuft eigentlich alles unter unter der Motorhaube sozusagen mm -mm. ab. Ähm, wie viel da tatsächlich rausdringt, weiß ich nicht. Er sagt, Partnerprogramm ändert sich auch nicht, Anspricht Nein, das Partner ändert sich auch nicht. Sich auch nicht.
1: Mm -mm. Keine Ahnung, schwierig zu sagen. Wo, wobei diese Verunsicherung schwappt schwapp doch immer raus. Also wenn die, wenn die Leute, wenn die Leute intern intern diese die eine Unsicherheit haben und wenn es nur ist, dass sie nicht wissen, wo sie morgen stehen, selbst wenn sie wissen, ja. dass sie morgen noch dabei sind, ja. Ja, dann 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 wirkt sich das immer extern aus, klar. Ja. E-Commerce und Retail, sollten man noch einen Blick drauf werfen.
0: Auch da gibt es äh, etliche Neuerungen oder etliche Neuheiten. Zum einen, äh, Rainer Heckel hat Red Kuhn verlassen. Ähm, Fand ich den Hammer übrigens. Ja, Red Kuhn, äh, haben ja. wir ja öfter darüber gesprochen, also ist jetzt 100% äh, MSH. Und äh, ja, Nachfolger von dem Rainer Heckel ist Martin Wild geworden der übernimmt den Bereich jetzt.
2: Ja, erstmal wie es äh, offiziell heißt, ja vorübergehend. Vorübergehend, ne? genau.
1: Also mein erste, meine erste Idee war, Mensch, jetzt hat der Martin Wild endlich mal wieder einen richtigen Job. Mhm.
2: Kann ich verstehen, dass du diesen…
1: Also von außen nimmt man ja. den überhaupt nicht wahr? Nicht wirklich, nein. Das also ich, ich habe keine Ahnung. Er hat ja
2: einen schönen Titel. Der Titel, der Vice Titel ist super, ja. Äh, online bei MSH in, in, in äh, Ingolstadt. Aber was er da so treibt, man weiß es wirklich nicht und äh, er ist ja relativ unsichtbar, äh, jedenfalls äh, was das Business betrifft. Und jetzt, äh, ich meine, er war schon mal äh, an vorderster Front im, im, im Online-Business mit seiner HOH damals, ja. die er selbst gegründet hat. Gut, die war ein Stück kleiner damals, aber er ist ja auch äh, älter geworden. Wobei der ist noch sehr jung. Der ist 30, glaube ich. Oder der so. ist noch ja, nicht so ist alt. alt. Nee, nee, nee. überhaupt nicht. Und überhaupt deshalb nicht. möglicherweise sagt man ja auch bei der MSH, Wir möchten da lieber jemanden haben, der einfach auch mehr Lebenserfahrung mitbringt, der älter ist für diesen Job. Keine mhm. Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber fand ich auch eine ganz, ganz interessante Entwicklung, dass der Heckel da jetzt raus ist, äh, komplett. Mhm. Äh, einige sagen, oh, das, also gerade in der Distribution, das ist schön für uns, weil mit Heckel war es teilweise schwierig äh, ja. zu sprechen und ja. mit dem Martin Wild. Hoffen Sie jedenfalls, oh. äh, wird es einfacher?
0: Naja, schauen wir mal. Dem scheint aber nicht zu sein. Also nach dem, was in der Branche kolportiert wird, hat wohl äh, die MSH unmittelbar nach der Bekanntgabe, dass sie Red Coon jetzt zu 100 Prozent unter ihren Fittichen haben diverse Briefe verschickt an Herstellern, in denen klar ähm, signalisiert wurde, dass man jetzt bitte auch dieselben Einkaufskonditionen haben möge, äh, wie sie der MSH zustehen. So da das war, das, jetzt das war doch klar, oder?
1: Sei jetzt ja, schließlich, genau. also das sei ja jetzt überfällig. schließlich ein
0: MSH-Unternehmen.
2: Man ja, kann ne? nicht
1: immer Geld verschenken. Genau. <lacht> so.
0: <lacht>
2: so das kam bei genau. den
1: Herstellern Wär wohl überhaupt Manni. nicht. <lacht> kam bei den Herstellern wohl nicht sehr
0: gut an, das nee, Thema. Das denke ich mir. Also äh, da kann, weil, klingt eher nicht nach Martin Wild irgendwie so, ich weiß nicht, ob er da so der Typ ist, der ja. da gleich sofort mal so einen Brief rausschickt. Das klingt ja erst
2: eher nach Horst Norberg, ja. dem Chef von MSH und das ja. war ja in dem Zusammenhang auch die, die, die Personalie fand ich noch interessanter Andreas, nämlich dass der Klaus-Peter Vogt wieder zurück zur MSH ja. geht. Ja. Das habe ich auch mitgekriegt. Das, also sensationell muss ich ja, sagen. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Und ich habe mir das dann nochmal wieder äh, recherchiert, wie das damals so war. Wie mit war denn Klaus das damals? Das schon
1: so ewig her. Äh,
2: ich könnte jetzt sagen, äh, ich, ich mache es mir leicht und lies einfach meine Kolumne, die ich dazu geschrieben äh, okay, habe. Okay, alles die klar. Die hat den Headline Nachfolger ich. für Horst Norberg gefunden. Wann hast die
1: geschrieben? Äh, gerade als Letzte Woche. im Urlaub ja, Ach, da genau. war ich gerade im Urlaub. Ja, gerade im Urlaub. Ich, ich habe das alles nur sehr vermittelt mitgekriegt die letzten zwei Wochen, weil es, ich im Urlaub war. Es, es ich war bin in den Urlaub gegangen und die Personalien fiegen an. Es ist jedes Mal dasselbe Wahnsinn. Das war bei mir auch so. Ich habe das dann
2: anschließend alles mal so aufgearbeitet. Also der, der Klaus-Peter Vogt, der ist vor fünf Jahren äh, aus Mediasaturn raus mhm. ähm, und der hatte damals ja schon eine Spitzenposition im Unternehmen, war zweiter Mann mhm. ähm, in, der, in der Firma und äh, ist dann anschließend zu äh, Telefunken gegangen, zusammen mit, Ach, mit so einem früheren, mit so einem früheren ähm, Lufthansa. Vertriebschef, äh, haben die da Telefon die Marke gekauft und haben das neu positioniert und aufgebaut und so weiter. Ähm, haben dann damit dann äh, irgendwie so auch so Lebensmittelmärkte äh, beliefert und so. Da war er CEO. Aber der, das ist jetzt auch jetzt gar nicht so interessant. Interessant ist, dass er damals ja im Streit mehr oder weniger aus äh, MSH raus ist, weil er mit dem Weise hieß der mhm. äh, damals der Chef, mhm. äh, sich überhaupt nicht verstanden hatte und Weise ist ja kurz danach auch gegangen mhm. und, äh, und der Klaus-Peter Vogt, der hatte sich äh, schon auch Hoffnung gemacht auf die CEO-Position, damals als der, wie heißt er denn jetzt nochmal? Einer der Gründer hier von, von MSH kommt, sagt mir, helf, Leopold Stiefel. Stiefel. Der Stiefel ja. Als der Stiefel von Bord gegangen ist, da hatte sich der Vogt schon Hoffnung gemacht ist er nicht geworden, mit Weise hat er sich überworfen, dann ist er raus, dann haben sie den Weise rausgeschmissen, dann, dann haben sie den noch, ich sage Sind mal in Anführungszeichen, so alten Horst Norberg ja, ja, ja. Äh, äh, vorübergehend wieder äh, auf diesem Posten gesetzt und damals hieß es schon, als Zwischenlösung. Ne? Mhm. Als Zwischenlösung. Echt? Ja, ja. ich habe es noch extra nochmal mhm. nachgese äh, nachge äh, nachgesehen. Und dann haben sie aber diese Zwischenlösung verlängert im letzten Jahr oder in mhm. diesem Jahr noch einmal, Ach weil ja, sie klar. offensichtlich keinen gefunden haben, der den Job übernehmen kann. Und jetzt haben sie den Klaus-Peter so, Vogel und da war für mich Norbert sofort klar, ja, ja. der jetzt ja, ja. guck mal, bringen ja, die, da in Stellung, die bringen ich, ne? ihn jetzt hier nur als Einkaufs- nur, nur, in Anführungszeichen, als Einkaufschef. Aber sie haben als ihn geholt, du machst ist, es jetzt ja. und den Norberg der, Norbert, der Vertrag läuft Ende nächsten Jahres aus und dann nimmst du seinen Job. Und da ja. hat der Vogt gesagt, so machen wir es. Das, das ist für mich so klar wie dicke Brühe. Also gar kein Zweifel. Also wenn ich da eine Wette abschließen äh, wollte. Und der ja. Klaus-Peter Vogt, der ist auch noch äh, in einem Alter. Der ist Anfang 50, 52 oder so. Mhm. Der kennt den Laden immer noch. Der hatte damals... Echt ein gutes Standing, äh, ja, so akzeptiert sowohl innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb und äh, deshalb bin ich da sehr, sehr überzeugt davon, wenn der jetzt nicht irgendwie einen ganz blöden Bockmist macht oder was weiß ich, dass der dann spätestens im nächsten Jahr die CEO-Position bei, bei MSH übernimmt.
0: Mhm. Ja, das klingt durchaus ja. plausibel ja. da hast du recht. Ja, das klingt schon so. Kannst du dich
2: noch erinnern, äh, Christian, das war... Ah, ewig lange her, ich glaube das war in den 90er Jahren, da haben wir damals bei Channel Partner, nee, da haben wir so ein Roundtable gemacht, da war auch der Frank Röbers dabei Ja. und dann waren noch äh, irgendwie so zwei Endkunden dabei und der Klaus-Peter Vogt war auch dabei und dann haben wir nämlich über irgendein so Thema, ich weiß nicht mehr, Retail und sind die Kunden bereit für Dienstleistungen zu zahlen. Da sah, war der bei uns im Verlagsgebäude und da haben wir echt eine interessante Diskussion geführt. Also der, der war auch immer so ansprechbar für irgendwelche, Stimmt, äh, ja. für irgendwelche Themen. Ich ja. finde, das ist eine gute Nachricht.
0: Ja, Aha. Vogt. Aha. Ich erinnere mich nur noch an unser gemeinsames Interview, das wir in der Ingolstädter Straße mal geführt haben mit dem Gunz. Ja, da noch dran ja,
2: Mit Gunz haben wir auch mal.
0: Mit Gunz waren wir auch mal zusammen. Da war ich auch, nee, mit Gunz war ich nicht dabei. Ich
2: habe ja mit Stiefel eins gehabt. Oder war ich dabei mit Gunz?
0: Gunz waren wir beide. Waren wir beide ja, da? Sind ja, sind wir beide, beide hingefahren damals. Ja. Da war ich noch nicht so lange an Bord. Ach so. Ein, zwei Monate oder
1: sowas. <lacht> naja. Damals. Ich habe übrigens neulich bei der Digitalisierung meiner CDs die CD vom Mediamarkt gefunden, wo das erste Mal diese Ich bin noch nicht blöd. Kampagne losgetreten wurde mit Harald Junke. Mit
2: Harald Junke? Das
1: Harald Junke, Harald Junke und dann gab es einen mit Harald Junke und Ingrid Steger. Die waren total prominent besetzt. Tatsächlich? Das waren immer so ganz kurze Clips, so zwei, zwei Minuten, keine zwei Minuten. Das war wirklich einfach. echt ja. ich, ich muss das mal, ich, ich, ich suche das mal raus. Dann können wir einen einspielen bei der, ja, letzten, bei der nächsten Sendung. Ich bitte darum, <lacht> weil das war das, und da hatten die eine große Pressekonferenz hier in hier in München, oh. wo, der, wo der Stiefel, ich glaube, der Stiefel ist das gewesen, die Kampagne vorgestellt hat, da war Juncker auch dabei. Aha. Das war richtig der Hammer. Echt? Ja.
0: Ist ein Ding. Mhm. Gut, gut. So, was haben wir noch? Ähm, Elektronik-Partner. Elektronik-Partner, Jörg Emer. Das war äh, überraschend. Ist ne? raus, ja. war ja, also da war, ich,
1: da war ich auch von den Socken. Ja. Da war ich auch von
0: äh, in der Und in der offiziellen Pressemitteilung heißt es ja, dass man da, also, wie ah, stand da drin? Ich habe es jetzt gar nicht. Ah, ich habe es jetzt gar nicht. Du, hast sie, du hattest es doch vorhin mal offen, oder,
1: äh, Andreas? Moment, ich habe sie so, offen. So, man dankt also dem yes, Jörg Emer yes, yes, für offen. seine
0: Mühe, die er sich da gemacht hat. Es stand, er stand, er stand, er stand und gar nichts und, äh, drin. Es war eigentlich nur Blablabla. Bla, sagen. So,
1: er, er hat es jetzt weg. Wir haben es. Wir so, auf, auf eigenen Wunsch. Genau,
0: aber das ist ja wohl offensichtlich verlässt, ja. nur die, die halbe Wahrheit, die da dahinter steckt. Ähm, also, was so zumindest kolportiert wird in der Branche, ist, dass das äh, ja, durchaus nicht äh, im gegenseitigen Einverständnis war, sondern dass da handfesten, hand, handfeste Auseinandersetzungen ja. gab. Äh, es wird gemunkelt, dass das im Zusammenhang mit Notebooksbilliger.de steht, mhm. äh, dass das vielleicht, äh, ja, wie sagt man es am besten, dass das der Stein des Anstoßes war oder, nee, wie sagt man denn da? Also das war, ist, ist Gegenstand der Diskussion irgendwie sozusagen. ne? Ja. Oder des Streits. Das habe ich auch gehört. Hat. Also es gibt ja einige, die sagen, warum ist man nicht gleich den kompletten Schritt gegangen und hat nicht gesagt, äh, komm, lass es doch so machen, dass notebooksbilliger.de gleich komplett die Online-Shops äh, bedient und alles darüber läuft, dann ist eigentlich alles aus einer Hand. ne Jetzt hat man ja nur mal so, fängt man da ein bisschen damit an. Und manche sagen halt, es wäre gescheiter gewesen, das gleich mal zu machen. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses ganze Thema intern auf alle Fälle zu einer großen Diskussion geführt hat. Und dass es da auch verschiedene Lager gibt. Jetzt mag man sich darüber streiten, was, was der bessere Weg gewesen ist. Ich weiß nicht, ob es da wirklich so ein, die Lösung dafür schlechthin gab. So nach meinem Dafürhalten. Finde ich das eigentlich eher den schlaueren Schritt, weil man da mal erste Erfolge erzielen kann und, äh, und das dann ausbauen kann, das ist vielleicht politisch auch ein bisschen einfacher, wie so eine Hauruck-Methode und das einfach überstülpt und sagt, das ist jetzt so und Punkt aus, fertig, es gibt's nichts mehr zu diskutieren. Ja, so wie die Synaxon das ja macht, die macht's ja einfach, die, die haben, einfach. Da, haben da einfach freie Hand und, und tun das.
1: Weiß ich nicht, was besser ist. Keine Ahnung. Ja, ja. ich ich Wenn es nicht
0: geht, kann man dann natürlich immer sagen, ich habe es ja damals schon gesagt.
1: Ganz kurz, schon ganz Sinn, kurz hier, ja. auf Aufforderung oh, in die Runde. Ich habe gerade, dann musste ich wirklich musste ich wirklich ein bisschen glatten. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie der alte Haubrich, der ja im Hintergrund da immer noch die Fäden zieht bei ja. der EP und dessen Laden das ja ist. Mhm. Wie der in einem Meeting sitzt mit Arndt von Wedemeier. <lacht> <Ja. Das lacht> schön, sehr schönes Stichwort. Sehr schönes Stichwort. <lacht> weil, und dazwischen, und dazwischen sitzt dann, wo wo meinst, und dazwischen sitzt dann Jörg Emer, der den angeschleppt hat. <lacht> ja. Oder? Also ja. ist auch, das ist auch irgendwie bizarr. <lacht> wen wen haben
0: sie denn da mitgebracht? <lacht> ja, der macht jetzt so ein bisschen. Unser der macht jetzt wie? <lacht> Wobei, das ja. ist
2: natürlich, sag mal. Also das ist jetzt ein bisschen lustig, aber... aber ja, ich aber, glaube schon, dass oh. es dort, also ich bin ziemlich sicher, dass es dort schon auch um äh, knallharte Sachen geht, nämlich der Arndt von Wedemeyer äh, hat wohl für sich äh, einen sehr guten Vertrag damals gemacht mit der Elektronikpartner und er hat sich ja weite äh, Entscheidungsbefugnisse eben gesichert. Das heißt, es ist für die Elektronikpartner nicht einfach, äh, dem, die können jetzt nicht dem Wedemeyer sagen, wir machen das jetzt so und so, oder du machst das jetzt so und so. Also ein bisschen das Kontrollverlust
1: die, sozusagen. Das, ne? heißt eigentlich, das heißt eigentlich, dass die, ja. dass die EP in der Konstellation eigentlich nur für einen Wedemeyer ein Geldgeber ist, damit der sein Ding noch besser machen kann. Oder? In, also ja. in Konsequenz, wenn das stimmt, gut, kenne ich jetzt nicht die Vertragsdetails, aber wenn das in Konsequenz, wenn das stimmt, muss ich sagen, da hat der Wedemeyer sich das Geld der der Gebrüder Haubrich. Die
2: Vorteile sind ungleich ge verteilt, so, so, so kann man sagen, und zwar zugunsten von, von, von Arndt von Wenemeyer. Also, ui, 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 Wie ist da jetzt wirklich ganz genau, das wissen wir einfach nicht und die sagen ja auch äh, Alle nichts nix, ne? zu, die, zu, ja, zu das diesem die ganz, Thema. Da sagen die ganz wenig. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt haben wir den Österreicher ge gehört und dem eilt sozusagen ein gewisser Ruf voraus. Also beim EMA äh, habe ich mal so den Eindruck, ist ein bisschen so ein Intellektueller, <lacht> Schreibt ja auch immer sehr guten Blog auf seiner, mm. auf seiner Seite. Mhm. Und der Österreicher, der ist mir so ein Kampfschwein, mhm. äh, was, ich, was mir erzählt worden ist. ein Kampfschwein, äh, wirklich down to earth, der äh, draußen auf der Straße äh, ist und, und, und dort äh, die Leute in Zeit mhm. motiviert. motiviert. Mhm. Und äh, also schönes Kontrastprogramm. <lacht>
1: Da, da bin ich mal gespannt. Also was, was, ich, so, was ich so absolut erstaunlich finde, ich habe ich hab den Eindruck gehabt, dass der immer sich wirklich gut eingebracht hat bei EP, hm. dass der da akzeptiert ist, dass er da Akzente setzt. Ich halte die EP auch auf diesen, so in der zweiten Reihe für extrem, inzwischen für extrem gut besetzt, auch bei der Com-Team hm. und da geht richtig was vorwärts. Das spürte man auf der CeBIT. Ja, da hat man auf das der CeBIT hast du gemerkt, ja. gemerkt, hey, die einzelnen Bereiche arbeiten zusammen, da geht was nach vorne, geht in die richtige Richtung, klingt gut und ich habe gedacht, Mensch, der EMA hat es tatsächlich geschafft, sich ähm, bei den Haubricks zu positionieren hm. und da akzeptiert zu sein hm. und das ist ja vorher, auch dem auch dem äh, Haubrich Junior ist das ja gar nicht gelungen. Das, das, das ging ja gar nicht, hat alles nicht zusammengepasst. Ja. Keiner hat sich da halten können. Mit Ausnahme, Neffe, ne? mit, mhm. ich glaube der Neffe, ja, mhm. mit Ausnahme vom Trautmann, der ja. schon sehr lange dabei ist. Mhm. Und jeder versucht da zum Trautmann zusätzlich jemanden zu positionieren, ist an den, an, an den am Senior-Level sage ich mal, gescheitert. Ja, ja. absolut. Und, und jetzt dann schon wieder, das darf doch echt überhaupt nicht wahr sein, ja. oder? Mhm. Also, ich meine, egal wie das jetzt mit einer mit einer Notebooks billiger oder mit was auch immer gelaufen ist, hm. das kann doch überhaupt nicht wahr sein, dass es nur einen einzigen Menschen gibt, der sich da der sich da hält, der, der sehr unangefochten auch, auch sehr viel machen kann, der Trautmann hm. und ansonsten kommt da überhaupt nichts zustande. Hm. Ich meine, wie kann das sein? Hätte mich,
2: also, ich hätte eigentlich äh,
1: ich habe gedacht, dass der EMA, traut beim man, EMA passt
2: das gut, Das man eine Trautmann dann als Nachfolger
1: und der Trautmann ist dann ewig an Position 2. Mm. Es macht ihm anscheinend auch überhaupt gar nichts aus. also ja. Ich schätze den Trautmann sehr, ich halte ihn für, glaub, ein, ich die Seite für einen richtig, mal richtig guten Mann. Der ist schon ah, seit
2: 1990
1: oh. bei, bei EP. Und die
2: haben oh. ja jetzt noch wieder einen Haubrich da im Vorstand, ne? Michael Haubrich, Jahrgang 78.
3: Oh, den, verantwortet den
2: Bereich Finanzen und IT. Zuvor, kommt auch von Unternehmensberatung, wie, wie der andere Haubrich, den sie dann mal Ach, die haben. alle zu, ja, Die schicken es alle McKinsey. zur Unternehmensberatung. <lacht> ja.
1: Bei McKinsey war der. <lacht> äh, okay. Also,
2: <lacht> schauen wir mal, ne?
1: Interessant. Man sieht die Familienähnlichkeit. Ja? Bei Michael Haubrich, Findest ja. Findest ja. du? Ja, 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 ja. Das sieht schon aus wie ein Haubrich, das stimmt schon. Hm. Ich finde da, find da, also find das so. Ich finde das so irre. Und ich weiß auch gar nicht, die müssen doch irgendwann mal die Weichen stellen. Also, die, die, es, gibt doch, es gibt doch keinen Hartmut-Haubrich-Klon. Und das kann der doch auch nicht erwarten. Hm. Also, ganz realistisch. Und natürlich würde ich mir auch schwer tun, so mein Ding, wenn ich gemacht habe und das ist irgendwie und, und dann irgendwas an jemand anders. Geht, ja, ich,
0: aber boah, ich meine, du hast, Mann, doch, Mann, du Mann, hast Mann. doch du hast doch bei der MSH ein schönes Pardon mit
1: Kellerhals. Du, ich habe ja, also genau. Der, genau der, der da sitzt. Die Genau an die Geschichte habe ich gedacht, auch bei, wo es jetzt darum geht, die, genau die, die Red-Kuhn-Diskussion, die wir eben hatten, ja. habe ich gedacht, hey, sag mal, haben wir doch vor einer Minute beim anderen drüber gesprochen. Ja. Bei denen ist es so und bei denen ist es ja. genauso. Ja. Wahnsinn, oder? Mhm. Und, und selbst diese, diese Online-Geschichten sind so parallel. Dann kaufen sie einen dazu, dann machen sie aber immer noch ihr eigenes Ding bei der bei, bei EP, genauso wie, wie bei der Mediamarkt, wo du was treibt die hier eigentlich? Was, was geht denn da? Ja. Also ich,
0: ich rechne ja mal stark damit, dass es in nächster Zeit da noch, ähm, noch sich also noch einiges tut im Online-Markt und da auch noch große Merches stattfinden werden, glaube ich. Also aber vielleicht
1: sollten wir mal den Arndt fragen, ob der nicht Lust hat, mal Rede und Antwort bei uns im Channel cards zu stehen, oder? Jo, ja, ich hatte ihn schon mal darauf angesprochen. Der, das wäre doch mal ein Ding.
0: Arndt würde, würde, würde mal vorbeikommen. Müssen wir mal flöcken. Kriegen wir den schon in die nächste Sendung ein. Ah, das aber ist ja super. prinzipiell äh, würde er ja, es er machen wollen.
1: Das ist nicht schlecht. Ja. Der wohnt doch hier auch um die Ecke. In, in Grünwald. Grünwald. Ja, hier um die Ecke, ja klar, dass da die Straße das eine, runter Das ist eine lange Ecke. Aber er ja, ja. ja, ist schon... Ich wollte gerade sagen. So klein ist <lacht> Mädchen. Der muss, wahrscheinlich, nach, der der muss wahrscheinlich von hier nach Hause nur einmal abbiegen <lacht> oder sowas. <lacht> das also ich.
0: Ja, ich werde die nächsten Tage immer mit dem Telefon. Ja. So, dann noch äh, zwei kleinere Geschichten. Zum einen, Microsoft äh, steigt noch stärker ins, ins Direktgeschäft ein, wenn man sozusagen möchte. Ja, stimmt. Ähm, weil sie in äh, der amerikanischen Retailkette Best Buy äh, Windows Stores einrichten. Mhm. Sind sie gerade im großen Stil mit dabei? Ach, da richtig, meine viele, Güte. Ne? richtig viele, ja. Richtig viele, ja tut Best Buy sicherlich ganz gut. Wir hatten ja da schon öfter mal drüber gesprochen, ja. über das Thema. Und ich ja, denke, Best äh, Buy muss was tun. Best Buy muss was tun und hier Store-in-Store-Konzept mit einem Unternehmen, Microsoft, äh, das ja doch da einiges zu bieten hat in dem Bereich, macht, macht diesen Laden sicherlich auch mal wieder interessanter und Lecrotrie von dann geht vielleicht der ein oder andere Kunde doch mal wieder in Best Buy rein, um sich das dort anzuschauen. Also das zum einen und das zweite, auf, ich möchte noch kurz hinweisen auf eine Praxisstudie, die ich sehr interessant fand. Die hat den Titel Integration von Social-Media-Buttons in Online-Shops. Da hat die Studie relativ klar ergeben, dass die Integration von Social-Media-Komponenten, also teilen, weitergeben, empfehlen und so weiter und so fort, sich auf den Umsatz durchaus positiv niederschlägt. Man mhm. hat eine Studie gemacht, in dem es eine Kontrollgruppe gab, und ähm, also eine, einen Webshop gab, wo das nicht eingebaut war und einen eben solchen, in dem es eingebaut war, also a testing wenn man so, so sagen mhm. möchte, und hat es mal für einen Monat laufen lassen, vier Wochen, und konnte dann feststellen, dass bei dem Online-Shop, der also diese Social-Media-Komponenten mit drin hatte, äh, immerhin 13% mehr Umsatz gemacht wurde. Mhm. Das ist, schon eine, das ist schon, schon eine nicht zu verachtende ähm, nicht zu verachtende Steigerung. Absolut. Man könnte auch sagen, dass ähm, umgerechnet bei dem Shop war also jedes, jedes Like, was gedrückt wurde, 6 Cent, äh, hat er das sozusagen danach mhm. ausgemacht. Und äh, ja, sollte man vielleicht durchaus auch beachten, mal dieses Thema und sich äh, überlegen, sowas noch mit einzubauen für all diejenigen, die, kein, äh, die einen Online-Shop haben und das vielleicht äh, immer abtun als. Schmarrn braucht man nicht, keine Ahnung. Bringt offensichtlich tatsächlich was. Yep. Ja, dann äh, lass lassen uns noch kurz über, über Smartphone und tablet -Markt sprechen. Lass uns ganz kurz ja? bei
1: Microsoft bleiben und ähm, die, diese Notiz aus USA, Microsoft und Oracle nähern sich an, aufgreifen. Du meinst in, im, im Bereich Datenbanken oder was meinst du? Ähm, ja, im Bereich Cloud. Ja. Microsoft und Oracle haben letzte, ich glaube letzte Woche ja. ein Cloud-Abkommen unterschrieben. Habe ich nicht mitbekommen, mhm. ehrlich gesagt. Das, das, war eine, das war eine ganz interessante Geschichte. Ist <lacht> in Deutschland so ein bisschen untergegangen. Mhm. Es gibt ja diese alte Feindschaft zwischen Microsoft und Oracle. Mit wem hat Oracle eigentlich keine Feindschaft? Ah, mit Salesforce.com. <lacht> ja, okay. Weil da haben die gleich nach Microsoft das nächste, äh, das nächste Abkommen unterzeichnet. Das stimmt, ja. das ähm, das heißt, das ist ein guter Punkt, Christian, die, mit denen sie keine Feindschaft haben, die haben sie alle gekauft mhm. oder feindlich übernommen, ja. <lacht> freundlich oder feindlich übernommen. Ja. Ähm, anscheinend ist Oracle auf äh, Annäherungskurs mit alten Feinden, mhm. ähm, gerade mit Microsoft. Und ich kann mich erinnern, wie ähm, Larry Ellison über Bill Gates geschimpft hat. Mhm. Da hat er überhaupt ja, kein ja. gutes Haar dran gelassen. Und ähm, jetzt kooperiert man natürlich zum Wohl des Kunden, weil Kunden doch ähm, dann flexibler sind und ähm, Oracle entwickelt auch für ähm, Microsoft Windows Azure und entwickelt und man, ähm, man schaut, dass Oracle auch läuft unter ähm, Microsoft Hyper-V, also äh, Microsoft Virtualisierung. Das war bis jetzt ja nicht der Fall. Und, und ich habe mir überlegt, was treiben die hier eigentlich? Mhm. Also Microsoft kann ich schon, also weiß ich jetzt auch nicht, das ist interessant. Ähm, was treiben die hier eigentlich? Die Oracle öffnet sich und, und nähert sich Microsoft an. Mhm. Und ich, ich glaube, in den Konstellationen und, und das so ein bisschen das, das, das Strategische, was wohl passiert, in den Konstellationen verschiebt sich ein, einiges. Microsoft hat sich von einigen seiner Partner entfremdet. Man ist so ein bisschen auf Distanz irgendwie zu Intel zwischen Microsoft und HP muss es erheblich abgekühlt haben. HP nähert sich an Google an. Und die Annäherung von Microsoft und Oracle könnte natürlich darauf basieren. einmal darauf, dass Oracle sich schwer tut und nicht wirklich gute Ergebnisse hat und was, einfach was tun muss und nicht in der Isolation verbleiben. Aber es kann auch damit zu tun haben, dass man gemeinsame, gemeinsamen Feinden begegnet, zum Beispiel nach Google, die ja Sowohl für Microsoft auf, auf mehreren Ebenen als auch für, für Oracle massive Bedrohung darstellen. Absolut. Denn Google ist ja das Anti-Datenbank-Programm. Da wird ja total anders gerechnet. Ja. Das sind ganz andere Modelle, mit Daten umzugehen. Und, ähm, und das äh, gräbt Oracle schon mächtig. Ja. Mächtig Geschäft ab. Das heißt, hier entsteht eine. Auch ganze, Amazon im Übrigen. Ja, 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 ja. Auch Amazon. Und hier entstehen plötzlich ganz neue Kombinationen. Lang, Langzeit Microsoft-Partner HP tut sich plötzlich mit Google zusammen, ähm, langzeit, äh, langzeit HP Freund Microsoft rutscht plötzlich an eine Oracle ran, die an ja HP extrem feindlich entgegensteht gegenübersteht und auch nur deswegen jetzt auf, ähm, für HP wieder entwickelt, weil, weil sie weil es müssen weil sie ja. es müssen weil sie eine Klage verdienen. per
0: per per Gerichtsbeschluss sozusagen richtig ja.
1: und, und eins darf man auch nicht vergessen, das ist auch so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht Microsoft hat ja kürzlich nicht nur angekündigt, oder macht dann nicht nur eigene Hardware, sondern sie investieren auch große. Ich groß mach mal die Nüsse hin. Oh, mach das mal, ja. M&Ms. <lacht> ja. um, Microsoft, ja, Microsoft hat ja auch angekündigt, ich glaube, drei Milliarden Dollar in Dell zu investieren und die Reprivatisierung von Dell zu tragen. Ich glaube nicht, dass das bei HP gut angekommen ist. Mm, das glaube ich auch nicht, ja. Also ich glaube, da gibt es ganz massive Verwerfungen, die wir hier vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen. Und es, und es muss auch wirklich zwischen den deutschen Organisationen, die das Verhältnis erheblich abgekühlt sein. Mhm. Also wirklich, also wirklich eine, eine recht interessante Konstellation. Ähm, ich glaube, im Endeffekt wird das zu mehr Kreativität und zu mehr Innovation für die Branche führen, weil, diese, weil diese, dieser Irrsinn, den eine Orakel betrieben hat, sich hier komplett zu isolieren, ist ja... Ähm, Wirklich sehr merkwürdig gewesen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich natürlich darauf einrichten. Wer sich jetzt immer noch blind darauf verlässt, Microsoft ist da so gesetzt und das passt halt alles ganz gut zusammen. Das, 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 ist, das ist nicht mehr so. Das mhm. heißt, man muss sich wirklich genau jetzt wieder überdenken, wo schließe ich mich an, bei welcher Initiative bin ich dabei. Ähm, ich, ich bin wirklich auch als, als Systemhaus aufgefordert, mir die, die aus den Konstellationen womöglich dann für mein Geschäft die richtigen, Abzuleiten, die richtigen Partner, Partner ich, ja. zu suchen und auch und auch zu sagen, hey, wir kommen in eine Phase, wo wir mehr experimentieren müssen. Wo, wo es nicht mehr so klar ist, naja, Notebook, Windows und ähm. die neueste Windows Version und so, sondern wo man wirklich rechts und links schauen muss und offen sein muss und genau da die neuen, die neuen Geschäftschancen findet. Mhm. So, und jetzt zeige ich auch wirklich nichts mehr.
2: Ja. Übrigens nur noch eine kleine Ergänzung. Ja? Mhm. In Berlin macht Microsoft ja jetzt auch so ein, äh, oder hat schon, äh, diesen, diesen äh, ja, wie soll man sagen, Showroom, also eröffnet. Also wenn wir mal nach Berlin kommen, sollten wir uns das unbedingt mal anschauen.
1: Ja, mhm? ja, ja. Also sie
2: tun das, ne?
1: In USA habe ich mal einen Microsoft-Laden gesehen. Das sieht steht schon schick aus. Also der steht in einem Apple-Laden nicht so, nicht so deutlich nach. Also mhm. es ist sehr vorzeigbar. Der Apple Store in Berlin hat er jetzt auch aufgemacht.
0: Ja. bleibt man vielleicht aber drin noch kurz äh, bei, bei Microsoft, aber jetzt in anderen Zusammenhang, ja. nämlich nochmal äh, in Richtung Tablet und Smartphone-Markt. Und dann gibt's zwei ganz interessante Geschichten. Erstens, ähm, jetzt erschienen tatsächlich für das iPhone und fürs iPad noch kommend Microsoft Office. Ja. War, glaube ich, drei Jahre oder vier Jahre lang im Gespräch, ob sie es machen oder nicht, und haben da eine extreme Geheimniskrämerei gemacht, Jetzt ist, sind die Apps tatsächlich rausgefallen, also es gibt sie. Sind die schon da? Die sind schon, die kannst du tatsächlich okay. schon draufladen. Ich habe noch nichts damit rumgespielt, ich weiß es nicht, ähm, Werde es mir aber sicherlich mal ansehen. Äh, dann zum Zweiten, ähm, Microsoft ist schon erheblich unter Druck, was sein Betriebssystem, mobiles Betriebssystem anbelangt. Äh, ist doch immer sehr stark davon abhängig, was du dann auch an Programmen, an Apps anzubieten hast wie viel du dann da in deinem Store hast, ob du auch die richtigen Applikationen hast. Und jetzt wurde auch bekannt, dass Microsoft derzeit bis zu 100.000 Dollar Entwicklern hinterherwirft, damit sie also äh, die Spiele und tollen Applikationen, die es also ansonsten hier auch gibt, äh, auch programmieren. Was ja wohl auch ein Stück weit bedeutet, dass diese Plattform offensichtlich für Entwickler derzeit nicht besonders attraktiv ah, ist, weil sonst hätten sie sich da natürlich auch drauf... Äh, ja äh, sie, sie hinken ne?
1: hinterher und es war, ja, es war ja auch prophezeit, dass, ja. dass das so kommen wird. Ja. Ich kann mich an einen Artikel erinnern von einem, von einem Entwickler vor ungefähr einem Jahr, mhm. der sagte, wenn Microsoft anfängt, Entwicklern Prämie zu zahlen, dafür, dass sie auf der Plattform entwickeln, dann laufen die Sachen aber grundlegend schief und es wird die Plattform nicht retten. Ja, das sehe ich ganz Und es wird die das Plattform nicht das retten. Das funktioniert, das funktioniert doch erheblich anders. Ja.
0: Ja, da dürfen wir mal gespannt sein, aus äh, dem iPhone-Lager noch zwei Nachrichten. Erstens, das nächste iPhone, das kommen wird, äh, da ist relativ klar, dass es nicht mehr von Foxconn gebaut werden wird, sondern Apple sich inzwischen entschieden hat, jetzt zu Pegatron zu wechseln. Pegatron ist Asus, oder? Pegatron ist, glaube ich, da steckt Asus dahinter, ja. ja. Ähm, da macht man also jetzt mal ganz bewusst auch einen Wechsel, nachdem es ja auch Foxconn extrem immer wieder in der negativen Presse hatte. Ob es bei Pegatron viel besser ist, weiß ich allerdings ehrlich gesagt oder weiß ich ehrlich gesagt auch nicht also das zum einen und dann habt ihr sicherlich auch alle wie ich äh, am Montagabend letzter Woche die Apple WWDC live angeschaut ne ganz sicher nicht ganz sicher nicht also ich habe es
1: <lacht> jedenfalls getan ja dazu reichte in der Uckermark die, 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 die Bandbreite die dann, Bandbreite dann nicht.
0: nicht nicht exakt aus genau also was gab es an interessanten Neuigkeiten äh, klar iOS 7 wurde vorgestellt das äh, nächste die nächste Betriebssystemversion für die äh, iPads und iPhones und natürlich auch iPods. Ja, ich habe äh, mir dann sofort auch die erste Beta mal drauf, äh, drauf installiert. Ähm. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker gerissen, war noch ziemlich buggy und läuft auf meinem Gerät auch nur etwas ruckelig. Ich habe aber auch noch ein 4S. Jetzt ist die zweite Beta draußen, die soll schon deutlich besser sein. Also da sind wir mal ganz gespannt. Maverick oh, wurde vorgestellt, Bitte? da bin ich gespannt drauf. Maverick wurde dann in dem Zug noch vorgestellt, also nächste Generation von äh, dem Betriebssystem für die Desktops. Sehr ausgereift, ich glaube, da dürfen sich alle drauf freuen, die Apple-Geräte haben. Dann haben sie vorgestellt den Mac Pro, ganz interessantes Konzept. Gehe ich jetzt aber auch nicht näher darauf ein.
1: Ja und ähm Hat sich die Einstellung zu Touch am, am, an der normalen Device <lacht> eigentlich geändert bei Apple? Wie meinst du das? Also Touch auf vertikal installierten Nein, gibt es nicht. Gibt es nach, nach wie vor nicht? Gibt nach wie vor nicht. Halte ich auch nichts davon, ehrlich gesagt. Aber also ich, ich setze das, das ein, so.
0: zum Beispiel bei meinem Autoradio. Ja, zwangsweise.
1: Na Gern. Da kannst du ja keine da kannst du ja nichts anderes machen. Nee, man, man, es gebraucht Knöpfe. Ich kann auch Knöpfe drücken oder ich kann auf dem. Auch so rumtatschen. Ja ja. ja, ja. Geht gut. beides. Und ich mache das so ganz normal. Mhm. Also für mich ist das. Puh.
0: Mhm. Ja, und dann habe ich noch eins drunter geschrieben, nämlich äh, Fujitsu. Das sollte ich vielleicht erwähnen. Ähm, nach den Informationen, die mir vorliegen, wird Fujitsu im nächsten Jahr Smartphones nach Deutschland bringen. Ah, wo steht so Smartphones? Sie tun es derzeit in Frankreich schon. Genau. Genau. Äh, das ja. äh, wird mit einigen Providern schon Tests gemacht. Das ist auch sozusagen ja. der Testmarkt. Wenn es einigermaßen gut ausgeht, sozusagen, mhm. werden wir im nächsten Jahr auch äh, Smartphones von, Geh ich auch von aus in Deutschland. Gehe ich auch von aus.
2: Interessant. Mhm. Weil Lenovo traut sich das ja noch nicht so richtig. Die ne?
1: also kommen aber auch 2014. Ja. Ne? Sagen, ja, Sie ja sagen Sie zumindest. Also ich habe neulich mal eins gesehen beim. Ähm, bei einem Foyer zum Mitarbeiter, hm. mit dem hatten wir uns getroffen, der hatte eins dabei, gesagt, hey, schaut mal, was ich habe. es hm. oh, macht schon einen guten Eindruck, es hm. macht echt was her. Hm. Wirklich. Ja, also fand ich sehr ausgereift, ähm, vom Design steht wirklich gut.
0: Hm. Tja, dann zum Systemhausmarkt noch äh, eine, wie ich finde, ganz interessante Nachricht, äh, nämlich die Cancom hat in den USA, äh, direkt in Palo Alto, und dieses äh, der, ja. der Firmensitz äh, von HP, ja. hat dort eine USA-Tochter gegründet, äh, Finde ich ganz interessant, also äh, ich wusste auch vom äh, Klaus Meinmann, als wir dort bei ihm waren, hat er erzählt, dass, 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 dass seine USA Frau und, und, und die beiden Kinder im Moment auch gerade glaube ich ein halbes oder dreiviertel Jahr ja. auch drüben sind und drüben leben, dort auch die Schule besuchen und so weiter ähm, und er war ja auch öfter da zugange Gange und jetzt hat er da drin meine Urheber. Da hat er echt Geheimnis da ja. hat er ja. wirklich nichts rausgelassen.
1: Aber waren die denn waren die nicht in Florida? Die sind noch? in Florida, die ja. sind nicht in die Ich glaube in Florida. Die Familie ist ja, ja in die Florida. Nicht, ja, ja, die ja, sind ja nicht in Kalifornien. Ja, ja. Aber er war mehrfach in Kalifornien. Ja. Konnst du auch bei Facebook, auch, auf, kommt Facebook man auf Facebook kommt sehen. auch sehen. Naja. ja. Und da hat er echt nichts rausgelassen. Stimmt, ja. Ne? Ja. Richtig. Gut, also äh, fand
2: ich auch eine interessante Nachricht, wobei die. Ähm, die wesentliche Aufgabe dieser neuen äh, CANCOM äh, Dependance da ist ja wohl einfach näher an Puls der Zeit sozusagen ja. äh, zu sein also, und um ja. dort Entwicklung frühzeitig mitzubekommen. Also ich, ja. ich
1: glaube, wenn du verstärkt in diese Richtung Cloud und, und App Geschichten und so gehst, wie die Krancom ja sehr stark geht, ja. dann, dann brauchst du irgendjemanden, der im Silicon Valley sitzt und der mitbekommt, was die coolen Kinder da treiben. Hm. Hm, also sehe ich sehe ich, ich so ja. und das und das ist schon erheblich über, weil es kommt ja die Entwicklungen kommen sehr spät hier an. Und interessant ist, was da drüben debattiert wird.
0: Also ist ja. sozusagen diese Kankom tochter in, in, in Palo Alto drüben, ist die Kai Diekmann, der Kankom. <lacht> ja, gut, die Frage ist,
2: sehr schön formuliert, äh, Christian, die Frage ist, muss man dafür sofort irgendwie eine Firma gründen oder reicht es nicht, wenn man da jemanden einfach hinsetzt oder so? Aber er hat es getan, vielleicht auch mit der Option, die haben ja wohl irgendein Produkt, irgendein Cloud-Produkt, wo sie halt prüfen, ob sie das vielleicht auch dort äh, an den Markt äh, bringen können mhm. oder so. Mal schauen, aber jetzt im primär ist dort nicht die Absicht, äh, Business zu generieren und Umsätze zu machen.
0: Ja, ich denke schon auch, dass es das irgendwie so ein Stück weit ein Sensor ist, um, um zu sehen, wie ist da drüben so die, die, nicht nur die Stimmung, sondern was, welche Produkte werden auch nachgefragt, ja, genau. welche Lösungen werden ja, auch ja, nachgefragt, ja, ja. was ist das für ein Geschäft? Und äh, Klaus Weinmann ist ja jemand, der sich für solche Themen sehr interessiert, auch an was, 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 was ja. kommt da Neues, was passiert da? Mhm. Ähm, sehr vorausschauend auch agiert ja. und auch versucht, äh, möglichst rasch Trends, die sich festmachen und festsetzen, dann auch zu integrieren und zu versuchen, ja. das bei der Kankom auch irgendwo mit einzubauen. Ne?
1: Und also, das ist schon sehr schwierig, schlecht. das von Deutschland aus irgendwie vernünftig, ja, vernünftig mitzukriegen. Ja. Da musst du vor Ort sein und, und in den entsprechenden Kreisen verkehren und das ist schon was anderes. Ja. Ja, und das war Und das war früher auch schon so.
2: Das mit dem Kai Diekmann, das finde ich gut, aber wir müssten vielleicht dem einen oder anderen Hörer noch sagen: Das ist der Bildchefredakteur, ja. der für ein halbes Jahr oder so äh, im Silicon Valley war, um sich dort äh, sch aufzuladen, um sich, ja, schlau zu machen, ja. äh, was machen die äh, dort und dann mit Vollbart wieder zurückgekommen genau. ist. Ja. Genau. Und, und Hemd über die Hose.
0: Und Hemd über die Hose. <lacht> Kein Gel mehr in den Haaren, <lacht> ja, genau. äh, kaum noch wieder zu erkennen, <lacht> fast wie ein Hippie. Habt ihr, äh, das, habt ihr das Interview mit ihm gelesen nach seiner Rückkehr? Ja, jetzt gab ja verschiedene Interviews. Ich habe es gelesen in, in. Im Handelsblatt habe ich eins gelesen. Ich habe irg irgendwo anders eins gelesen, aber schon interessant, was er da ja, ja. jedenfalls gesagt hat. Wir und wollen ja jetzt
2: bei Zahlschranke machen
0: und. Haben ja schon angefangen oh, dann, damit mit und Bildschluss. Ja, genau. Und da mhm. kommt aber sicherlich noch mehr und er hat gesagt, dass es wird der größte Umbau der Bild. Äh, im digitalen Bereich geben, da hat er schon ziemlich konkrete Vorstellungen. Jetzt geht ja,
2: glaube ich, so. der zeitschiff -Redakteur.
1: Richtig, das machen jetzt <lacht> alle. <lacht> <lacht> um das Neuland-Internet zu Neuland, betreten. Neuland, -Internet, Neuland, genau. genau. Aber sehr gut. Um das Neuland zu betreten. <lacht> Richtig. Wie lange machen wir das jetzt? Wer? Der, der, der W wann Internet ist denn hier von, 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 von Channel Partner die, die, erste, die erste Website? Oder von CN, da war ich ja dabei. Ende der 90er, oder? Das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein. 90er. Ja, ja, 90er. Ich glaube, 98, 98 hätte ich 90er. jetzt gesagt. Das ja. ist ja noch nicht so lange hier. Was? <lacht>
0: da hatten wir oder? in der Redaktion auch
1: CompuServe-Adressen.
0: Ja, CompuServe.
1: Ja, ja, ja. Oh, CompuServe haben wir viel gemacht. Server ja, adressen und sind mit einem
0: us CompuSurf robotics super. High Speed 14,4 14, 14, 14 Modem. 14, Modem ins Internet gegangen.
1: Oder mit dem Zeig zu 19, AOL natürlich.
0: Oder nee, Computerserver alles dann. Sie Mann, Mann, Post. Mann,
1: ey. das war echt der Hammer.
2: Bin ich schon drin?
0: Ja, genau. Ich bin drin.
2: Ja, ja und vielleicht doch, noch
0: eine, eine eine letzte Geschichte hier aus dem Bereich. Na jetzt waren wir gerade schon bei den Systemhäusern. Na lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Ja, dann schauen wir mal durch so im Unternehmensbereich, was haben wir denn da noch, was es äh, an interessanten Nachrichten gibt. Bitcom, müssen wir darüber sprechen, dass es ein neues Präsidium gibt? Da ist jetzt eine Dame ein, eingezogen, habe ich gelesen. Nein. Doch. Doch. Ja, eine ja, Dame die Frau so ein, Köderitz
2: war doch schon drin, ne? Ja, ja, die
0: eigentlich? Frau Köderitz, aber sie haben ja jetzt so jemand hier aus der Startup-Szene. So, so eine junge Dame, die ich bisher noch überhaupt nicht kannte, äh, hat man jetzt hier so als äh,
2: und Heinz Paul Bonn ist aus. Und ist Heinz raus. Paul Bonn ist aus. Der nee, ist raus. Der ja, ist raus. Ehrlich, wieso ja, ja. das denn? Ja, der wollte ja auch aufhören. Der ist 68, hat er gesagt. Doch. Nein, echt? Doch.
1: Ist der schon so alt? Ist. Ja, ja. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Der hätte ich ist, so erheblich übergehalten. gehalten.
2: Und dafür ist der Uli Dietz äh, reingekommen. Also, mhm. ähm, wie heißt die Firma noch? Sag schnell. Ähm, G -G GFT. GFT, richtig, ja. GFT? GFT? Ich glaube schon. Ja, ganz rot, ja, ne? Stehle Stehle wo die sitzen ne? mhm.
1: Uli Dietz. Ja, ich weiß schon. Wie du, ja, ja, ich weiß was du meinst. Also ich auch glaub, wieder ja, Melchthanner. Ja, 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 ja. Ja, das, das passt, ja genau das passt zum, ganz gut zu dem, was die, was die bei ganz Bonn gut, gemacht haben. Weil
2: der Uli Dietz ist auch jemand, der hat jetzt nicht so eine große Klappe wie der Heinz Paul Bonn, große Klappe, obwohl äh, positiv, mhm. weil bei ihm würde ich sagen bei dem Bonn. große Klappe, viel dahinter. Ich weiß, Christian, du bist jetzt nicht so der große Fan von ihm. Ich Was hat sich mittlerweile geändert? Ja, ja. Ah, der. Okay. Der, der Nachdem er dich ja einmal auf der Veranstaltung, einer unserer Veranstaltungen, so angegangen hat, ne, Was ist das für einen Scheiß Vortrag.
0: Ehrlich? Echt? Das Kann ja. mich nicht da sagen.
2: hattest du irgendwie einen Vortrag gehalten über die Entwicklung der Systemhäuser oder so, auch irgendwie Ende der 90er. Mhm. Und da war Heinz Paul Bonn im Publikum und er stand dann auf, ich bin extra aus Köln hierher gekommen. Nein,
0: ehrlich. ehrlich?
1: Dann, ja. Der hat sich da aufgeführt.
0: Ganz schlimm. Wir waren entsetzt und fassungslos. War das mhm. vor oder nach meinem Artikel über ihn?
2: Hast, wann hast du einen Artikel über ihn geschrieben?
0: Ich hatte mal über eine, Vorstellung, äh, über, über, über eine Veranstaltung seinerseits nämlich berichtet. Ach so. Da, äh, im Zusammenhang mit der ja. Gus, Gus, ja, ja. da war die Überschrift von mir setzen 6. Oh, <lacht> das, da bin ich hin ziemlich angegangen, weil ah, ich das so, eine, okay. so eine Scheißveranstaltung ein scheiß
2: Veranstaltung. Das weiß ich jetzt alle, weiß ich nicht.
0: Also Herr Bonn, falls Sie zuhören, wir sollten uns die Hände reichen. <lacht> also der Bonn, äh, ich, ich
2: finde mittlerweile
0: er, auch er hat gut. sich, er hat sich, aber auch verändert. Er hat sich wirklich sagen. verändert. Er hat sich, er hat sich wirklich ja,
1: verändert. Also, ja, ich finde ich schon da hast du ja manchmal schon aufs Met gehauen, das war das war das, das macht so du aber auf die IBM 80. Veranstaltung so ach du meine Güte ey. ja ja aber also, also,
2: trotzdem ich finde das da ist schon klasse schon dass dieser unterwegs. kleine er ist, als Person ist er klein und das Unternehmen Guss ist jetzt auch keine Riesen dass der aber trotzdem dieses Selbstbewusstsein hat und Standing und redet ja, das im Konzert so. der großen mit das finde ich ganz ganz wichtig auch weil er ist eine Stimme ein Vertreter des Mittelstandes legt da auch immer viel Wert drauf mhm. und es war auch eine wichtige Stimme des Mittelstandes in dem großen Bitkom, der ja nur von den großen also ja, ja, ja. Unternehmen geprägt ja. ist. Und äh, ich fand es zuerst schade, weil er hatte, mir, ich hat, er hatte mir das vorher schon vor ein paar Monaten gesagt, dass er rausgeht Und ich fragte, dann wer, wer sieht denn der Nachfolger? Und er sagte, es wird keinen Nachfolger geben. Und dann fand ich das aber sehr schade, dass es da keinen Nachfolger gibt. Und dann habe ich aber jetzt gelesen, dass der Uli Dietz da reingeht. Das ist ja quasi mhm. dann doch wieder eine Nachfolger. Also der geben. würde
0: schon, die,
1: der, der trägt das schon
0: so weiter. Und der
2: redet auch, auch nämlich Klartext, der, der Dietz. Also der hatte auch keine Angst.
0: Da schön wäre es gewesen, wenn noch ein zweiter, aus dem, wenn aus dem Handel noch jemand äh, dazugekommen. Wäre zur Bitkom. Ja, das wäre ich glaub, da eine ist ja außer, Innovation. Das wäre echt mal eine Innovation. Ja. Aber die ist ja da wirklich unterrepräsentiert, <lacht> Ach, in meinen gut. Augen. Natürlich. so ist ja nur der ähm, äh, Dings drin, der ähm, Computercenter.
2: Ja, der ist ja nicht mehr lange Handel.
0: Aber der ist nicht mehr lange Handel, ich wollte es gerade ja. sagen, ja, insofern, der er geht es jetzt jetzt Da geht zu Cisco. Oder ist schon bei Cisco, mhm. ich weiß es gar nicht. Jawohl. Der Tussik. Oliver Tussig. Tussig jetzt, ja. Ja. genau. So, gibt's noch, seht ihr noch irgendwie ein Thema hier auf der Liste, wo er sagt, äh, sollten wir auf alle Fälle mal noch drüber sprechen? Ich glaube, HP haben wir schon viel drüber gesprochen. Der, der,
1: ähm, was, was ganz interessant ist, mal zu vermelden. Vermelden, das mag ich auch mal so gerne. Zu oder? vermelden, wir vermelden. Ähm, Vermeldung. Wir vermelden, dass der ähm, Ex-Leo-Geschäftsführer Thorsten Duffner mhm. jetzt tatsächlich wegen Bilanzbetrug verurteilt worden ist. Mhm. Er geht in Berufung. Ähm, ich hatte das völlig aus den Augen verloren, das ich war auch, die, gesagt, ganze, gesagt, ja. die ganze Geschichte. Das ist ja vor Jahren gewesen. Da Vier war, Jahre, glaube ich. Da, ja, ja. Ah, das muss schon länger her sein, Christian. Da war der Dufner Geschäftsführer bei Leo Computer. Leo, ja. mhm. Leo Computer ist im Familienbesitz in, ähm, in Offenburg ist das ja. Ja. Ist im Familienbesitz. Es gehört zu der Gruppe auch noch ähm, Leitwerk. Das ist, eine, ähm, das ist ein Systemhaus. Die gerade im Übrigen äh, zugekauft haben, nämlich. Oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Und zwar die Connect-Gruppe. Verdammt, ich war zu lang im Urlaub. Mhm. Also ich war nur zwei Wochen weg. Die haben die Connect-Gruppe gekauft, ja. ja. das ist interessant. Und, ähm, und es gab ein totales Zerwürfnis dann zwischen Dufner und der, und Funke heißen die glaube ich, die, die Inhaber, mhm. ein totales Zerwürfnis und unheimlich viel schmutzige Wäsche, die gewaschen wurde und dann verlief das so im Sande. Mhm. Und jetzt ist eben das Urteil rausgekommen, ähm, dass Dufner wegen, ähm, wegen Bilanzbetrug verurteilt wurde. Ich habe den Thorsten Dufner jetzt ehrlich gesagt lange nicht mehr, lange nicht mehr gesehen. Die Leo-Computer hatte einen erheblich guten Ruf damals und das ähm, und es müssen dann Unregelmäßigkeiten gewesen sein bei Lagerbewertung. Ist das dann das Urteil schon rechtskräftig? Ähm, es wird nee ist noch nicht rechtskräftig. Mal dann noch nicht rechtskräftig. darfst du den Namen eigentlich gar nicht nennen, Andreas.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, Thorsten D. Ex-Geschäftsführer von Leo Computer ist, ähm, ist, ähm, ist recht eindeutig. Ja. Sie haben auf jeden Fall haben sie, beide, sie haben ja, beide Berufungen eingelegt. Ja. Sie haben beide Berufungen mhm. eingelegt. Ich habe ihn schon lange nicht mehr getroffen. Ich auch ist nicht. So äh, äh, Sehen
0: tatsächlich immer nur so und Facebook, ist er noch recht aktiv, ja. und schreibt da immer ein bisschen was, aber gesehen jetzt irgendwo habe ich ihn auch schon ganz lange nicht mehr.
1: Hat Smartbook gemacht, ich weiß aber gar nicht, was er was er jetzt schreibt im Moment.
0: Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ja, es hat sich noch etwas getan im Bereich 3D-Drucker, fand ich auch mal ganz interessant. Dort hat das Unternehmen Stratasys ähm, das Unternehmen MakerBot äh, übernommen, also da gibt es jetzt auch schon die erste die ersten Übernahmen und die ersten Konsolidierungen, aber nicht aus, dem, äh, nicht aus dem Glauben heraus, dass dieser Markt nicht funktioniert. Der funktioniert sogar sehr, sehr gut und geht steil aufwärts und da versuchen sich natürlich einige jetzt auch in Szene zu setzen. So eben auch das Unternehmen Stratas ist. Tja, finde ich interessant. Ah, Wie findet ihr eigentlich das Thema äh, Kabel-Deutschland? Interessant, oder? das Vodafone da jetzt auf den Plan kommt. Und Kabel äh, Deutschland kaufen will. Und Kabel Deutschland kaufen will für die Summe von 10,7 Milliarden.
1: Die, das ist ein die, ganz ordentlicher Betrag, die oder? Die Vodafones haben doch gerade erst so riesen Verluste gemeldet. Und irgendwie alles ist schwierig und dann, also ich finde äh, das Das ich find ist das eine, erstaunlich. Menge,
2: eine Menge Geld, aber ähm, äh, es ist ja mittlerweile auch sehr, sehr viel kommentiert worden äh, zu diesem ganzen Thema. Mhm. Und äh, es ist wohl dennoch günstiger, wie wenn wo davon die Infrastruktur Selbe selber liegt. aufbauen müsste. Also,
1: ja, es liegt ja alles. Also ne? die, die Kabel Deutschland ist gut aufgestellt. Da ja. gibt es ja. überhaupt gar nichts zu nörgeln. Ja, wirklich. Ja. Stimmt. Aber es, schon
2: ist schon, es ist schon irre. Ich meine, wo liegt jetzt der Kurs von Kabel Deutschland? Liegt der nicht schon irgendwie in der Größe von 80, 85 äh, Euro oder so? Die sind äh, vor ein, zwei Jahre in eine Börse gegangen, da waren sie für 35, also <lacht> schon nicht schlecht, wenn man damals gekauft hatte.
0: Da ist ja immer noch der Adrian von, von Hammerstein. Von Hammerstein. Ja. Echt? Äh, Hier Ex-Siemens, ja, Ex
1: ja. Ex zu Siemens. Ja. Ähm, äh, Siemens. Ja, richtig, genau. genau. Ja. Ach, das der ist schon die, lange da. Der ist schon, Landort, schon ja. sehr lange da. Ja. ja, die Szene verfolge ich nicht so richtig, die haben wir ein bisschen aus den Augen
0: verloren. Ne, ich habe die und zu so ein bisschen auf dem Radar, weil ich Kunde bin von, von Kabel ja. Deutschland, ich habe meinen Internetanschluss über die. Ja. Und, Bist du zufrieden? Äh, ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, ja. Mhm. Also ähm, ich bin sogar überlegen, ob ich jetzt noch mal ein bisschen schnellere Leitungen da nehme von denen, mhm. Problem ist, ich wohne in der Straße im allerletzten Haus und da ist dann meistens schon, da bleibt immer nicht mehr so viel übrig. Dann. Da kommen keine 100 Megabit nee, mehr da an. Kommen da kommen leider keine nur 100 noch, Megabit, noch 50 an. 50 Megabit an. Ich habe jetzt 32 eben, das normale Standard, aber auch die kriege ich nicht. Mhm. Also von daher weiß ich jetzt auch nicht, ob es was bringen würde. Nee, ich habe ehrlich gesagt, das Problem ist bei mir eigentlich nicht die Downloadgeschwindigkeit, da reichen mir die 32. Bei mir ist das Problem die Upload-Geschwindigkeit. Mhm. Also mit, diesem, mit dieser Podcasterei, wenn du, wenn du da musst du ja jedes so Mal hier ordentlich. Giga- beidweise das Zeug dann auf dem, per FTP hochschicken auf den Server und das dauert dann halt mal drei Stunden, hm. bis das Zeug da hochgeladen ist. Ja, ja. das ist ätzend. Das ist halt wirklich furchtbar, das ist halt so, so ekelhaft, asynchron alles. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ja, genau. So, ja, ich glaube, dann sind wir soweit auch durch, oder?
1: Wir haben über ziemlich viel geredet. Wie spät Ach wir ja, Adobe eigentlich?
0: fand ich ganz interessant. Das sollte man vielleicht auch noch kurz erwähnen. Da hatten wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten darüber gesprochen. oder letzten, letzten. Wo, der, wo der Jörg auch dabei war. Adobe genau. hat ja ähm, angekündigt, seine ganzen Produkte oder hat bereits seine, einen Großteil seiner ganzen Produkte in, in, in die Cloud verlagert. Und haben ja auch gesagt, wir wissen, dass äh, wir dadurch ähm, in den nächsten Quartalen äh, Umsatzeinbrüche haben werden ist ja alles mit einkalkuliert, sehr mutiger Schritt, wie ich finde, haben wir uns aber ja, ausführlicher absolut, darüber genau. unterhalten, kann man nachhören in, in der letzten Ausgabe. Jetzt gab es das erste Quartalsergebnis und äh, der Umsatz ist also um 10 Prozent nur geschrumpft. Man hat weitaus mehr größeren Einbruch erwartet und ähm, so, was man an Zahlen liest und was Adobe jetzt auch an Zahlen rausgibt, wird das Thema doch wesentlich besser angenommen als gedacht.
1: Interessant. Ich wirklich
0: Interessant.
2: Aber ich war da erstaunt, als ich das gelesen hatte, weil ähm, Adobe hatte doch erst angekündigt, das tun zu wollen. Die sind mitten Nein, nee, die sind schon Nein, die drin. Sind mitten ja. drin. Die haben,
1: die haben noch nicht umgestellt ähm, die Großkundengeschichte. Also mhm. die, die Enterprise, das, das, geht so, das geht so schrittchenweise. Mhm. Der erste Schritt war Privatkunden. Mhm. Das, ist durch. das ist schon länger durch. Das zweite war dann so diese mittleren Geschichten. Das ist inzwischen durch. Und zum Herbst kommt die Großkundengeschichten durch. Und das wird dann nochmal richtig spannend. Mhm. Ja. Und ich glaube, dann geht es nochmal richtig ins Eingemachte. Wobei es ja auch so ist, dass die, sie versuchen ja den Effekt dadurch zu minimieren oder abzumildern, dass du im Moment schon cash Upfront bezahlst für die, für die nächsten Monate. Also ja. das, was du, das, was sie deliveren, ist eigentlich was anderes, als was du bezahlst. Und da, da dämpft es etwas. Wobei, irgendwann, irgendwann wird es da, wird's da schon rappeln. Aber 10%, 10 wird's? nur ist, ist, äh, ist, schon, ist schon ordentlich. Das kann man schon lassen.
0: Ja, es wird rumpeln, das ist klar. Aber wie gesagt, und Sie haben vom, es einkalkuliert. Und vom
1: Ergebnis, jetzt wir mal reinschauen, wie sind Sie denn vom Ergebnis? Äh,
0: weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht angeschaut. Warte mal, ich, hab,
1: ich bin gerade drin. Im Quartal hm. sind Sie... Ja, die kommen schon deutlich niedriger raus. Ähm, 15 Cent statt 45 Cent. Mhm. Und für das erste Halbjahr im Ergebnis 28 Cent statt 83 Cent. Oh, das, ja, ist, das ist schon Also, es schlägt schon durch. Ja, klar. Wenn du 10%, 10 weniger um. Ja, das schlägt schon durch. Lass mal gucken: Subscription Revenue. Naja, schau mal, die haben, die haben Produktumsatz von. 644 Millionen zu einem ähm, Subscription-Revenue von ähm, 254 Millionen. Also da, das, ist schon noch ein, das ist schon noch ein großes Gap. Ja. Und äh, ja, das, das geht auch nicht so schnell. Aber insgesamt vom... Muss man ein bisschen tiefer reinlesen. Dass das auf also jeden es Fall. es ging auf alle Fälle reibungsloser deutlich, als gedacht der ist deutlich, deutlich interessant. Lass mich mal eben schauen. Sehr interessant.
0: Du nach? Ja,
2: sicher, klar. Ich meine nämlich gelesen zu haben, dass die Börse eigentlich ganz freundlich darauf reagiert hat. Also auf diese Mit Sicherheit. Entwicklung. Liegt jetzt bei sechs, knapp 46 Dollar die Aktie. Ja, das ist fast auf dem 52 Wochen noch hoch. Mhm, also gar nicht, gar nicht mehr. Kostet jetzt 23 Milliarden. Dollar, die Company, wenn er die kaufen wollt. Ich habe gerade noch was Interessantes gesehen. Äh, wir haben gerade über ihn gesprochen, äh, über den äh, Heinz-Paul Bonn. Er hat jetzt auf Facebook was gepostet, nämlich einen Artikel von der CP. Mhm. Neuer Mittelstandschef bei Microsoft, Berchtenbreiter, äh, nimmt ein Sabbatical. Ach klar. Tritt, tritt ein mehrmonatiges Sabbatical ein, schreiben Sie hier. Mhm. Und der Nachfolger ist ab dem 1. Juli 2013, Floris van Heist, ein Holländer. Wird neuer General Manager. Ja. Interessant, muss ich sagen, weil äh, ich kenne jetzt ja auch nur das, was hier steht, ist gerade veröffentlicht worden um 12.20 Uhr. Mhm. Äh, der Hase wird jetzt also befördert zum General Manager, das heißt, der Berchtbreiter nimmt ein The Battle, wird dann auch in dieser Position nicht wieder zurückkommen. Nein, das so lese ich, auch. ich das dann jetzt. Ne? Ja, warum? Äh, weil der Nachfolger ja schon äh, intronisiert wird. Das ist keine Interimsgeschichte. Das ist keine Interimsgeschichte.
0: Ja, interpretiert das, ich interpretiere das jetzt als Vertreter, Der, Anführungszeichen. Ich habe ne? den,
1: Steht hier nicht. Ich habe über die, ähm, wir haben okay. über das Thema Microsoft doch schon häufiger mal gesprochen und auch über das Thema Probleme im, Lizenz, im Lizenzverkauf gerade bei den Online-Geschichten. Ähm, Office 365, es ja. ist, in, in, ähm, ist ins, in vergangenen Jahren ähm, gab es in Deutschland einige Vorfälle mit der Compliance mhm. und es wird schon die ganze Zeit darüber spekuliert, was ist da genau vorgefallen und was hat die Geschäftsleitung gewusst und wer in der Geschäftsleitung hat es gewusst. Mhm. Und ich habe ich hab einige Stimmen gehört, auch gestern auf der Veranstaltung, die gesagt haben, bei Microsoft in der Geschäftsleitung, das wird noch richtig rappeln. Ach schon. Äh, und, das, und, das passt, und das passt perfekt ins Bild. <lacht> Tja. Und dass jemand vom, vom auf dem Level Berchtenbreiter und von der Dynamik Berchtenbreiter und von der Motivation Berchtenbreiter ein Sabbatical macht, mehr Monat, Monatiges, finde ich absolut erstaunlich. Ja, absolut. Das passt überhaupt gar nicht zur, ähm, zur Person ja. Berchtenbreiter. Weniger, Oder? Ja, ja, stimmt. Ja. Oder? Ja, ja, du
0: hast recht. Also, puh, stimmt, ja. Donnerwetter.
2: Stimmt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Anschluss an sein Sabbatical, sagt Elek. Also Microsoft-Chef hier in Deutschland sagt er zum Wechsel in der Geschäftsleitung. Also ja, das
0: äh, sagt er jetzt nur mal, um klar zu sagen, das heißt jetzt nicht, dass Bertenbreiter
1: nicht wiederkommt. Ja, ja. Das heißt, das heißt er ist, wir haben ihn nicht rausgeschmissen. Ja, ja. ja. Genau. Mhm. Aber hey, das äh, ist ähm, ja, das gut, ist aber das, total. Da hast unwirklich. du natürlich recht,
0: wenn er da nicht mehr in der Position tätig wird. Was du da noch erzählst, Andreas, das ist ja schon durchaus interessant. Und der ja. kommt
1: auch nicht aus Deutschland, der Nachfolger kommt aus Indien. Und es gab eine interessante Personalie, ich glaube letztes Jahr bei Microsoft, da ist nämlich abgelöst worden der Justizia, der Deutsche. Und es wurde besetzt mit einer Top-Managerin aus USA, Aha. die in den USA die ähm, Xbox-Division geleitet hat.
0: Berchtenbreiter soll später eine andere Führungsaufgabe bei Microsoft übernehmen Ich bin ähm.
1: gespannt, was wir vom Berchtenbreiter wir in ein paar Monaten hören. Das müssen
2: wir uns auf Termin setzen.
1: Ja, ja, ja.
2: ja. Sonst vergessen wir das wieder. Ja. Ja.
1: ja.
0: Auf Termin setzen, jawohl. Okay. Gut. Tja, noch eine spannende Nachricht zum Schluss, gell? Ich probiere, ich jetzt,
1: ich probiere jetzt mal was
0: aus. Tja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu unseren Picks in dieser Woche. Ja. Damian, magst du anfangen? Ja,
2: ich äh, fange an. Ich habe heute mal wieder einen Buchtipp für euch. Mhm. Ihr wisst, äh, ich bin dem Sport sehr verbunden. Das ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Mhm. Und lese jetzt gerade ein Buch, was äh, mir auf jeder Seite sagt, dass ich nicht ganz sauber ticke. <lacht> Das Buch äh, ist von einem Holländer, einem, einem Psychologen, Midas Deckers Aha. heißt der. Und es heißt der Midas. Gesund, Midas. Midas. Der heißt echt Midas. Ja, es ist in Holland ein sehr bekannter äh, Psychiater. Das Gesu der Gesundheitswahn vom Glück des Unsportlichseins. Das hört
0: sich super an.
2: Ist auch schon ein paar Jahre, ein paar Jahre älter. Äh, ich bin jetzt noch auf den ersten Seiten. Es ist grandios geschrieben, also sehr amüsant zu lesen, mhm. muss ich sagen. Und er fasst jetzt das Thema Sport von einer ganz anderen Seite an. Ihr seid alle ja.
0: krank, die ihr ständig durch den Wald rumrast ja. drum oder wie?
2: Krank, bescheuert äh. und irgendwie, äh, man könnte sich das Leben ja so schön machen und, <lacht> und ihr hechelt, Wenn man sich immer. nicht ständig bewegen ja, <lacht> Genau. <lacht> äh, aber auf eine sehr, sehr intelligente Art und Weise äh, geschrieben und wie gesagt auch sehr amüsant. Und äh, man sollte es, gerade wenn man selber viel äh, Sport macht und gerne Sport macht auch mit dem nötigen Humor und mit dem Abstand halt lesen. Es ist einfach eine Meinung von jemandem und ich finde das immer toll, auch mal eine gänzlich äh, andere Position kennenzulernen. Mhm. Und das Buch ist relativ dick, aber es macht mir auf jeder Seite Spaß, es zu lesen. Ich lese das derzeit viel im Bett, äh, so am Abend, mhm. äh, vorm Einschlafen ich finde das richtig, richtig gut. Also. Hat bisher aber meine Einstellung zum Sport, zur sportlichen Tätigkeit überhaupt nicht, noch nicht. Noch nicht Kein, du bist ja auch erst Weiße. auf den ersten Seiten. Damit. Stimmt, hast du recht. Ja. ja. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es euch interessiert.
1: <lacht> ja, so wie, absolut. So wie, ich bin gespannt, so wie andere Leute mit dem Rauchen aufhören, wird Damian dann mit dem Sport. So, wenn, wenn, das war es jetzt. Wenn Damian ich. in
0: Facebook jetzt dann, bald sein Profilbild ändert, hier, genau. von nicht mehr kraulenderweise, genau. ja. ja. Und wird plötzlich ganz andere Fotos bei ihm wenn sehen. Auf, wenn auf Facebook die so. öffentliche
1: Verbrennung der Badehose stattfindet. <lacht> Bilder von der Couch kommen ja. und so. Ja, da muss haben ich schon mir eine ein paar neue Couch mehr gekauft. mehr Bücher lesen <lacht>
0: Ja, also kann ich, kann ich nur empfehlen. Ja, sehr gut.
1: Andreas? Um, Pick. Pick. Um, Pick. Ist to total einfach. <lacht> total einfach. Weil ich wirklich, weil ich wirklich um, gerade unterwegs war und sehr begeistert bin. Ich war ja gerade zwei Wochen im Urlaub, um, der auch wirklich mal vonnöten war. Nachdem Damian ja irgendwie ständig im Urlaub ist und und, und du Christian ja auch irgendwie seid ja ständig ständig, ständig ja, ja. irgendwo ja, ja, ja. Furchtbar. wo ich dann schon gedacht habe magst hab, Mensch, du nicht das Mensch, Wort ausnahmslos noch hinzufügen <lacht> ausnahmslos <lacht> 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 um, habe ich auch mal Urlaub ich <lacht> <lacht> auch mal Urlaub gemacht um, in der Uckermark habe ich gedacht erklären erklär doch mal uns doch mal wo die Uckermark ist fahren wir mal, mal hin wie kommt man zur Uckermark ja. Wie kommt man zur Uckermark? Wir, ja. haben, wir haben im vergangenen Jahr Urlaub in Brandenburg gemacht, und zwar Brandenburgische Seenplatte am äh, großen Stechlinsee, total zauberhaft im Wald gelegen und das war, das war wirklich sehr nett. Und wir, wir suchen halt immer nach äh, Möglichkeiten, äh, nichts zu tun, also nach Möglichkeiten, irgendwo hinzufahren, wo es ruhig ist, mhm. wo es wo es flach ist, dass man irgendwie laufen kann, ohne, das, ohne die Knie so zu belasten, als wenn man immer bergauf, berg runter läuft. Und ich habe auf einer Plattform, das kann ich auch als Pick nennen, ähm, es gibt Fevo Direkt, heißt die. Fevo minus Ferienwohnungen Direkt. Ferienwohnungen direkt. Genau. Und ich habe auf Fevo Direkt einfach mal so nachgeschaut, wo wir letztes Jahr waren, ein bisschen in der Umgebung, weil wir es ganz schön fanden, und sind da auf die Uckermarkt gekommen. Hatten in der Uckermarkt eine Wirklich sehr schöne Ferienwohnung. Die Uckermark ist ähm, nordnordöstlich von Berlin, mhm. ähm, so ein bisschen Richtung Oder schon rüber. Also die Uckermark zieht sich in den Ausläufern bis nach Polen rein. Ähm, wir waren in der Nähe von Templin, das ist so die nächstgrößte Stadt. Mhm. In der Uckermark, wo wir waren, gibt es zwei große große Städte, das ist Templin und Prenzlau. Ähm, beide haben um die 20.000 Einwohner. Die Uckermark ist, und, und das charakterisiert das schon, die Uckermark ist sehr groß, sehr weitläufig, sehr dünn besiedelt, unheimlich viel Natur, total grün. und Leicht ähm, hügelig. So. so ein bisschen, bisschen hügelig, hat äh, sehr viel Wald, hat unheimlich viel, unheimlich viel Seen, ähm, hat sehr viel Natur, Naturschutzgebiet. Ähm, man, man sieht da so Dinge wie Freifahrt, fliegende Adler, die leben da. Hm. Siehst du auch jeden Tag. Also, da gehst du irgendwo spazieren oder gehst wandern, siehst du da einen Adler fliegen. Es gibt sehr viele Störche, es gibt Kraniche. Und irgendwie, ich glaube, ich werde alt, ich stehe da total drauf. Also, hm. ich fand das ich, wirklich ich fand das so toll. Ähm, wir haben tatsächlich in den 14 Tagen ganz wenig gemacht. Wir sind viel Wandern gewesen. Wir waren so gut wie jeden Tag im See Baden. Wir hatten natürlich tolles Wetter hatten eine Ferienwohnung mit großem Garten, wo man grillen konnte. Leute, ich empfehle euch, wenn ihr Ruhe und Natur sucht, fahrt in die Uckermarkt. Es ist sehr, sehr günstig, es ist nicht überlaufen. Und das ist so ein bisschen wie früher. Also jetzt kannst du ja sagen, so Osten, so Ex-DDR. Und dann muss man sagen, nein, nein. Also noch vor Ex-DDR, das ist so ein bisschen wie ganz früher. Die Straßen in dem, in dem Teil, in dem wir waren, die Landstraßen sind da, zum Kopfstein Kopfsteinpflaster. Nicht geteert. Die gehen Kopfsteinpflaster und Kopfsteinpflaster nicht, wie man das hier kennt, mhm. mit diesen Runden, mhm. sondern das sind so Wackersteine vom Feld. Also das ist, das ist schon richtig rumpelig. Und was man dann auch sagen muss, ich wusste das gar nicht mehr. Ich habe mich dann daran erinnert, wo ich, wo ich Kind war. In Franken, da war es zum Teil dann auch so, mhm. damals, wo sehr wenig geteert war. Eine geteerte Straße verändert die ähm, Verändert tatsächlich die Gemeinde, die durch die, die, die geht. Nein, die weiße Geschwindigkeit <lacht> war ja interessant, weil das Navi zeigte mir an, für ganz wenig Kilometer eine exorbitante Zeit <lacht> und dann plötzlich hört die Straße auf. Ich dachte, hey, jetzt, jetzt weiß ich, warum der, warum der 50 Kilometer Umweg fahren wollte. Das verändert die, ähm, den Charakter eines Dorfs mhm. total. Mhm. Wenn, die Straße, wenn die Straße rumpelig ist, dann ist das Dorf viel offener, weil die Leute sich nicht mit Zäunen und hohen Hecken und Mauern abschotten müssen, weil natürlich viel weniger los ist. Wir ja, uns verlangsamt alles einfach. Es verlangsamt, es verlangsamt dramatisch. Es ist doch die Heimat unserer Bundeskanzlerin. Es ne? ist die Heimat unserer Bundeskanzlerin. Wir Merken haben dann, du da irgendwas davon. Wir, ja, absolut. Merkst du an jeder Ecke? Nein, merkst du <lacht> nicht an jeder Ecke? Also das einzige, <lacht> wo man es gemerkt hat, ist in Templin, <lacht> weil da war dann nachzulesen: In Templin in der Kirche ist also ihr Vater. Pfarrer ähm, gewesen und Aha. da und da kommen die und da also. kommen die irgendwie her. Mhm. Ähm, was man natürlich auch sagen muss, für uns war das toll, aber tatsächlich ist es so, ähm, man bekommt doch auch mal einen Eindruck davon, was Landflucht eigentlich bedeutet, mhm. wenn, man, wenn man dort unterwegs ist. Mhm. Und wir haben dann immer halt auf Wikipedia mal nachgeschaut, die Orte, die es da gibt und selbst die kleinen sind, sind erfasst, also man kann da sehr viel nachlesen. Die Einwohnerzahlen in sämtlichen Orten sind stark fallend und auch langfristig feind. Also die ähm, Prenzlau zum Beispiel, wo zurzeit die Bundesgartenschau, nee, die Landesgartenschau die Landesgartenschau ähm, stattfindet, hat, ich glaube, im Moment noch 25.000 Einwohner, soll aber runtergehen auf 17 über die nächsten Jahre. Also es ist schon echt dramatisch. Und man sieht dann auch in Dörfern Schulgebäude leer stehen. Und Boah, heftig. Es ist irre. Auf der anderen Seite haben dann unsere Vermieter auch gesagt, hier ist so viel Natur, weil hier so wenig Leute wohnen. Mhm. Und was man was man übrigens dort auch noch sieht, ist diese Großagrarstrukturen, die es hier überhaupt nicht gibt. Das heißt, da gibt es tatsächlich landwirtschaftliche Betriebe in der Nachfolge der ehemaligen Nein, LPG mit 2.000 bis 3.000 Hektar, die die bewirtschaften. Also wenn man sich das da anschaut, wenn du hier so ein, so ein Stück Land hast, das sind dann 27 Felder und ein Wald und ein Fluss geht durch und dort ist das dann eine Riesenfläche, da steht ein kleines Wäldchen dazwischen und irgendwo geht der Fluss durch und irgendwo steht noch ein Baum und man hat über drei Hügelketten wirklich dann ein Rapsfeld. Ein ah, Wahnsinn.
0: Wobei ich bin hier gerade tatsächlich in der Wikipedia drin, Andreas, und äh, da ist ein sehr schönes Panoramafoto, was wohl so das ist jetzt hier das Uckertal, was man immer so stellvertretend so diese Uckermark ähm, mhm. auch darstellt. Da muss ich sagen, was ich da total klasse finde, äh, ist A, dass du in dieser Landschaft dein Auge einfach unheimlich weit schweifen lassen kannst und dann da äh, es ist, es ist so diese super. ganzen es ist Szenen da irgend, super, ja. irgendwo siehst. Und dass das diese Landschaft aber trotz alledem offensichtlich nicht im groben Stil von der hiesigen in Westdeutschland durchgeführten Flurbereinigung ähm, also äh, die sieht hier zumindest so aus, immer wieder so kleine die, Wäldchen dazwischen ja, ja, ja. Ecken und und und, und ba Baumreihen und so weiter. Äh, es schaut jetzt nicht so
1: aufgeräumt aus. So also es, es war zu DDR-Zeiten deutlich aufgeräumter. Ähm, seit, die, seit die DDR ähm, nicht mehr existiert und sich die Landwirtschaft etwas geändert hat, ja. ist das auch wieder deutlich diverser geworden. Mhm. Und es ist halt es steht halt wahnsinnig viel unter Naturschutz. Mhm. Ähm, und Sehr da, dann dann da gibt es auch und da gibt dann auch so wirklich ähm, Waldstücke, wo wirklich gar nichts mehr gemacht wird, also wo auch dann überhaupt nicht mehr bewirtschaftet wird. Urwald. 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 Und, das ist, und das ist schon toll und das ist, und das ist schon so eine Geschichte, die, ähm, die da auf dem Vormarsch mhm. ist. Cool. Wo, wobei manche landwirtschaftlichen Flächen sind so brachial groß, also da wird, da wird dir dann schon Angst, da mhm. denkst du. Also wir gehen hier an so einem Feld entlang, da, da wächst so Zeug und irgendwo auf an, irgendwo anders sind wir doch auch schon mal. Und das ist dann ein Feld und das ist und das ist halt zwei <lacht> Kilometer breit und Wahnsinn. viele Kilometer lang. und Das, das was kennst du hier gar nicht. Das war halt der Versuch der DDR-Landwirtschaft, damals die Russen nachzumachen. Mhm. Da wurde dann alles untergepflügt. Mhm. Also die Uckermark muss früher noch sehr viel diverser gewesen sein und es geht dahin wieder zurück. Mhm. Also es war wirklich ganz toll und es war mein zweitentspanntester Urlaub, den ich jemals gemacht habe. Wirklich sensationell würde ich jederzeit wieder hinfahren. Hört sich gut an, ja. ja. Wenn man mal abspannen weil Ich glaube, mit Kindern brauchst du da wahrscheinlich dann, außer dass sie sind extrem naturfreudig und wandern gerne. Naja, mit Kindern kannst du da auch einiges machen, weil es halt so viel Seen gibt und dann, und, dann fährst du, und dann fährst du irgendwo an den See. Die haben oft so kleine ähm, so richtig schön das gemachte Badestellen und sowas. Kann man, da gut mit man, man kann gut Fahrrad fahren, man kann gut Fahrrad fahren, man kann gut wandern, man kann die Kinder irgendwo absetzen am, am Seebad und sagen, okay, Kinder, macht mal. Und wenn die nicht jetzt die ganze Zeit zocken wollen oder total amüsierwütig sind, dann mhm. haben die da auch Spaß. Mhm. Wenn, wenn die ein bisschen so für Natur was übrig haben und sich interessieren, dann es gibt da, es gibt schon relativ viele Dinge, die auch erklärt werden. Mhm. Sehr schön.
2: Was hast du schönes, Christian?
0: Ja, ich habe äh, zwei Picks für heute. Ich habe mich mal auf zwei beschränkt. Sagen wir mal so, ich hätte noch ein paar mehr, aber das äh, wir haben noch ein paar Sendungen. Ja, wer mal in München bereist ähm, und dort ins Deutsche Museum geht, der sollte nach seinem Besuch vielleicht mal ein paar hundert Meter weitergehen äh, in ein ehrwürdiges Haus, in dem früher mal das Pelzhaus Rieger drin war. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch äh, daran.
1: Riga Pelzer
0: am Isator, Pelze da ist jetzt äh, ein anderes Unternehmen drin, und zwar Globetrotter. Oh, super. Und warst du schon mal drin? Oh Der Nein, Shop, aber ich der Shop schon muss toll so sein, so habe ich, hab ich auch
1: drüber gehört. Ja.
0: Habe ich auch drüber gehört, ich, der muss toll sein. Ich war, jetzt, äh, ich war jetzt vor zwei Tagen drin, mein Sohn ist bei dem Pfadfindern und Geht jetzt dieses Wochenende eben äh, auf sein Sommerting, so nennt sich
1: das. Oh, ihr habt regenfeste Klamotten kaufen müssen. Genau, ich,
0: einerseits ein, ich brauchte einerseits <lacht> einen, einen, einen Schlafsack, er hatte so einen Kinderschlafsack, aber der ist ja, einfach der für die momentanen
1: nicht. Temperaturen, die
0: bis 5 Grad runtergehen, wenig geeignet. Und äh, der brauchte dann auch so eine Thermorest matte also Self-Inflating-Matte. Ich hatte noch eine so aus meiner Jugend, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so also eine der ersten Matten, die war halt, die ist 1,40 breit oder sowas ne? und, und die, die wirkt einfach mal drei Kilo. Ja, uh. na, schaut, ob es ja, da irgendwie wieder. was Neues gibt. Es gibt tatsächlich Thermorestmatten, die wiegen jetzt noch äh, 400 Gramm. Die sind so uh. groß noch, aber dieselbe Fläche. Uh -huh. Also es ist unglaublich, wie sich das Thema hier weiterentwickelt hat und dann habe ich einen Schlafsack eben, wie gesagt, haben wir auch noch gebraucht. So. Also bin ich mal in diesen Globetrotterladen rein, weil Schlafsack kaufen über... Online ist, weiß ich, weiß ich nicht, steht zwar immer dort, ist Testsieger oder bla bla bla, aber sowas hat man dann doch irgendwie immer ganz gerne in der Hand und will sich vielleicht da mal beraten lassen, was es da an, an Möglichkeiten gibt. Christian,
1: du hast gerade eine Lanze für den stationären Einzelhandel gebrochen. Also ich und muss war sagen,
2: warum er nicht online gekauft hat, hat mich auch ein bisschen gewundert. Sensationell, ich ja, merke also
1: das ich jetzt eben ich habe hab
0: online, einkaufen nein, braucht, ich hab das mich online hat tatsächlich vorinformiert, um das mal so ein bisschen zu verdichten und mir auch mal einen Überblick zu verschaffen. Was, was sind da die, 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 die Hersteller da im Schlafsackbereich? Was gibt es da verschiedene Sachen? Auf was muss man Wert legen? Keine Ahnung, das kann man da alles wunderbar vorrecherchieren. Aber bin dann in diesem Globetrotterladen, ich bin dort rein und mir ist echt die Kinnlade runtergefallen. Wieso? Dieser Laden ist sensationell aufgemacht. Hm. Sensationell. Das ist ein Laden, in dem könnte ich den ganzen Tag drin verbringen. Mhm. Da siehst du mal, was, was Erlebnis-Shopping ausmachen kann. Ja? Du gehst dort rein und... Da, da sind einfach solche, solche Welten aufgebaut für Bergsteiger, für Mountain äh, Mountainbikefahrer, für Kletterer, für you name it, völlig egal. Mhm. Die Leute, die gerne spazieren gehen, die wandern, was weiß ich. Alles Outdoor. Alles Outdoor. Mhm. Mhm. Alles, was du haben willst, das ist nichts, was es dort nicht gibt. Die haben eine Klimakammer da drin, äh, wo du reingehen kannst. Äh, wo du Schnee, Schneesturm machen kannst, wo du es ganz kalt machen kannst, wo du Wind machen kannst, kannst du das Zeug ausprobieren. Die haben unten einen großen Teich drin, wo du Kanu fahren kannst, wo du Kanos paddeln kannst, wo du deine Schuhe ausprobieren kannst, etc. pp. Alles immer so kleine Inseln. Eine absolut erstklassige Beratung, muss ich sagen. Mhm. Der Typ, bei dem wir den Schlafsack gekauft haben, hat sich zwei Stunden Zeit genommen. Hui. Echt für Mathe und Schlafsack. Wie viel Umsatz hat der dann mit dir gemacht? 100... 80 Euro plus ja. Mathe, die auch nochmal 100, 200, ja, 300 Euro, ah, ja. gute 300 Euro, okay. uh -huh. aber erstklassige Beratung, mhm. wirklich und faire Beratung, du hast nicht den Eindruck gehabt, der will dir irgendwie etwas andrehen, sondern war, hat sich sehr darüber informiert, wie ist der konkrete Fall gelagert, hat dann verschiedene Alternativen vorgestellt, also Stark. kann ich echt empfehlen. Ah, Das finde ich
2: super, weil ähm, ich wollte schon seit längerer Zeit mal in so einen Laden rein, in Globetrotter, weil ich hatte ein Interview mal vor einiger Zeit gelesen mit dem deutschen Geschäftsführer, mhm. ich glaube es mhm. war in der Vivo und äh, der hatte dann auch eben beschrieben, so wie du es jetzt auch getan hast, was da so stattfindet und er sagte dann auch, wir könnten auch Eintritt nehmen ja. von mhm. den Leuten, ja. weil der Andrang äh, ist so groß äh, da und Wahnsinn. das wollte ich mir unbedingt mal ansehen. Also ich war
0: jetzt unter der Woche drin äh, äh, gegen die Mittagszeit und ähm, ich habe dann unten schon gesehen der Kassenbereich. Das sind glaube ich 30 Kassen nebeneinander. Ui. Echt? Ja. Und haben wir gedacht, oh, am glaub, am Wochenende ist da ziemlich die Hölle los. Mhm. Also richtig mit Zugangssystemen zu den Kassen schon. Also das, das ist da so, so, so ein Geschlängel, dass du, wo du dann rein musst und dann verteilt sich das wieder mit so einem Ein- und Ausgangssystem. Da haben wir schon gedacht, also die sind schon auf größere Kundenzahlen dort ja. äh, vorbereitet. Also wenn du da hingehst, Damian, empfehle ich dir das mal unter der Woche ja, zu machen. Auf jeden Fall. Irgendwann auch nicht zu spät am Abend. Ja. Äh, sodass du da wirklich Zeit hast, aber ich kenne es noch so von früher. Da, es gibt ja Leute, die sagen, ich könnte so einen ganzen Tag im Baumarkt. Ja? Ja, ja. Kann ich kann ich den ganzen mhm. Tag hier so mir Werkzeuge anschauen und die Bohrmaschine und was weiß ich. Ja. Und das ist so im Outdoor-Bereich. Kannst du den ganzen Tag so verbringen? Fabrik. Ja, da kannst du, dir mal, kannst du dir mal 20 verschiedene Kocher anschauen. <lacht> Petro Petroleumlampen oder, oder Lampen überhaupt. Was gibt es da so im Moment? Ja? Mhm.
1: Irre. Total irre. Cool. Also, kann ich echt empfehlen. Ja. Sag mal, was ist, glaubt eigentlich für eine Firma? Ist das eine deutsche Firma? Ich glaube ja. Ich glaube, ich glaube es ist, ich ist, ist eine deutsche Firma, ja, ich glaube schon. Interessant, doch ja. doch. Mhm. So, und
0: das zweite, was ich gepickt habe, äh, ja, Damian. Damian, du bist ja so ein, das Alter. Ist eine deutsche Firma, gründet ja, ja.
1: 79 in Hamburg in der bandsbecker Chaussee. Interessant. Ja, Ich glaube
0: sogar North Face ist eine deutsche Firma, wenn man hier So, der Damian, Damian, du bist doch so, du bist doch mit Aktien hier immer, ne? Hä? Ja, Daimler Erzählst oh. du ja immer wieder von deinen Erfolgen oder Nichterfolgen im Aktienbereich. Ich habe mir das ja eine ganze Zeit lang angehört und ich habe dir ja auch mal erzählt, ähm, äh, wie mein Depot ausschaut. Lauter ja. Penny-Stocks rumliegen von, von Investitionen, die alle nichts geworden sind. Elsa. Elsa, <lacht> MS, genau und ähnliches. Und ich habe da mal reingeschaut, mir angeschaut, was ich damals an Geld reingepumpt habe und was da jetzt drin liegt, dann habe ich gesagt, so okay, geht das einfach nicht weiter. Ich muss da mal jetzt Tabula Rasa <lacht> machen. Ich verkaufe sogar ganze Scheiß jetzt mal. Ich habe das verkauft und von dem restlichen Geld haben ich gedacht, wie lege ich das jetzt an? Mhm. Ich wollte wieder irgendwas mit Wertpapieren machen. Ist noch was Scheiß übrig geblieben, aber ich habe nicht die Zeit, wie du mich so zu umfassend zu informieren. Mhm. Damit was mache ich denn jetzt da? Und dann bin ich auf eine Liste gestoßen, die mir meine Frau unter die Nase gehalten hat, war auch noch so ein kleiner Auslöser nebenher mhm. und zwar die Dividenden Methusalems mit, ste mit steigenden Ausschüttungen. Gibt es eine Liste, die veröffentlicht wurde, da hat mal einer zusammengetragen, welche Unternehmen seit wie vielen Jahren Dividende, Dividende bezahlen oh, okay. ja, und äh, wie, viel da, wie viel Dividende das äh, Prozentual sozusagen ist. Ja. So, und diese Liste, die habe ich mir dann vorgeknöpft, habe gedacht, da suche ich mir jetzt drei Unternehmen raus und da schmeiße ich das Geld rein und drittel das einfach mal. Interessant. Und das möchte ich jetzt einfach liegen lassen. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie das funktioniert. Interessant fand ich, was da für Unternehmen draufstehen. Ja. Du kennst wahrscheinlich den, du kennst sie wahrscheinlich alle. Was mich verwundert hat, ein Großteil davon sind Tabakunternehmen, Tabakkonzerne. Echt? Ja, also British American Tobacco da, zum Beispiel. Bitte. Seit zehn Jahren schütten die aus. Es sind auch Unternehmen dabei wie American States Water. Kannte mhm. ich vorher auch nicht. Aha. Ein Unternehmen, was Wasserversorgung macht für amerikanische Kommunen. Mhm. Die schütten seit 58 Jahren Dividende aus. Mhm. Und zwar nicht zu knapp. Coca-Cola ist im Übrigen mit dabei, Colgate-Palmolive, mhm. Diebold, Exxon, Procter Gamble, äh, Imperial Tobacco, L'Oreal, Novo Nordisk. die kannte ich vorher auch noch, Pearson Verlag, mhm. äh, schütten auch seit 21 Jahren Dividende aus. Naja, da habe ich mich jetzt jedenfalls mal gütlich dran gehalten hm. und habe da jetzt äh, drei Unternehmen rausgepickt. Und zwar habe ich äh, setze setz ich jetzt auf Diageo die kannte ich mhm. vorher auch nicht, aber die sind einer der ja, Marken das sind, das sind Spirituosen. Sch Schnaps, Schnapsfirma. Ja, die haben so die, die Top-Marken an Spirituosen, und gedacht, gesoffen wird eigentlich immer, oder? Ja, Geo gehören einige 15. gehören
1: einige Whisky, ähm, der Stählen in Schottland. Die ja. sind da relativ groß eingestiegen. Ja, ja,
0: eingestiegen. Auch den gehört auch Johnny Walker und, ja, ja, und, ja. und, und, mhm. und äh, wie heißt dieses süße Zeug da? Baileys und so, so Zeug. Haben die auch. Dann habe ich auf diese Wasserfirma da gesetzt, auf ähm, American States Water und Cola habe ich noch genommen. Weil du Cola kannst du halt nicht viel falsch machen. Das ist ein Klassiker. Da ist doch der, der wie heißt der große Börsenguru? Ja, auch der ist total investiert oh, in, in, Buffett, in Cola. Buffett, Warren Buffett mm. ne?
1: Ja, ja, der ist heftig in Cola investiert.
0: So, das habe ich jetzt jedenfalls gemacht. Dann haben wir gedacht, so, jetzt möchte ich da noch einen vernünftigen Überblick haben über mein Riesenportfolio <lacht> und habe geschaut, wo kann man denn mal so schön ein Portfolio abbilden, das dann auch optisch ansprechend ist und du schnell auch einen Überblick hast. Mhm. Da kann ich wiederum dann noch die Webseite empfehlen Finanzen 100, mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Lässt sich sehr einfach mal so sein Wertpapierdepot äh, reinschmeißen und ist extrem hübsch aufbereitet. Sehr, sehr übersichtlich mhm. und äh, kann man da gut, äh, gut verfolgen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Rechnung ja mit, mit diesen Dingen da wenigstens aufgeht. Ich werde mal in einem Jahr berichten, wie sich es weiterentwickelt. Ja, aber
2: Kursentwicklung ist ja auch ein entscheidender Faktor. Ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Derzeit sind ja fast alle ziemlich teuer, Also weil auch Dow Jones sind ja alle fast alle ähm, an, der, an, an der Wall Street, mhm. ja. die du jetzt aufgenommen ja. steht ja wieder bei über 15.000 Punkten, also ja.
0: Gut. Aber wenn die Dividendenrendite. Ja, weißt aber du, aber, aber, aber Damian, wann hätte ich sonst einsteigen ja, sollen? Weißt du, ich denke mir immer, der, du, du kannst sowieso nie zum richtigen Zeitpunkt einsteigen, ja. wahrscheinlich. Oder, oder zum falschen. Ja. Oder? Ja, ja, irgendwie musst du halt richtig. anfangen und du, du brauchst irgendein Kriterium, nach dem du gehst. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich muss ja irgendwann, irgendwann nochmal anfangen. Ja. Ich meine, ich hätte jetzt das Geld, das ich da investiert habe, natürlich auch irgendwo auf dem Konto legen können. Aber mir gedacht, pff, ist auch irgendwie blöd. Das bringt ja auch nichts. Ne? Jetzt habe ich es jedenfalls dort liegen. Ja, toll, toll, toll. Ja, bin auch mal ganz gespannt. In einem Jahr wissen wir dann mehr. Mhm. Okay, Doc. Ja, dann sind wir auch am Ende der heutigen Sendung. Wir hoffen, ihr, ihr hattet wieder gute Unterhaltung ja. und hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann wäre es wirklich ganz toll für euch, wenn ihr Channel Partner, äh, Channel Partner sage ich jetzt, Channel Cast äh, unterstützt. Äh, dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, einerseits äh, haben wir oben auf unserer Webseite einen, äh, einen Spenden-Button von PayPal, also man darf das in der Tat nicht unterschätzen, die Hostinggebühren, die ich da mittlerweile pro Monat abdrücke, um diese ganzen Audio-Files für euch bereitzustellen, geht nicht äh, zu knapp ins Geld. Deswegen gibt es dort eben diesen Spenden-Button von Paypal. Ich, wir freuen uns äh, über jeden Euro, der dort eingeht. Man braucht im Übrigen kein Paypal-Konto selber dazu haben, sondern kann das mit der beliebigen Adresse machen und gibt es dann auch verschiedene Abrechnungsmöglichkeiten. Wer mag, kann auch uns gerne flattern. Flatter ist so ein äh, sozialer Micropay-Dienst, möchte ich mal sagen, den ich sehr, sehr gut finde. Da gibt es auch die entsprechenden Informationen auf der Webseite. Man darf uns aber auch eine Kleinigkeit von unserem... Amazon-Wunschzettel schenken, so wie der Jörg salmann Vielen Dank nochmal dafür. Ja, das war's dann zur heutigen Sendung und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Genau. Hörertreffen sollten wir
1: irgendwann mal machen. Bis bald. Hörertreffen ich, können ich, ja, wieder machen. machen. Nach unseren Urlauben. <lacht> genau. Nach unseren Urlauben. Nach euren allfälligen Ausnahmen. Wir ausnahmslos. Genau. Ja, ja, genau. Ausnahmslos. Also ja, Ausnahmslos.
0: Verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut.
1: Bleib Bis dahin. Servus ja, miteinander. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.